0: Salut à tous, vous écoutez Calivision, nous sommes à présent en direct en ce lundi 8 juillet 2019. Soyez les bienvenus, installez-vous confortablement, on a des sujets difficiles ce soir. Euh, le titre euh, est évocateur je pense, euh, d'ailleurs je n'ai pas mis le, le titre, je vais le rajouter de ce pas. Assassin de la police, milliardaire, violeur, licenciement de masse à la Deutsche Bank. On va parler de la mort de Zineb Redouane de Jeffrey Epstein qui vient d'être arrêté aux états unis On avait déjà parlé de lui dans une émission euh, il y a plusieurs mois de cela. Donc, on va, on va en profiter pour euh, reparler de tout ça. Et on parlera aussi des 18 000 licenciements à la Deutsche Bank. Je vais vous rajouter toutes les sources dans la description. Ne vous inquiétez pas. Euh, mais en tout cas, soyez les bienvenus. Installez-vous confortablement. On se retrouve dans quelques instants après un petit peu de musique. A tout de suite. Calivision. Nous sommes en direct ce soir. Soyez les bienvenus. Il y a déjà des, des gens qui sont là avec nous, en live, en direct, pour discuter, dialoguer de différents sujets ce soir. Je vous rappelle que vous pouvez évidemment intervenir en direct via le Discord à tout moment. Vous pouvez intervenir à tout moment. Il n'y a, a pas de règles, il n'y a pas de salon d'attente. Vous entrez dans le canal direct, canal vocal direct sur le lien Discord qui est dans la description, discord.me slash calivision. Vous rejoignez le Discord CaliVision et vous pouvez ainsi discuter avec nous à tout moment. Vous allumez le micro, on vous entend en direct. Euh, c'est parfois gênant, mais voilà, c'est comme ça. Euh, je pense que pour l'instant, c'est la meilleure façon de procéder si vous voulez intervenir, dire quelque chose, échanger sur un sujet euh, qui vous intéresse particulièrement. Et bien surtout, vous n'hésitez pas, vous intervenez, vous discutez avec euh, avec nous, avec moi. Euh, c'est le, le principe de cette émission. Hein. Je le rappelais quand même. Euh au début, au cas où il y aurait des nouveaux venus. Alors, bienvenue à organisation euh, Graphite Style, Fred G, qui est avec nous. Euh, Carto de la rue également. Nijo, Mute de Song, qui Mute de Song regarde la fin de du figure View. Il nous rejoint après. Je crois que Nijo nous rejoindra plus tard également. Euh, ma cousine aussi qui a contribué euh, au sujet ce soir en partageant notamment l'enquête euh, du média euh, dont on va parler dans quelques instants. d'ailleurs je vais la mettre tout de suite. Euh, enquête. Euh, du Média, le Média, le Média-Presse. Hein, vous avez le lien dans la description, je le mets également dans le chat. On va parler de ce, de ce drame euh, tragique hein, qui avait eu lieu, vous vous en souvenez, on avait déjà parlé au moment où ça a eu lieu, évidemment, au début du mouvement des Gilets jaunes, euh, la mort de cette dame à Marseille qui était chez elle. Euh, elle était chez elle, elle ne elle participait pas à la manifestation. Euh, elle se serait approchée de sa fenêtre pour la fermer au passage de la manifestation et euh, elle a été euh, victime euh, d'un tir de police. Alors, on ne sait pas exactement avec quelle arme, sans doute euh, un de ces LDB qui a fait tant de, tant de dégâts. Et, et malheureusement, euh, Zineb Bredouane, elle est décédée euh, quelques heures plus tard à l'hôpital et euh, ses enfants, notamment son fils, euh, ont poursuivi le combat pour euh, que, que la justice euh, et la lumière soient faites euh, dans cette euh, sinistre affaire donc, je vais vous lire tout simplement bah, l'enquête du Média Presse euh, qui est l'équivalent euh, voilà, presse du, 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 de la chaîne YouTube Le Média. Euh, C'est le pendant plutôt, euh, le pendant site de presse en ligne, le Mediapresse, hein, le Mediapresse.fr. Donc, je vous lis cette enquête qui s'intitule « Mort de Zineb Redouane, l'autopsie algérienne qui contredit » les autorités françaises euh, d'Olivier Jourdan-Rouleau et Yanis Mamdi. Euh, ça a été posté le 1er juillet 2019 et c'est ma cousine donc qui nous le partageait tout à l'heure. Voilà cet article. « Après nos révélations sur les conditions du décès le 2 décembre 2018 à Marseille de zineb Redouane et la façon dont l'enquête a été menée, nous publions la contre-autopsie réalisée à Alger qui rend le traumatisme... » consécutif aux blessures causées par la police, directement responsable de sa mort. Un document qui balaie la version officielle jette une lumière crue sur le flou de l'autopsie française et contredit les déclarations du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et du procureur de la République de Marseille. Euh, Je ne vais peut-être pas vous lire le document en entier parce que c'est voilà, un, un détail vraiment de euh, l'autopsie. Vous voyez, c'est très long. Euh, donc, euh, je ne sais pas si c'est euh, forcément une bonne idée de vous lire ça en, en entier. En tout cas, vous avez le, le lien. Euh, je, je voulais vous lire un, un article qui résume euh, l'affaire. Vous avez même la contre-expertise en son intégralité. Vous avez vu sur le site euh, du Média. Euh, on peut quand même en lire euh, des passages. Hein. Euh, ouais, c'est bon, c'est du jargon médical en plus qui est... Je, enfin, désolé, j'ai du mal un peu à, à lire ça. Euh, vous le comprendrez. Je ne pense pas que ce soit forcément... Euh, non plus terrible pour toutes les oreilles. Euh... Non, je vous laisserai le lire de votre côté parce que voilà, je pense que ce n'est pas, pas forcément utile à la conversation de, de vous lire ça dans, dans le détail, euh, sauf si vous le désirez ardemment, évidemment. Euh, en tout cas, cette, cette personne, euh, contrairement à ce qui a, qu a été dit dans un premier temps, vous vous en souvenez, hein, euh, qu'elle a été décédée des suites de l'opération qui avait eu lieu à l'hôpital, et non pas des suites, évidemment, de, de l'impact de, de ce projectile de, de police qu'elle a reçu. Alors, est-ce que c'est une grenade Est-ce que c'est une balle de LBD ça, Je ne crois pas que ça a été déterminé en, encore. Euh, quoi qu'il en soit, il euh, y a eu manipulation dans cette affaire, et il y a eu une, une tentative euh, bah de, de, de cacher la, la réalité, en fait, hein, de, de cette affaire. Euh, voilà, je voulais lire... Euh, L'article qui résumait l'affaire, je ne le plus, évidemment. Je peux vous lire cet article du, du Média Presse. Euh, une interview avec l'avocat av euh, de son fils euh, qui a tiré, combien était-il, quels sont leurs noms Six mois après le décès de Zineb Redouane, cette femme de 80 ans atteinte au plein visage au balcon de son appartement en marge d'une manifestation des gilets jaunes à Marseille. Le 1er décembre 2018, le doute demeure. Brice Grazzini, l'avocat du fils de la victime, réagit aux dernières révélations du Média et apporte de nouveaux éléments. Le Média apporte cette semaine plusieurs éléments nouveaux dans l'enquête sur la mort de Zina Bredouane. Ces éléments que nous rendons publics laissent penser, c'est une formule prudente, que cette enquête ne tourne pas rond. Comment les avez-vous recueillis J'ai d'abord été extrêmement surpris parce que ce sont des éléments qui peuvent vraiment mettre à mal la sérénité d'une enquête. L'objectif de la famille Redouane, que ce soit Milfay ou son frère Samir, les enfants de Zineb Redouane, c'est bien, bien sûr d'obtenir la vérité sur les circonstances du décès. Une information telle que celle rendue publique par le média, à savoir que la scène ou le lieu, en tout cas, où Zineb Redouane a été touché par une bombe, lacry par une bombe lacrymogène aurait été nettoyée avant l'intervention des enquêteurs officiels de l'IGPN. C'est évidemment une bombe. Si ça s'avérait exact, ce serait une bombe. Les éléments que nous révélons avec Denis Robert portent sur quatre points. D'abord les tirs. Officiellement, il n'y a eu qu'un seul tir de grenade effectué par la police. Or, il y en aurait eu plusieurs. Deuxième révélation vous venez de l'évoquer, l'appartement aurait été lavé, nettoyé, peut-être pour que l'état des lieux ne soit pas complet. Cela apparaît-il dans la procédure Je vais vous répondre point par point. Le nombre de tirs est l'objet de la procédure en cours. Officiellement, il n'y en a pas eu qu'un seul. Il y a même la suspicion qu'il y ait eu plusieurs tirs. De sources judiciaires, il y en aurait eu plusieurs. Il y en aurait plusieurs. On ne sait pas si plusieurs policiers ont tiré. Se pose également la question de la nature des projectiles. Est-ce uniquement de la lacrymo ou y aurait-il aussi des LBD Concernant le second point, le nettoyage de la scène de crime. Il y a un risque de confusion entre cette information et les éléments présents dans le dossier. Dans le dossier, on sait qu'à la suite. De la prise en charge de Zineb Redouane, les pompiers se sont rendus dans l'appartement avec la police municipale. Entendu par les GPN, ces pompiers ont récupéré un souvenir, c'est le terme utilisé, de la bombe lacrymogène. Donc un souvenir, c'est on imagine la partie restante de la bombe lacrymogène, euh, ou peut-être la douille de, de LBD, on ne sait pas. Euh, maintenant, s'il s'avérait que la scène de crime a été nettoyée, l'affaire changerait complètement de nature. On basculerait dans une affaire d'état. Soyons clairs, si une chose comme ça est arrivée, il me paraîtrait totalement hallucinant que la hiérarchie ne soit pas au courant. Troisième point que nous révélons, interrogé sur les événements du 1er décembre, une fonctionnaire de police a craqué et parlé lors d'une audition. Qu'une fonctionnaire de police puisse craquer, c'est probable, car l'IGPN met ses interrogatoires tambour battant, en exerçant une forte pression pour que les gens parlent. Maintenant, je n'ai pas l'information là-dessus. Une chose est sûre, le fait que le procureur se soit retrouvé sur la manifestation le 1er décembre est quelque chose d'avéré. Un fait qui n'a pas été donné par une fonctionnaire mais par les CRS auditionnés par l'IGPN. Nous révélons enfin un quatrième élément qui montre que ce dossier et cette enquête sont manifestement tronqués. Le parquet était présent sur place puisque un de ses représentants, le vice-procureur, était venu ce jour-là surveiller la manifestation des gilets jaunes sur la Canebière. Le parquetier aurait assisté à tout cela et n'aurait rien fait. On sait désormais qu'un haut représentant du parquet était donc présent côté policier, que ce magistrat a reçu pour instruction ou en tout cas l'accord de sa hiérarchie pour se trouver à cet endroit-là. On sait également que pour justifier cette présence, on a dit qu'on s'était appuyé sur la circulaire sur les fanzones de l'Euro 2016, ce qui n'a strictement rien à voir avec le contexte du 1er décembre. Après qu'il n'ait rien fait, je ne sais pas... Euh, je, je ne sais pas ce qu'il a vu ou pas, donc j'essaie de prendre beaucoup de précautions pour commenter cela. Euh, ce n'est pas ce qui me gêne, ce qui me gêne c'est qu'on ait mis 6 mois pour le savoir. Alors c'est cette histoire de, des fanzones de, de l'Euro à Marseille, c est, c est, vous vous en souvenez peut-être parce que euh, des fans russes euh, avaient semé le, le chaos et des fans anglais, je crois, il y avait des affrontements entre les deux et euh, ça avait semé un, un immense chaos dans les rues de, de Marseille. Donc, c'est sans doute à ce moment-là que cette, cette, ces circulaires-là ont été, été publiées et qu'elles ont ensuite servi dans le cadre de la répression des Gilets jaunes. Enfin, ça prend au conditionnel. Donc, bon, je ne vais pas vous lire l'intégralité de, de l'interview. Je vous mets le lien également dans, dans la description, si vous souhaitez, dans le chat YouTube, si vous souhaitez lire tout ça sur le, sur le média en tout cas. Euh, cette affaire euh, effectivement qui paraissait mystérieuse au début parce qu'on avait finalement assez peu d'éléments euh, sur ce qui s'est vraiment passé euh, dans le, le, le cas de, de la mort de cette, de cette dame euh, âgée euh, qui du coup est morte suite à une action de police et c'est assez euh Enfin, on se pose vraiment la question pour comment une dame qui était chez elle, qui n'est même pas sortie de chez elle pour manifester, a pu être tuée par des tirs de, de police. Ça paraît délirant et effectivement, euh, il euh, euh, y a un petit parfum, on ne peut pas encore l'affirmer avec certitude, mais il y a un petit parfum d'étouffement de, de l'affaire, euh, ce qui serait évidemment tragique et ce qui nous fait penser ben, que finalement, sous le régime de Macron... Niveau violence policière, euh, niveau euh, hypocrisie par rapport à la violence policière, on atteint quand même des sommets euh, et des choses qu'on n'aurait peut-être pas passé à un Sarkozy euh, il y a encore quelques années et qui, avec Macron, euh, semble passer crème. Euh, donc, c'est quand même très étonnant euh, et, et vraiment... Euh triste en fait qu'on en soit là et que finalement Macron jouisse d'une image un peu de, de libéral, de quelqu'un voilà, d'ouvert, etc. Pour ceux qui le soutiennent encore, j'entends, alors qu'en réalité, niveau répression policière, état sécuritaire, etc., on est quand même avec en plus tout l'appareillage législatif qui a été voté suite aux attentats terroristes et qui maintenant ben, du coup, sert à réprimer les mouvements sociaux, euh, Macron, finalement, il arrive au sommet de cette, de cette pyramide euh, d'appareils de, de, sécuritaires ultra-policiers. Euh, C'est vraiment, vraiment désastreux. Et en plus, euh, vous l'avez sans doute entendu euh, récemment, euh, alors je ne sais plus qui c'était exactement, mais qui disait ah non, il n'y a pas de ah bah si c'était euh, apathie dans le dans le fameux débat avec euh, avec avec Tadiel, enfin affaçait euh, dans ce, ce fameux débat euh, où il était face à, à ça, je ne sais plus, euh, il a dit donc qu'il n'y avait pas eu de violence euh, de violence au moment des euh, de violence policière euh, par rapport aux j'ai il était face à, à Olivier Beruguer. Olivier Bérugier évidemment euh, que j'avais reçu à l'époque euh, à Radio Ici et Maintenant. Donc euh, je vous mets le lien aussi si vous voulez le, le voir. Euh, donc euh, ce débat entre euh, Apathy et Berruyer. Euh, C'était sur RT. Euh, Interdit d'interdire l'émission de Frédéric Tadei. On peut en parler, j'ai vu euh, tout à l'heure euh, quelqu'un voulait en, en parler. On peut en discuter de ce débat euh, qui a eu lieu entre Olivier Berruyer et euh, Jean-Michel Apaty. C'était assez intéressant. Et justement, Apaty disait. Bah, euh, ben non, finalement, on n'avait pas vu tant que ça la matraque pendant le mouvement des Gilets jaunes, on ne peut pas dire ça. On peut pas dire ça, bon, euh, voilà, c'était assez délirant ce, ce passage. Euh, je vous mets le lien là, vers la, le site d'RT. Vous pouvez aussi le retrouver évidemment sur YouTube. Là, Vous avez le lien de la vidéo YouTube si vous voulez revoir cette, euh, cette émission. Euh, il fait vraiment extrêmement chaud, alors je vais me prendre un, un petit quelque chose à boire. Je vous mets un petit peu de musique. Euh, le temps que voilà, je, je rallume la webcam aussi. Je vous mets un tout petit peu de musique et puis on passera au, au sujet suivant. Enfin, sauf si vous voulez réagir sur ce qui vient d'être dit, je vous donne l'occasion de rejoindre le, le, le canal vocal direct. Si vous voulez participer, on met un tout petit peu de musique et on se retrouve dans quelques instants. sur YouTube ce soir pour parler avec vous de différents sujets. On a parlé de la mort de Zineb Redouane, des éléments apportés par le Média euh, qui, possiblement, euh, pourrait être une, un retournement de cette affaire euh, en affaire d'État, comme c'est dit par l'avocat. Euh, c'est vrai que s'il y a eu nettoyage de la scène de, de crime, hein, une scène de crime finalement, en tout cas une scène où il y a eu euh, une mort, donc potentiellement euh, voilà un meurtre, même si c'est une une mort sans intention de la donner de la part de la police, il y a quand même une enquête à mener et on n'a pas à nettoyer comme ça une scène de crime, à moins évidemment de vouloir cacher des éléments compromettants pour la police nationale. Euh, ce qui serait évidemment là du domaine d'une affaire d'État, euh, puisqu'il faut voir où, jusqu'où ça remonte dans la hiérarchie. Enfin, ça va, ça, ça pourrait euh, potentiellement aller très très loin cette affaire. Donc euh, euh, voilà, je pense que c'est important d'en parler ce soir et de, de donner des éléments sur cette affaire qu'on avait suivie déjà à l'époque, euh, au moment euh, où c'est arrivé, en début décembre 2018, hein, puisqu'on faisait des, déjà des lives euh, à, à ce moment-là. Euh, J'ai évoqué aussi rapidement le débat entre Olivier Berruyer euh, et Jean-Michel Apathy. Si vous souhaitez rebondir dessus, si vous avez des, des choses à dire, si vous voulez commenter euh, ce, ce débat, qui était, ma foi, assez intéressant, euh, bien et surtout euh, n'hésitez pas... Euh, N'hésitez pas à le faire, hein. nous, en, nous en parler. Il y a Lilith Blast qui nous a rejoint. Salut à toi euh, J'en profite euh, pour vous dire rapidement euh, qu'il nous manque que quelques abonnés pour arriver aux, aux 1000 abonnés. Je crois qu'il en manque une dizaine. Euh, donc, si vous n'êtes pas encore abonné, bah, c'est le moment. Hein. Vous serez peut-être le, le millième ou la millième abonné à la chaîne. Euh, et surtout, euh, au bout de 1000 abonnés, comme promis, euh, je ferai un live de 10 heures live de 10 heures où je répondrai à toutes vos questions et bien plus euh, on fera plein de choses je pense en 10 heures on aura le temps de faire pas mal de choses euh, on finira sans doute sur un jeu ou quelque chose parce qu'au bout de 10 heures je serai je serai assez fatigué euh, mais en tout cas voilà on fera un live de, de 10 heures je pense euh, vu que finalement ça va ça va coïncider euh, ben, les, les lives j'ai commencé euh, exactement le 23 juillet 2018 donc dans, dans voilà une dizaine de jours euh, ça va faire euh, ça fera euh, un an que les lives ont commencé sur la chaîne, même si la chaîne est un peu plus vieille que ça, donc je pense que ce serait un bon, bon moyen de marquer le coup, de faire ce fameux live de 10 10h donc le, le mardi 23, ce serait peut-être le mardi 23, après le mardi c'est peut-être pas le, le meilleur jour, donc en tout cas dans la semaine du 23 on va dire, donc ce serait bien d'atteindre évidemment les 1000 abonnés d'ici là, je pense qu'on devrait, on devrait s'en sortir. Euh, ça, de, ça, devrait, ça devrait le faire surtout si euh, vous vous abonnez vous mettez des pouces bleus et vous faites connaître la chaîne évidemment voilà bon, fin du du petit instant publicitaire euh, on va on va passer aux, aux choses sérieuses avec une affaire dont là aussi on avait déjà parlé euh, à l'époque où, où personne n'en parlait quand même je tiens, je tiens à le dire puisque euh, c'est c'est voilà enfin c'est pas pour me, me vanter mais quelque part oui un petit peu euh, parce que ce personnage ce Jeffrey Epstein qui vient d'être euh, Arrêté à nouveau pour trafic sexuel, j'en euh, eh avais parlé dans une des toutes premières euh, émissions et notamment de ses liens avec euh, Donald Trump. Hein, je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description. Euh, C'était un des, un des premiers lives. Euh, je vais vous donner le titre euh, à l'oral pour ceux qui nous suivent sur le, sur le podcast, qui voudraient retrouver cette émission. Euh, C'était « Trump est-il un pédophile ?», euh, Jeffrey Epstein. Hein, C'était l'émission du 13 août 2018, le live numéro 4, donc une des toutes premières. Je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez réécouter cette émission, puisque ce sinistre personnage absolument abominable euh, qu'est Jeffrey Epstein... Euh, eh bien, il avait déjà euh, sévi euh, par le passé. Hein, ce n'est pas, pas récent, toutes ces, toutes ces histoires. Donc, euh, bon, pour ceux qui n'auraient rien suivi à l'affaire, on va peut-être commencer par un résumé. Je pense que ce serait le mieux euh, en lisant cet article euh, de 20 minutes. Euh, voilà, les, le milliardaire Jeffrey Epstein arrêté pour des accusations de trafic sexuel. Jeffrey Epstein a déjà été condamné en 2008 pour avoir recouru au service de dizaines, notez bien le pluriel, hein, de plusieurs dizaines de prostituées mineures. Et vous allez voir le réseau d'amis de ce milliardaire américain, Jeffrey Epstein. Alors, le milliardaire américain. Voilà, attendez, il y a une moto qui passe dans la rue. Je vais profiter pour allumer la webcam si ça fonctionne. Alors, je m'excuse par avance si ça fonctionne. Je suis euh, voilà, torse nu parce qu'il fait excessivement chaud, vous en doutez. C'est vrai qu'il doit faire 32 degrés là pour... Euh, il n'y a plus de soleil, mais il fait 32 degrés. Donc, c'est voilà, il fait bien chaud. Euh, voilà, on ne voit pas. Voilà. Euh, donc, le milliardaire Jeffrey Epstein arrêté pour des accusations de trafic sexuel. Je vous lis cet article de 20 minutes. Euh, je vous mets le lien dans la description également pour que vous puissiez le retrouver portant de sourcer ce qui est lu. Le milliardaire américain Jeffrey Epstein a été arrêté ce samedi dans un aéroport du New Jersey aux états unis à son retour de Paris dans son jet privé, selon la chaîne CBS Miami. L'homme, âgé de 66 ans et, demi, et ami des stars et des puissants, est accusé de trafic sexuel et d'association de malfaiteurs, selon une source proche du dossier. Il doit comparaître devant un juge à New York ce lundi. Déjà condamné en 2008, Jeffrey Epstein a déjà été accusé il y a plus de 10 ans d'avoir recouru au service de dizaines de prostituées mineures notamment dans sa grande demeure de Palm Beach en Floride. Alors il faut m'expliquer ce que c'est des prostituées mineures euh, c'est des victimes de viol hein. je, je, enfin, à la limite pour une personne qui est adulte euh, voilà, on peut envisager, bon, ça se débat, il y a une discussion, on va dire, sur euh, voilà, dans quel cadre on est libre d'être prostitué euh, une fois qu'on est adulte, mais pour un enfant, euh, clairement, une enfant de 14 ans, euh, ce pas une prostituée dans ce sens-là, c'est une esclave sexuelle, si on veut, c'est une, une, une victime, euh, mais, mais on peut... enfin, je trouve le terme « prostituée un petit peu bizarre, en fait, euh, employé dans cet article, mais bon, passons. Il avait été condamné en 2008 à 18 mois de prison. Alors qu'il encourait la prison à vie, il était parvenu à un accord controversé de négociation de peine en acceptant de plaider coupable pour le seul chef d'avoir sollicité les services de prostituées mineures. Cet accord, obtenu avec le procureur de Floride de l'époque, Alexandra Acosta, lui avait permis d'écourter à 13 mois sa peine et de bénéficier d'un aménagement favorable de ses conditions. Cet épisode avait mis en lumière les puissantes relations de Jeffrey Epstein. Il a notamment entretenu des liens avec Donald Trump, l'ex-président démocrate, Bill Clinton ou encore le prince Andrew, fils de la reine britannique Elizabeth II. Aujourd'hui ministre du travail de Donald Trump, l'ancien procureur de Floride Alexander Acosta avait été rattrapé par cette affaire en 2018 à l'issue d'une enquête fouillée du Miami Herald qu'il avait estimé compromis éthiquement dans le scandale. Alors ça c'est un article qui fait... Euh qui, euh, bah, comme on dit en, en, en anglais « scratch the surface hein, », ça, ça gratte à peine la, la surface, euh, ça, ça touche à peine le, le, la face euh, émergée de, de l'iceberg euh, puisque ce, ce Jeffrey Epstein il organisait donc enfin euh, c'est les accusations qui sont portées contre lui hein, pour lesquelles il a déjà été condamné qu'il a reconnu, euh, il a été reconnu coupable il a plaidé lui-même coupable euh, mais il organisait des, des orgies sur son île, dans ses jets privés et euh, avec des mineurs, voilà, des, des soirées orgiaques avec des mineurs et avec tout un tas de célébrités, notamment qui sont citées là dans l'article, Donald Trump, Bill Clinton, le prince Andrew, mais il euh, y en a d'autres, des amis euh, du, du milliardaire Jeffrey Epstein. Euh, on en avait parlé donc, dans le cadre effectivement, de sa relation euh, avec Donald Trump, euh, Donald Trump, qui avait été accusé par euh, deux jeunes filles d'avoir été violées euh, quand elles étaient encore enfants par Donald Trump et Jeffrey Epstein alors qu'elles étaient attachées à un lit euh, donc c'est des accusations qui datent d'il qui, qui y a longtemps hein, qui datent d'avant l'élection de Donald Trump donc euh, c'est absolument délirant que cette personne soit encore en liberté bon c'est plus le cas là maintenant mais elle était encore en liberté et ben, j'espère que voilà, il va prendre prison à vie euh, voilà, au calme je, je, je l'espère de tout mon cœur alors il y a Carto et, et Freedom G qui sont avec nous je ne sais pas si vous voulez vous exprimer les gars si vous voulez parler euh discuter avec nous de, de tout ça, ou si vous voulez me laisser continuer à parler tout seul. Je bois une petite gorgée, le temps de... Salut Carto hein
1: ouais, ouais, salut, salut Il y a les cigales tout. autour de toi,
0: hein il fait chaud chez toi aussi Ouais, hein,
1: ouais, il fait très chaud, ouais. on n'est pas très loin, il y a juste un des qui nous sépare un petit peu. Alors
0: j'ai l'impression que ça. les cigales sont plus près du micro que toi.
1: Hein. Ah bon, tu m'entends pas Alors, tu
0: okay. parles un
2: peu plus près je... de ton micro.
1: Je vais, je vais essayer de me, de me rapprocher. Euh... Mais je sais pas, est-ce que tu veux finir la lecture de l'article sur euh, Non, Epstein, il est fini l'article,
0: euh, ce que je disais, c'est vraiment un article qui, qui écorche à peine la surface de l'iceberg, on est vraiment, euh, on, est, on est loin okay, du compte, alors... mais voilà, l'article j'ai lu en entier déjà, hein, l'article de 20 minutes, euh, je vais peut-être en trouver un autre hein, si vous voulez que je continue à lire des articles sur le sur le cas Epstein.
1: Pour Epstein, si tu veux, je, je vais apporter un complément d'information qui a rien d'officiel. Deux petites secondes, je vais fermer peut-être la fenêtre si tu me dis que c'est cigales Oui, ou
0: mets-toi bien proche du micro, ça, de, ça devrait aller.
1: Oui, mais ouais. je... Ouais, attends, je vais... Bah, continue, puis je, je reviens. Parce
0: que j'ai l'impression que le, le micro est à côté de la cigale et que toi, tu parles de loin derrière la cigale. <rire>
1: non, c'est pas du tout la, la configuration, mais... Euh... Écoute, attends, je, je vais non, essayer
0: de Alors, il y a Biftanen qui, qui nous a rejoint, qui dit du bon son, garçon. Bah, ben, Merci beaucoup. Merci euh, pour, euh, pour le compliment. Ça fait toujours plaisir. Alors, le temps que Carto euh, dit aussi cigales, cigales de, de rentrer euh, chez elle, euh, je vais prendre un autre article. Alors, l'article du Monde, il va être, à mon avis, réservé aux abonnés, comme d'habitude. Non, ça va. On peut le lire. Alors, je vais vous lire euh, cet article. Donc, bon, ça, ça dit la même chose que ce qu'on a lu tout à l'heure. Euh, le bureau du procureur américain à Manhattan a rendu public lundi un document de 14 pages dévoilant de nouvelles accusations de trafic sexuel et de complots de trafic sexuel à son encontre entre 2002 et 2005, affirmant qu'il avait abusé de dizaines de mineurs, non mais de dizaines au pluriel, c'est du délire. Combien de temps il a fait ça à ce mec quoi Certaines âgées de 14 ans moyennant le versement de sommes d'argent en cash dans ses résidences de Manhattan et de Palm Beach en Floride. Il aurait en outre payé certaines de ses victimes pour qu'elles recrutent pour lui d'autres proies dans leur entourage. Chaque accusation est passible d'une peine d'au moins 10 ans d'emprisonnement avec la possibilité d'une peine d'emprisonnement à perpétuité. Le ministère de la Justice cherche également à saisir le manoir d'Epstein situé dans l'Upper East Side de Manhattan où se sont produits certains des crimes présumés. Les enquêteurs ils ont trouvé des photos dénudées de mineurs, a affirmé lundi lors de la conférence de presse Geoffrey Berman, le procureur du district sud de New York. Monsieur Epstein appelait des non coupables euh, pardon, j'ai sauté un paragraphe là. Euh, une ligne. Euh, il y a des dizaines de victimes à New York et des dizaines de victimes en Floride. A souligné M. Berman. M. Epstein a plaidé non coupable. Une nouvelle audience est prévue jeudi lors de laquelle ses avocats devraient plaider pour sa libération sous caution. Ah ouais. Ils peuvent y aller. J'espère j'espère qu'il sera pas libéré sous caution. Enfin, vu qu'il est milliardaire, pour lui, ce serait une libération instantanée hein, de lui permettre, lui permettre ça. Donc euh, non, espérons qu'il qu sera maintenu en détention déjà accusé il y a plus de 10 ans, de recourir au service de dizaines de prostituées mineures. Je, je comprends pourquoi ils reprennent tous ce terme de prostituées mineures. C'est quand même scandaleux. Euh, enfin, une, une enfant de 14 ans euh, n'est pas une prostituée, n'a pas choisi de faire ça. Elle est forcément euh, forcée euh, de, de, de se prostituer. Je veux dire, c'est évident. Je ne pense même pas qu'elle qu touche d'argent. Enfin, ça n'a aucun sens. C est, c est vraiment, euh, ce terme est vraiment euh, délirant. Quoi. Est, ça, ça fait mal au cœur. Donc, M. Epstein avait été condamné en 2008 à 18 mois de prison, alors qu'il encourait la prison à vie avec un acte d'accusation fédéral de 53 pages détaillant ses turpitudes. Il était parvenu à un accord controversé de négociation de peine en acceptant de plaider coupable pour le seul chef d'avoir sollicité les services de prostituées mineures. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Euh, L'accord était contesté en justice par les victimes d'Epstein, qui estimaient qu'elles n'avaient pas été entendues en violation de la loi sur le droit des victimes. Et que le milliardaire était traité différemment des autres justiciables en raison de sa richesse, de ses relations politiques, révèle le Washington Post. Après la vague MeToo, il était curieux que l'affaire Epstein n'ait toujours pas éclaté au grand jour, constate le New York Times. C'est vrai que c'est très curieux, très curieux. Alors que depuis des années, plusieurs femmes l'accusaient. Aujourd'hui, ministre du travail de Donald Trump, Monsieur Acosta, donc le procureur qui avait fait cet accord avec Jeffrey Epstein, euh, avait été rattrapé par cette affaire en novembre 2018 suite à la... ça je l'ai déjà lu euh, en fait c'est le même article remanié légèrement quoi voilà c'est je... pas mal d'être journaliste au monde hein. on, prend des... on prend les dépêches AFP et puis on les voilà monde AFP, AP et Reuters il fallait quelques petits copiers collés on retouche deux trois lignes par là on fait relire par la correctrice et puis c'est marre aujourd'hui ministre du travail donc ça je l'ai lu cet épisode avait mis en lumière les puissantes relations du financier qui a entendu c'est exactement le même article hein. c'est exactement le même article en fait à très peu de choses près. Euh, donc, Donald Trump, voilà, fin de l'article. Donald Trump avait fait l'éloge d'Epstein dans une interview au New York Magazine en 2002. « Je connais Jeff depuis 15 ans, un type génial. C'est quelqu'un avec qui on s'amuse bien. On dit même qu'il aime les belles femmes autant que moi et que beaucoup d'entre elles sont plutôt jeunes. Ça ne fait aucun doute, Jeffrey a une bonne vie sociale, déclarait alors le promoteur immobilier. » Tremendous. Voilà, donc Donald Trump, c'était en 2002, je crois qu'il a fait des déclarations euh, récemment, mais bizarrement, c'était pas exactement la même chose. C'est. Euh... Attendez, je vais retrouver ça. Euh, Carto, si c'est toi qui t'exprimais là, ou où... je sais pas si c'est Fred G ou Carto qui voulait parler. Là, en tout cas, ça va mieux. On entend plus les. les, les ouais, je, je...
1: déjà, on va faire un test. C'est
0: beaucoup,
1: beaucoup mieux. Allez, OK, super. Euh, quelques petits éléments. Alors, euh, c'est pas officiel, hein, parce que je, je le tiens d'une vidéo que j'ai entendue et qui, qui parlait de la presse américaine à ce sujet. Donc, je ne suis pas sûr que la presse américaine a vraiment dit ce que je vais vous dire. Moi, je ne fais que, que répéter ce que la, la, la vidéo disait. Euh. Bon, je, tu l'as peut-être précisé, en fait, tout ça, ça se passait sur une île dans le Pacifique qui appartient, mmh. qui appartient à Epstein. Ça, je crois que c'est euh, l'île Saint-James, il me semble. De, je, je dis ça de mémoire, tout ça, si vous voulez le vérifier. Et effectivement, euh, la, la première enquête, en fait, avait permis de, de lister euh, carrément les, 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 les personnes euh, qui étaient invitées à, à ces petits. Euh, à ces petites partouzes euh, parce qu'en fait aux états unis lorsque tu as un avion privé tu dois déclarer le, le nom officiel des passagers que tu te mm -hmm. donc on a su que les Georges les enfin Georges voilà, tous ces nommés mais euh, tous ces gens là euh, venaient sur cette île alors ça ça, ça, ça avait été déjà dit euh, à l'époque euh, mais par contre ce, ce que, ce qui n'est pas repris là dans, dans l'info euh entre hier et aujourd'hui, c'est que Epstein travaillait aussi pour le CFR, le Council for Foreign Relations. Mm -hmm. Alors je parle très très mal anglais, mais euh, en fait il était aussi donc c'est un truc avait, qui a été euh, créé de toute pièce par Rockefeller et, euh, et qui regroupe tous les, les hommes d'affaires, les, les, les hommes influents politiques comme d'affaires euh, des États-Unis et du monde parce que L'argent n'ayant pas de frontières, il n'y a, a pas que les Américains dans le lot. Et, euh, et donc, il se dit, alors c'est pour ça que je, je prends mes pincettes, que c'était euh, sur l'île Saint-Jean, c'était commandité par euh, euh, les amis de Rockefeller, justement pour avoir des moyens de pression sur les, les personnes qui, qui étaient prises en photo, en fait. Lorsqu'ils avaient des rapports avec ces, ces jeunes, pro, ces jeunes prostituées, mmh. alors ils n'ont pas le temps de prostituer parce qu'elles étaient peut-être payées. Mais tu as raison, c'est très scandaleux de dire euh, prostituées mineures. Quoi. Euh, euh, je suis assez scandalisé moi aussi. Et donc c'était un moyen de enfin, faire On les, on par les la présente
0: suite. Comme, comme des victimes en fait de viols et de. Euh, on les présente comme Exactement. des prostituées. Ce qui c'est pas du tout la même chose. Hein. Euh, les ouais, accusations qui avaient été portées contre Trump, c'est vraiment de viol, C'était des personnes qui étaient attachées, qui étaient forcées pendant des orgies, euh, voilà, de violer. Je, je pense qu'effectivement, quand on a 13-14 ans, euh, qu'on se fait violer par un milliardaire, on n'a pas choisi euh, d'être prostituée et de. Enfin, pour moi, c'est pas. J'ai du mal à, à percevoir en fait. Euh, pourquoi ce terme est utilisé dans tous les articles, comme s'il fallait ah, pas là, dire finalement c est, c est. victime de viol, victime de, de, de voilà de, de, de sévices sexuels, c'est quand même. C'est la nouvelle langue. Hein.
1: C'est la nouvelle langue et puis tu, tu viens de le vérifier euh, d'un journal sur l'autre, c'est le même article qui est repris mm -hmm. et qui est juste modifié. Donc il suffit qu'il y en ait un qui utilise cette formule pour que tous les autres utilisent la même. Là, on le, le vérifie bien effectivement, tout à fait. Ouais. Euh, et, et donc voilà, c'était l'élément que je voulais apporter, c'est que Epstein euh, n'était pas uniquement là pour euh, organiser des, 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 euh, des soirées sexuelles euh, démoniaques, mais aussi, comme on dit, par, par le CFR, pour, euh, pour avoir des éléments de moyens de pression sur, euh, sur les gens qui devaient payer grassement d'ailleurs leurs soirées. Je ne pense pas que c'était gratuit... Euh, euh, donc voilà, c'était juste ce petit élément, et Alors, après on reviendra si tu veux. Est, sur ce la qui terre est intéressant,
0: c'est que, à la fois, Bill Clinton et Donald Trump sont tous les deux euh, dans ce. Dans ce, dans cette affaire quoi. Leur nom apparaissent à, à tous les deux, ce qui montre bien que effectivement, pour ceux qui parlent d'une oligarchie, etc. Euh, on, on voit bien le, les liens finalement. la Jeffrey Epstein, Clinton, Trump, on est au sommet de la pyramide et on est euh, voilà dans, dans des viols d'enfants, les choses les plus les plus abominables que, que tous les complotistes les plus chevronnés euh, décrivent depuis des années. C'est vrai que quand on voit ces éléments là, c'est difficile de, de, de se dire que que non, non, c'est du complot, c'est inventé, etc. Il euh, y a quand même des éléments qui sont, qui sont lourds. Euh, ce de de,
1: -là. Surtout quand on entend la légèreté des, des propos de, de Trump, même si ça remonte à quelques années maintenant. Euh, bah, ça remonte
0: aux disant, années justement euh, où Jeffrey Epstein était tout puissant et organisait ce type de soirée. Ah, c'est ça. Euh, bon, Aujourd'hui, aujourd est...
1: effectivement, Trump a, a changé un petit peu de sa vision des choses par rapport à lui. Bon, entre-temps, il est devenu président. Et puis, il a aussi une élection, une élection à, à mener dans pas longtemps. Dans une réélection à mener dans pas longtemps. Euh, ouais, ouais, c'est euh, l'impunité. C'est euh, plein de choses, quoi. C'est ce pouvoir de... Des, 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 de ceux qui mènent de la danse, voilà. ils se sentent impunis, euh, on les absolue de tout. L'emprisonnement d'Epstein était scandaleux. Hein. Le type il était à résidence en réalité, il était chez lui, euh, il, je, il était même pas interdit de sortir de chez lui. Hein. Euh, en fait, euh, voilà. le fait qu'il dorme chez lui, c'était considéré comme une journée de prison. Euh, voilà. C'était la sanction qu'il avait ah, eue. C'est
0: la fameuse justice à trois vitesses.
1: Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon là peut-être que les temps ont un petit peu changé entre enfin il y, y a pas mal de choses qui se passent aux États-Unis en ce moment en termes de de, de, de nettoyage des nettoyage des des, des, des vieux rouages euh, c'est impulsé par Trump donc on, on verra peut-être que ce coup-ci il passera pas à travers les bagues du filet aussi facilement euh, en tout cas ils l'ont arrêté c'est qu'il y a bien une volonté de de, de poursuivre de poursuivre un peu plus euh, les investigations. Euh, ouais, ouais, il y, y a le fait que Trump ait une réélection à assurer, puis, euh, donc ça peut lui servir. Euh, juste un dernier mot, euh, entre 600 000 et 800 000 enfants qui euh, disparaissent chaque année aux États-Unis, le chiffre est énorme.
0: Mais combien sont retrouvés
1: euh, très, Sur ces 800 000, très très peu. Euh, j'ai déjà je entendu pas ce dire chiffre,
0: les... mais il me semblait que c'était euh, près de 90% qui étaient retrouvés. Bon, même si ça fait non, quand même non, non, qui disparaissent, je... hein, c'est c'est pas rien. Hein. Je, je
1: crois que c'est je crois que c'est presque l'inverse hein, en termes de pourcentage. Mais je, je veux pas ouais. m'avancer parce que j'ai plus le chiffre en tête. Mais on est plus près des 10% retrouvés que que des
0: 90%. ce que je me souviens d'avoir eu cette euh... conversation et que justement il y avait une, une embrouille sur les statistiques. Est-ce euh, que c'était le nombre de disparitions, mais la plupart des, des enfants disparaissent moins de 24 heures et sont heureusement retrouvés sains et saufs. Euh, donc si on, on se met à additionner tous les enfants qui disparaissent mais qui sont retrouvés, ça donne des chiffres complètement euh, euh, énormes, mais qui ne sont pas en fait le reflet de la réalité du nombre d'enfants qui disparaissent effectivement chaque année. Et, et les, les, les populations les plus touchées par ces disparitions d'enfants, c'est malheureusement, ce sont euh, les, les migrants, euh, que ce soit les, les, les Américains du Sud qui essayent de passer la frontière euh, aux États-Unis, où euh, tous les migrants qui viennent du Moyen-Orient, d'Afrique, qui se retrouvent euh, euh, donc euh, sans famille, euh, complètement perdus, et qui sont effectivement, euh, ils n'ont pas de carte d'identité, ils ne sont pas recensés, ils, ils sont dans la nature en fait, et, et Dieu seul sait ce qui arrive à, à, ces, à ces malheureux enfants qui se retrouvent sans doute entre les griffes de, de monstres. Hein. On, peut, on peut évidemment l'imaginer quand on voit des histoires comme celle de, de Jimmy Saville. Je ne sais pas si tu connais un petit peu ça, euh, Carto. Le tu le dis jour, quelque chose, euh... Jimmy Saville
1: oui, le nom me, me dit quelque chose, mais euh, il faudra que tu me rafraîchisses sa mémoire.
0: Alors j'ai rafraîchi la mémoire avec un petit coup de Wikipédia. Euh, Jimmy Saville, DJ, présentateur de télévision et de radio britannique. Il a, entre autres, sur la BBC présenté l'émission de télévision Jimmy, il fixe-it. C'était une sorte de, de Jacques Martin. Euh, euh, bon, je, pas, la comparaison n'est pas, pas terrible, euh, mais voilà, un, un, présentateur d'émissions un peu cultes euh, en, en Angleterre. Euh, suite à sa mort. Euh, donc, bah, il, a présenté, il a été le premier et le dernier présentateur de l'émission de variété Top of the Pops. Euh, il a utilisé sa notoriété pour lever des fonds destinés à des œuvres charitables pour un montant estimé à 40 millions de livres et fut pour cela décoré de l'ordre pro-merito-melitensis. Donc, euh, l'ordre du mérite, euh, l'ordre souverain de Malte euh, en Angleterre. Alors, c'est là que tout bascule. À sa mort, il a été accusé de centaines d'agressions sexuelles Commise sur les lieux mêmes de son travail, à la BBC, ainsi que dans divers établissements scolaires et hospitaliers dont il était le donateur. La police a reconnu que Jimmy Saville était un prédateur sexuel et qu'il était peut-être même un des pires agresseurs sexuels que le Royaume-Uni ait jamais connu, avec une activité étendue sur une soixantaine d'années. Et ce n'est qu'à sa mort qu'on a appris euh, tout ça, hein. c'est ça qui est terrible, il a, il a sévi pendant toute sa vie, il a été décoré, il a été protégé, euh... c'est comme si on apprenait aujourd'hui que Michel Drucker, depuis les années 50, viole des enfants tous les, tous les week-ends, c'est pour faire un, un ordre de comparaison, hein. j'accuse évidemment pas Michel Drucker, mais c est, c est, c est... le comparo serait, serait le même, quoi. une espèce de, de monstre sacré de la télévision anglaise qui se révèle être le pire monstre, euh, un des pires monstres de l'histoire. Euh, donc euh, un an après sa mort, le documentaire L'Autre Visage de Jimmy Saville, diffusé sur une chaîne de télévision, révèle au monde le prédateur sexuel d'adolescentes que Jimmy Saville a été dans les années 60-70. Si à ce moment-là, seulement 5 femmes ont témoigné sur ce qu'elles avaient subi, on estime à environ 300 le nombre de victimes potentielles. Euh, le scandale a pris de l'ampleur ensuite en recensant 500 victimes de tous âges et j'avais lu que la police estimait qu'il aurait pu avoir plusieurs milliers de victimes de, de Jimmy Saville. Donc euh, voilà, un monstre, un monstre. Euh, qui a vécu toute sa vie en pleine lumière et, et on a appris euh, le, la vérité sur lui euh, après sa mort. Quoi. Et donc on lui a retiré tous ses titres de gloire, tout, tout, tout ce qui avait été euh, nommé en son nom, etc. Tout ça a été évidemment détruit, on... Voilà, je, la, je vois l'article Wikipédia distinction. Jimmy Saville a été très aimé et récompensé de son vivant, mais depuis le scandale, de nombreuses distinctions honorifiques lui ont été retirées, que ce soit des médailles ou ses honorary doctor of law, titre de docteur de droit, euh, de docteur en droit. « Certaines récompenses, telles l'ordre de Saint Grégoire le Grand ou l'ordre de l'Empire britannique, ne peuvent être retirées malgré les protestations, étant donné que la radiation posthume n'existe pas. Ces ordres n'ont plus d'effet après la mort. Mais tout ce qui rend hommage à l'animateur a été effacé. Sa pierre tombale à Scarborough a été détruite. Les associations caritatives portant son nom se sont dissoutes. » Voilà, un sinistre personnage, ce Jimmy Saville. Euh, une affaire euh, complètement délirante qu'on qu connaît assez peu en France, dont on entend assez rarement parler en, en France. Euh, c'est vraiment une, une horreur absolue. Quoi.
1: Je sais pas maintenant si tu, sais, que tu, que, ça, 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 ça m'est revenu au mm -hmm. fur et à mesure que tu, tu racontais l'histoire, ça me revenait. Euh, ben oui, alors tu vois un, un type seul, euh, le nombre de victimes qu'il pourrait avoir, et, et c'est même pas un truc très organisé, c'est lui, hein, c'est un le prédateur, parce qu'il avait, euh, avait la, la, la chair à, à prédation sous la main. Et peut-être même par les organismes qui finançaient... C'est ça, de...
0: c'est ça, c'est ça le pire, c'est que c'était par les organismes euh, qu'il qu finançaient euh, qu'il euh, qu trouvait de nouvelles victimes en fait. C'est ça, est ça, est qui, ça. Est, qui est totalement délirant, c'est que... Euh, voilà, il, il, il soutenait des hôpitaux pour enfants, euh, il était... Euh, voilà, une des, une des célébrités médiatiques les plus familières du Royaume-Uni, très actif en tant que philanthrope. Et on a appris donc que... Euh, euh, voilà, euh, donc des différents euh, hôpitaux qu'il avait financés, différents euh, différents oh, centres qu'il avait qu'il avait aidé avec son argent, en fait, c'était euh, dans le but de, de, de se faire de nouvelles victimes. C'est c'est vraiment fou.
1: Il était monstrueux d'ailleurs.
0: Ouais, il était monstrueux, Ouais, était mon... ouais. Je me rappelle quelqu'un, mais je ne saurais pas dire qui. Alors, quelqu'un essaie de nous parler de très loin, du bout du trou noir, c'est Célestino. Ah oui, forcément, il est... Oui, bonsoir. Ah, bonsoir. Je
2: vous laisser parler, sinon... Non, mais vas-y, Célestino,
0: sois le bienvenu. On est fini. Enfin, moi, j'avais plus rien à dire, en tout cas.
2: D'accord. Donc, Lisandre, c'est toi, c'est Calivision.
0: Tout à fait, c'est moi. Lisandre, Calivision,
2: Calivision, Lisandre, on lit. Je parler de toi, c'est... Qui t'a parlé de Calivision Une amie qui s'appelle Eugénie... D'accord. Oh bah merci là, Eugénie. Je j'ai été live là depuis quelques. Euh, deux, trois lives là, et même les, re... les rediffusions. Maintenant, je... je regarde ce que ça donne. Mais je vais vous laisser parler. Je... Je pas bah écoute, si, euh,
0: tu... si tu as envie de intervenir de dire quoi que ce soit, tu vas bah, y Bien sûr, On t'écoute. Hein. C'est hein. bah, ouais. tout, je voulais me présenter. Voilà. D'accord. Bah écoute, soit le bienvenu Célestino, merci à Eugénie qui, qui t'a parlé de l'émission. Euh, je ne connais ah, pas, pas, mais merci. Elle va passer D'accord, bah on l'accueillera avec, avec plaisir. Soyez les bienvenus. Ouais. Comme je dis toujours, installez-vous confortablement. Moi, je me suis fait ouais, un petit ouais. thé glacé ce soir parce qu'il fait extrêmement chaud. C'est dans la rue,
2: là. C'est dans la rue.
0: Bon, bah écoute, on te laisse le temps de t'installer euh, tranquille pour, pour nous écouter et puis peut-être euh, participer à la, à la discussion si, si tu le souhaites, euh, évidemment. Euh, Fred G nous nous met une photo absolument terrifiante de... Du personnage, euh, Jimmy Saville, et nous dit, euh, on dirait Beetlejuice. Hein. Il a une tête, pourtant il a une tête honnête. C'est vrai qu'il a, une... a une sacrée tête. Ouais. Mon Dieu, avec son gros cigare. Bon. Ah là là, je ne peux pas regarder ça. Donc euh, voilà, ça c'était pour les sujets bien sympas. Alors, autre sujet euh, rigolade et détente euh, attentat du 13 novembre. L'État français condamné à verser 500 euros à Salah Abdelslam. Pour le tribunal administratif de Versailles, les conditions de détention et de surveillance du dernier survivant du commando des attentats du 13 novembre étaient illégales. Il était filmé 24 heures sur 24. Le tribunal administratif de Versailles a condamné l'État français à verser 500 euros à Salah abdel estimant que les conditions de détention du dernier survivant blablabla bla bla, euh, voilà, qui s'appuie sur les révélations du livre de la journaliste de l'Obs Elsa Vigoureux, le journal de Franck Berton. Selon la journaliste, il y a tout juste un an, l'administration pénitentiaire aurait demandé à Franck Berton, l'ancien avocat de Salah abdel -Slam, les coordonnées bancaires du terroriste pour lui verser cette somme. Ce dernier aurait refusé de percevoir cet argent. Selon le Figaro, la décision du tribunal administratif de Versailles aurait été rendue en mars 2017. En 2016, quelques semaines après l'arrestation de Salah abdel Jean-Jacques Urvoa, ce ministre de la Justice de l'époque, a pris un arrêté portant création de traitement de données à caractère personnel relatif à la vidéoprotection de cellules de détention. L'arrêté prévoyait notamment le contrôle des cellules de détention par vidéoprotection pour les personnes placées en isolement et dont l'évasion ou le suicide pourrait avoir un impact sur l'ordre public. Une fois l'arrêté publié, Salah abdel avait été placé sous surveillance 24 heures sur 24 pendant une période de 3 mois renouvelable. Un dispositif contesté par l'avocat de Salah abdel à cette époque qui avait estimé que cette mesure de surveillance traduisait un, une méconnaissance grave du droit au respect de la vie privée et une atteinte à la liberté individuelle. Il avait alors porté l'affaire en justice, mais en juillet 2016, la requête de l'avocat du détenu, le plus surveillé de France, avait été rejetée par le tribunal, par le tribunal Conseil d'État. Le 21 juillet 2016, un texte législatif reprenant exactement les mêmes termes que l'arrêté avait donc été adopté, euh, saisi une seconde fois, le tribunal administratif de Versailles a finalement condamné l'État pour la période précédant la loi. Donc maintenant, c'est légal, mais à l'époque, ce pas légal. Donc Salah sam euh, a reçu 500 euros qu'il a refusé de, de percevoir euh, parce qu'il était filmé 24h sur 24. Alors ce que je trouve assez ironique, c'est que des gens qui sont filmés euh, 24h sur 24, il euh, y en a. C'est les stars de télé-réalité, dans les love stories, les secret stories, les, les trucs comme ça. Euh, ça existe. Et, et bon, peut-être parce qu'elles ont accepté, je sais pas. Enfin C'est assez bizarre que... Euh, même l'heure CSA, hein, qui est soi-disant donnée aux au, au candidats de télé-réalité pour euh, être à l'abri des caméras, euh, elle n'est pas forcément donnée. Donc, euh, je, je trouvais ça assez, euh, assez étonnant, cet euh, cette imbroglio sur euh, le, les conditions des tensions de Salah Blast Lab, qui sont évidemment extrêmement, extrêmement dures. Euh, bon, après, ça, ça se comprend un peu, un peu aussi, euh, même s'il si, euh, peut y avoir une... Une discussion à ce sujet également je sais pas ce que vous en pensez si c'est un sujet qui vous qui vous intéresse hein, le, les conditions détention de, de Salah Abdel-Slam on fait que dans les sujets joyeux tranquille détente hein, ce soir alors il y avait aussi les licenciements de masse à la Deutsche Bank euh, bon, voilà. je suis obligé d'avoir les fenêtres ouvertes évidemment ils en profitent pour sortir les les quittées, les pots ninjas dans la rue. Euh, alors, la Deutsche Bank... Oh, c'est pénible. La Deutsche Bank va donc euh, licencier 18 000 personnes, 18 000 postes. Euh, bon, après, je crois qu'ils avaient presque 100 000 employés. Euh, donc, il y a déjà eu euh, beaucoup de personnes licenciées. Là, c'est un article en anglais de Bloomberg. J'en avais un en français, me, me semble-t-il. Euh, quoi que non, j'avais peut-être pas l'article en français sur euh, la Deutsche Bank, parce que je l'ai lu tout à l'heure euh, sur le Guardian. Donc, euh, euh, donc effectivement, le, la Deutsche Bank hein, va licencier 18 000 personnes, euh, sachant que la Deutsche Bank, c'est une des plus grosses banques du monde, euh, que c'est une des plus importantes, qu'ils ont des parts à peu près partout. C'est pas très bon signe euh, que la Deutsche Bank se sente aussi mal aujourd'hui. Et à mon avis... Euh, vous le savez peut-être, mais les, les crises économiques, en général, ça arrive euh, aux alentours du mois d'octobre. Donc, on n'est pas à l'abri que la rentrée soit, soit très chaude à ce niveau-là. Ça fait 11 ans maintenant que la crise économique de 2008 a eu lieu. On voit des signes précurseurs. Donc, euh, voilà. Est-ce que ces licenciements de masse à la Deutsche Bank, c'est n'est pas euh, une... Une, une, un signe précurseur de, de gros dégâts dans l'économie financière, hein, puisque oui. c'est ça qu'on parle euh, donc dans, dans les mois à venir. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on est est, est qu peut faire un peu de prospective aujourd'hui On en parle depuis longtemps de, ces, de ce risque d'une nouvelle crise qui serait, alors certains disent trois fois, d'autres 10 fois, d'autres 30 fois, d'autres 50 fois, plus puissante que, que la crise de 2008 peu importe, ça pourrait faire du, du gros dégâts sur des banques qui sont déjà fragilisées depuis longtemps. On le disait déjà il y a 10 ans, les stress tests qu'on qu a fait passer aux banques, c'est de la blague. Donc, euh, les taux aujourd'hui sont négatifs. Et bon, il y a beaucoup de signes qui montrent que, que le système en fait, est un peu en roue libre et que finalement, euh, il risque d'exploser de, à nouveau prochainement. Et c'est 18 000, je répète ce chiffre qui est hallucinant, 18 000 licenciements euh, pour la Deutsche Bank c'est pas un signe forcément très encourageant donc euh, voilà qu'en pensez-vous euh,
1: c'est la question que c'est effectivement, effectivement pas très encourageant euh, bon ça fait quand même plusieurs mois peut-être pas maintenant euh, qu'on parle de, de gros problèmes euh, à la Deutsche Bank oui
0: d'actifs produits, chose. de choses comme ça oui
1: Ouais, ouais c'est ça. Alors pour, pour rappel, quand même, le, le, la Deutsche Bank, la BNP et la Générale étaient les trois grandes banques bénéficiaires de la crise euh, grecque. Mmh. Ça a été ces trois banques-là qui ont été les plus gros bénéficiaires de, euh, ben, en fait, des prêts et du coup des intérêts qu'on payait les Grecs. Donc ça, c'était juste pour faire une petite ouais, parenthèse. Et, puis, et, puis, et ça, se chiffre, ça de... se chiffre en millions, puis, en millions
0: d'euros. Puis, ouais, puisque ouais, tu parles chiffre. de la Grèce. Euh, hier, euh, le, le règne d'Alexis Tsipras en Grèce, c'est s'est arrêté il a été remplacé par Nouvelle Démocratie donc euh, un peu l'équivalent d'un parti de centre droit en France euh, Voilà, je voulais, je voulais le dire quand même puisque euh, voilà, Tsipras c'est quand même le, le mot est peut-être un peu fort mais pour moi le, 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 traître, euh, le traître de cette crise grecque fin, qui a le, le, le canon sur la tempe à euh, céder euh, face aux créanciers de, de la Grèce notamment effectivement les banques que tu cites mais aussi bon, l'Allemagne et la France en tant qu'état et donc, euh, le... il n'a pas été réélu hier suite aux élections euh, anticipées qui avaient eu lieu euh, suite à l'élection européenne en Grèce. Et c'est maintenant le parti Nouvelle Démocratie euh, qui va former un gouvernement euh, dans le pays. Voilà, je voulais faire euh, cette petite parenthèse également sur la Grèce, ouais, ouais. puisque ouais. tu ouvrais le sujet.
1: Les Grecs ont mis pas mal de temps quand même pour... Euh pour comprendre euh, cette trahison. Alors, tu as raison, hein, c'est une trahison, mais avec un calibre sur la tempe. Oui. Mais bon, c'est trahison quand même. Euh... Oui, et donc, la, la Deutsche Bank qui s'est quand même... La, ouais, c'est ça, la Deutsche Bank qui s'est quand même gavée sur euh... le dos des Grecs, euh, malgré tout, est en difficulté depuis au moins un an. Il me semble que ça fait pas mal de temps qu'on en parle. Euh... Et j'avais en... lu que... Ben, J'ai fait exprès d'ailleurs de nommer... Euh... Euh, les deux banques françaises euh, qui sont aussi à l'affût donc elles, seraient, elles pourraient très bien racheter euh, la Deutsche Bank les deux banques françaises ont quand même encore les reins assez solides, alors en cas tu parlais de, de crise euh, évidemment si c'est un tsunami, euh, bah, toutes les banques n'ont euh, pas tiré évidemment, mais pour l'instant euh, général et, et BNP ont, ont des reins assez solides suffisamment en tout cas pour, euh, pour prendre des participations euh, dans la Deutsche Bank et et éventuellement amortir une crise qui serait considérable parce que c'est quand même, c'est peut-être la plus grosse banque européenne, je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que la Deutsche Bank c'est une institution, c'est un truc énorme. Alors 18 000 employés c'est beaucoup. Oui, je ne suis pas
0: sûr pour la, la plus grosse banque d'Europe, mais une des deux plus grosses banques d'Europe à mon avis c'est une certitude. Euh, euh, c'est euh, une banque extrêmement importante sauce. après voilà je sais pas exactement peut-être que ça a évolué depuis mais en tout cas elle a été une des plus grosses banques d'Europe enfin la plus grosse banque d'Europe et elle est toujours une des, des banques les plus importantes d'Europe euh, euh, la plus grosse banque d'Allemagne bon, c'est effectivement une, une très grosse banque la Deutsche Bank et le fait de licencier 18 000 personnes pas 1800 hein, pas 180 énorme. 18 000 personnes c'est pas anodin c'est...
1: Oui, oui, moi, moi je t'entends, euh,
0: Ah Moi je, je l'entends pas, euh, Fred G. Alors attends, ah, que... ah, désolé Fred G. J'avais coup... coupé ton son euh, la dernière fois parce que ça faisait du bruit. Ouais, voilà, tu es, tu es rétabli, on t'entend. Salut, salut à tous, toi. salut Carto. Il ouais, y la... a Tenart qui est avec nous, je le salue ouais. également. Si tu veux intervenir bien plus tard, bien. salut à toi Fred G. On t'écoute.
3: Ouais, ce que je voulais dire, c'est que la, la Deutsche Bank, c'est une banque systémique en Allemagne et en Europe. Et donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer C'est juste la ce que préconisaient les états unis depuis pas mal de temps, avec le, le Glass-Steagall Act. Ils sont, ils sont en train de séparer tout ce qui est banque d'affaires et, banque privée, pour, et banque, ouais, banque privée, banque de dépôt, pour plus qu'il y ait de, de potentiel risque systémique et que ça fasse complètement éclater tout de, toute l'économie européenne. Parce que c'est... Avec les trois grandes banques systémiques françaises, ce sont les, les banques qui sont capables de tout faire péter, quoi, en Europe. Et ils essaient juste de sauver... C'est tout simplement... Hein, plus qu'un signe précurseur d'éclatement économique, c'est même le premier voyant qui s'allume parce qu'ils savent que ça va péter et pour éviter ça, ils restructurent, mais à, à la hâte, vous euh, imaginez, restructurer une entreprise de 100 000 personnes et de suite la séparer en deux pour, euh, pour éviter que si ça pète, il n'y ait juste que la moitié ou un tiers de, de cette banque qui explose et que le reste, euh, que les déposants, les déposants allemands et tous ceux qui souscrivent ne voit pas leur argent complètement volé parce que si c'est ce qui se passe avant la restructuration, je parle un peu plus
0: près ton micro, je t'entends faiblement. Oh,
3: tu vous m'entendez mieux là C'est beaucoup mieux. de ouais, ce, ce que je disais, c'est euh, ça risque de, ils sont en train de tout restructurer parce que si euh, s'il y a une crise économique qui arrive avant qu'il y ait une séparation de ce qui est prévu par le Glass-Steagall Act, c'est euh, toute l'économie allemande qui explose et donc forcément l'économie européenne je pense que c'est pour ça qu'ils essaient de tout restructurer à la hâte
0: pour ce qui est du classement euh, des, des banques pour avoir une idée des, des grosses banques euh, en Europe euh, la première banque en termes de montant total des actifs possédés en 2018 en milliards d'euros euh, on a la HSBC en premier avec 2558 milliards ensuite BNP Paribas 2357 milliards ensuite le Crédit Agricole 2117 milliards la Deutsche Bank bonne quatrième Banco Santander, Barclays, Société Générale, Groupe BPCE, Lloyd Banking Group, ING Group, Unicredit, Royal Bank of Scotland, bon, je ne vais pas toutes les, toutes les faire, euh, reste 3 Intesa, San Paolo, UBS et Crédit Mutuel. Donc, ces banques-là, euh, c'est euh, les banques systémiques dont, dont tu parles, Fredji. Hein, c'est ces banques-là qu'on qu appelle systémiques, c'est-à-dire que le système repose sur ces banques-là. C'est elles qui traitent avec, avec la BCE en priorité. Donc, c'est voilà, les les bonnes grosses banques, il n'y a pas les américaines, mais ça, c'est les bonnes grosses banques européennes.
1: Pour une petite parenthèse, HSBC en tête, ça, ça me, ça me trouve trou, euh, ce que tu sais. ouais, malgré, que malgré toutes C'est la banque, les... ouais. la, la banque qui, euh, qui blanchit le plus d'argent sale. Ouais. Euh, ça a été prouvé, hein, il y a eu des enquêtes là-dessus. Et elle se retrouve première banque européenne. Bah, 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 c'est affolant quand bon, on, on, on entend des choses comme ça.
0: À oui, HSBC, oui, qui a blanchi l'argent des, des cartels mexicains, du terrorisme, ah ouais, de. Ouais, qui a... bon. Pas de soucis. C'est pour ça qu'ils sont premiers d'ailleurs. Hein. Ah oui, oui, de la classe. Bravo, bravo, bravo Premier de euh, la classe.
1: Ils ont trouvé le bon filon. Bravo, très beau euh, travail.
0: Euh... Mention ah. très bien, félicitations du jury, tableau d'honneur et voilà, tout ce que vous voulez. Euh, donc, euh, alors, c'était Fred G qui était en train de, de parler, on l'a interrompu, Fred G. Razor, es-tu là?
3: Oui, ouais. ouais, excuse-moi, j'avais coupé mon micro, j'étais oh, sur le trop. chat. Oui, je pense, euh, ouais, pff, voilà ce que je dis, quoi. Ils de, de restructurer vite fait avant qu'ils fassent absolument tout péter, parce que ces banques sont vraiment très, très dangereuses. Et euh, je crois, je crois, de tête qu'il y, y a trois banques, euh, trois banques françaises comme ça. Moi, j'arriverai pas à les reciter, mais. Pourquoi enfin, euh, c'est
0: BNP, Crédit Agricole et Société Générale?
3: Ouais ça les crédits agricoles ils sont, ils sont associés à d'autres je crois. Donc ils sont pas tous C'est
0: le groupe le groupe BPCE. Banque Voilà, c'est exactement.
3: Ouais, c'est ça. C'est ça et, c euh... et ces banques en fait quand elles font euh... surtout ce qui est euh... surtout ce qui est euh... placement boursier, si toutefois elles se foirent, elles, a... elles ont le droit de se recapitaliser par euh... Sur tout ce qu'elles ont en compte de dépôt, c'est-à-dire notre argent à nous c'est ce qu'on appelle vraiment une banque systémique, c'est-à-dire qu'ils jouent sur tous les tableaux. Et c'est ce que normalement, ils auraient dû, avec le Glastigal Act, séparer pour, séparer pour, les pour plus qu'il y ait C'est ça. Alors, c est c est ce, ça nous... ce qui n'a jamais été fait.
0: C'est ce que nous dit Nidjo il fait une nuance entre euh, les banques privées et les banques commerciales en disant qu'il y a très peu de banques privées et que euh, les, donc, ce seraient plutôt des banques commerciales dont on parle, HSBC, euh, Crédit Agricole, etc., si je comprends bien. Euh, et c'est vrai qu'il y a plusieurs activités, en fait, dans une banque. Il y a le dépôt, euh, le fait de, de recueillir euh, l'argent, le, euh, le, le fait d'accorder de, des crédits euh, et de jouer en bourse, finalement. Il y a, il y a trois, on pourrait, on pourrait euh, diviser dans ces trois activités-là. Aujourd'hui, les banques font euh, tout, jouent sur, sur tous les tableaux, comme tu dis. Alors qu'on pourrait séparer les activités, comme ça, il n'y aurait pas de risque pour les dépôts euh, des, des épargnants. Ceux qui veulent jouer en bourse, bah, ils peuvent jouer, mais finalement, ils ont choisi. C'est comme si tu t'inscris demain sur une appli de, de trading… Ben, écoute, tes 500 euros que tu as investis dans l'appli de trading, finalement personne ne t'a forcé à le faire. Tandis qu'aujourd'hui, ben, il faut avoir un compte bancaire euh, au Crédit Agricole, euh, à, à la Société Générale, aux Banques Populaires, etc. Et tu sais que derrière, c'est des banques qui sont cotées en bourse, qui euh, euh, voilà, font, du, font du trading, font des, des, des choses euh, des, desquelles on n'est pas forcément au courant. Et finalement, tu n'as pas le choix, euh, à moins de creuser et d'aller euh, chez des banques comme la NEF. Mais même la NEF, ça appartient à des, à des autres groupes bancaires. Euh, euh, plus importants qui, qui ont ces mêmes pratiques. Donc, finalement, le, le modèle bancaire, effectivement, il est, il est complètement pourri, euh, corrompu, il n'y a pas une concurrence saine, euh, et euh, les, les banques mélangent tout. C'est ça qui, est, qui a mené, d'ailleurs, la crise de 2008 et qui va sans doute mener à la crise de 2019, de 2020, de 2022, ou je, je ne sais quand. Euh, ben ça, euh,
3: un... rappelez-vous de l'affaire Carvial. Hein, qu'est-ce qui s'est passé exactement <rire> Comment ils ont pu se sauver, la, la Société Générale je vais juste faire un bref topo sur, mmh. sur cette histoire. C'est Kerviel était, euh, était un trader euh, junior, il me semble. Mmh. Et qu'est-ce qu'il avait fait Il avait monté une gabegie sur, euh, sur des sociétés allemandes qui n'existaient plus. Et comme les banques ont un pouvoir de création monétaire, donc il avait, euh, il avait envoyé 5, 50 milliards de, de dollars ou d'euros, je ne sais plus, sur ces, sur ces sociétés allemandes qui n'existaient plus. Et lui, ce qu'il espérait, c'est que vu qu'il y avait quelqu'un qui investissait là-dessus, que l'action monte à peine et qu'il revende tout de suite pour récupérer énormément d'argent. Mais le seul problème, c'est qu'au lieu d'augmenter, c'est parti un petit peu en cacahuète. Ils ont tout de suite perdu 5 milliards. Et, et c'est à ce moment-là que le directeur a décidé de tout vendre instantanément pour en récupérer 45. Et qu'est-ce qui s'est passé bah, C'est tout simplement euh, comme ils ont, euh, ils ont fait passer ça pour une arnaque euh, montée par Kerviel. Bah, du coup, la Société Générale a eu le droit de demander à la France de lui rembourser ces 5 milliards manquants. Et comme il n'y a pas de séparation, alors peut-être que là je me Mais c'est ce qui, justement, comme il n'y a pas le, le Glastigal sur Act sur cette société, bah, ils ont pu se, se rattraper sur, sur, les, sur toute leur partie euh, banque de dépôt.
1: Oui, de toute façon, tous les banques, toutes les banques euh, qui ont subi la crise de 2008 ont été renflouées par, par des fonds publics. Euh, alors, le, je me souviens, d'une discussion à cette époque-là, c'est peut-être le... Euh, Fred. Euh, euh, on, 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 il, est, il, il était question... Euh, C'était une discussion qui se faisait au niveau européen. Il était question de sauver les, les banques à condition qu'elles séparent totalement les, euh, leurs activités de banque de dépôt et, et de banque d'affaires. Euh... Oui, c'est ce qu'elles auraient Donc... dû faire. Hein. Ben oui, je crois qu'il y a eu un, un, un lobby très très fort. Euh, ils ont obtenu de garder quand même euh, je sais plus quel pourcentage, mais ils continuaient toujours à faire la spéculation euh, sur les marchés financiers. Euh, et ça, ça leur avait été accordé. Par contre, en contrepartie, avaient, euh, les banques avaient obtenu que les dépôts des déposants pouvaient être utilisés en cas de, de, de gros problèmes. Et c'est de cette histoire de de dix mille euros, enfin je veux pas dire de bêtises, mais je pense 100 000, euros par, voilà, 100 000 euros par compte et par déposant euh, pouvaient
3: être euh, récupérés pour sauver les banques mais... euh... bah, si, il suffit juste d'écouter euh, parce que je pense qu'il maîtrise son sujet le, le view de Gaël Giraud est... j'ai pas très... écouté celui-là oui, je pense que c'est ah, une, une je, bonne je source sur le sujet oui. ah, ouais. je t'invite vraiment à l'écouter parce qu'il l'explique mais vraiment très simplement et je pense que c'est quelqu'un de... ah, qui, conna... qui connaît son sujet Qu'est-ce qu'il dit tout simplement Il dit oui, ils ont on, a, on leur a demandé d'appliquer de, le Glastigal Act. Mais qu'est-ce qui s'est passé Enfin, ils ont dit bah c'est pas grave, on va juste fidéliser, et puis ça changera rien. Et, le, et cette, cette pseudo protection à 100 000 euros par, par compte de dépôt n'est qu'un leurre parce que normalement il y a, je me rappelle plus exactement du nom, mais c'est comme une caisse de consignation et dépôt sur lesquels ils garantissent ces, ces 100 000 euros euh, au niveau de l'Europe elle n'est elle même pas encore alimentée à hauteur de, de 50 milliards d'euros. Quand tu vois le nombre, le nombre d'Européens et combien ça, combien ça coûterait de garantir ça s'il y avait un vrai crack, un, un vrai crack économique, qu'est-ce que tu veux faire avec 55 milliards Comme dit Gaël Giraud, c'est un verre d'eau tiède sur un incendie. Quoi. Ça ne sert strictement à rien. Et encore, ces fonds ne sont même pas provisionnés. Donc... Euh, les 100 000 euros, tu peux les oublier très très vite, pour ceux qui ont la chance de les avoir déjà.
0: Oui, c'est ça, c'est à hauteur de 100 000 euros. Ouais,
3: c'est à hauteur de 100 000 euros.
0: Voilà, c'est-à-dire vos comptes sont protégés jusqu'à 100 000 euros, et après, euh... et après euh, le reste c'est marrant. Ça, ça, me... ça paraît très étonnant quand même qu'on protège finalement les gens qui ont peu, puisque... Quelqu'un qui a énormément, forcément, ouais. il a beaucoup plus de 100 000 euros et, euh, et c'est tout cet argent-là qui va être scalpé quelque part dans, dans le principe ouais. où cette loi oh, fonctionne. Regarde,
3: hein, regarde très objectivement. Théoriquement, nous sommes protégés à 100 000 euros. Si tu prends juste le, le formidable laboratoire qu'a été la Grèce et Chypre, qu'est-ce qu'ils ont fait quand les banques ont fermé Ils ont autorisé 50 euros de retrait par personne et par semaine en clair, rien n'est protégé parce que si tu peux même pas utiliser ton argent qui est virtuellement sur ton compte, ça veut dire que potentiellement ils peuvent l'utiliser ailleurs tant que tu ne peux pas t'en servir. Donc
4: c'est extrêmement douteux.
3: Ah mais non, mais de toute façon... De... Non, mais de toute façon, en, en 2016, euh... ouais, c'est En 2016, une loi a été votée. Si tu veux, avant, quand tu allais ouvrir un compte, c'est comme si tu allais ouvrir un coffre-fort physique. C'est-à-dire que le, le... ton compte en banque t'appartenait avec ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais depuis 2016, ton compte en banque ne t'appartient plus. Il est, en fait, c'est une dette que gère, c'est une dette qu'a la banque envers toi. Donc si une entreprise fait faillite, forcément elle est insolvable, elle ne rembourse pas ses dettes. Donc, euh... mmh, mmh. Donc non. Petite une petite nuance qui fait mal. Ah bah, les... <rire> c'est plus qu'une petite nuance, ça change absolument tout. Vu que, ça... Vu que ton compte en banque n'est plus ta possession, c'est une, ligne... une ligne de créance que tu as chez ton banquier, c'est tout.
0: Oui. Ah, écoute, euh, peut-être que ce sera l'occasion de, de faire un jubilé euh, sur la dette et de, de rafraîchir les comptes de tout le monde et de repartir à zéro avec de nouvelles bases. On peut aussi le voir positivement. Il hein. ne faut pas, faut pas forcément s'accrocher à la façon dont fonctionne le monde aujourd'hui. Et, et euh, le fait est qu'aujourd'hui, des gens ont des milliards sur leur compte mais peut-être qu'il vaudrait mieux effectivement les scalper, euh, tout enlever et repartir à zéro avec un revenu universel qui soit lié à, au nombre d'êtres humains, à la, à la quantité d'énergie qu'on peut dépenser, etc., etc.
4: Mais
3: non, mais ça, ça ça peut pas marcher, ça, parce que les milliardaires, comme tu dis, ils n'ont pas de... Alors, ils ont sûrement beaucoup plus que nous en, en dépôt, même certains, mais l'essentiel de leur fortune est en actifs ou en immobilier ou en, ou en yacht ou en... Mm. Enfin, il n'est pas en, en argent, quoi. Il n'est clairement pas un argent, ou alors c'est dérisoire par rapport au. Yacht, en il faut, pourcentage il faut quand même de l'argent pour entretenir,
0: hein, pour payer les salariés qui travaillent dessus, enfin l'équipage, pour payer le nettoyage. Il y a quand même du, de, de l'argent qui circule derrière. Si tu as juste un yacht, ça ouais, ne si le... suffit pas.
3: Si tu si un yacht et un compte vide, est, si... tu peux juste le revendre. Non, bien quoi. sûr. Mais si l'argent qu'ils ont, je sais pas, je donne un exemple tout à fait trivial, mais s'il si est géré par une banque euh, qui se situerait sur une île euh, un peu loin de de notre modèle économique tu vas aller chercher quoi et comment ça ne sert strictement rien je voudrais juste saluer
0: Haroun Nafoussi qui nous a rejoint sur le chat Youtube soit le bienvenu Haroun, bienvenue à toi pardon je te laisse poursuivre
3: oui non tout cet argent je pense il circule hors des circuits c'est à dire avec des banques des banques dont on connaît absolument pas le nom et qui sont dans des paradis fiscaux et hors de toute atteinte ça m'étonnerait très fortement tu sais, ait, euh... cette
0: logique de créance de la banque euh, envers toi je pense qu'elle est vraie aussi euh, pour euh, des milliardaires, par exemple euh, Donald Trump, je cite souvent cette anecdote mais parce qu'elle est très frappante et je pense qu'elle en dit long sur euh, le, la façon dont fonctionne l'économie, Donald Trump enfin euh, sa fille qu'il racontait euh, était avec son père, donc Donald Trump et euh, quand, quand elle était jeune et euh, Donald Trump pointe du doigt un, un SDF dans la rue et lui dit, tu sais, cet homme là il est plus riche que moi. Je suis plus pauvre que lui parce que je suis endetté. Euh, et lui, il a zéro, mais moi j'ai moins 2 milliards. Euh, parce que je suis... Euh, parce que, en fait, toute ma fortune, c'est de la dette auprès des banques. Et, en fait, la, la formule de Donald Trump, c'est qu'en permanence, il lance... Enfin, euh, à l'époque où il était businessman, hein, il lançait une nouvelle euh, euh, venture, une nouvelle, euh, une, voilà, une nouvelle entreprise, ouais. un nouveau concept, la viande Trump, le golf Trump, la, le Gant Box Trump, les, voilà, des, des trucs de toujours plus fou, des émissions de télé, etc. Et en fait, euh, il, faut, il se fait refinancer en permanence par les banques, au point d'arriver à des sommes colossales, effectivement, qui sont en milliards, et d'avoir de l'immobilier à gogo, puisqu'il fait financer des projets, en fait, par, par les banques. Mais en réalité, Donald Trump, il n'est il est pas, euh, pas plus riche euh, qu'un qu autre, c'est-à-dire euh, il, il a simplement la confiance que les banques lui accordent, si, le, si un jour les banques refusent de lui accorder de nouveaux crédits il fait faillite sur le coup, et d'ailleurs il a fait faillite je crois 6 ou 8 fois hein, dans, dans sa carrière c'est
3: euh... ouais, comme, euh, comme euh, l'homme le plus endetté de France tu hein. vois qui mmh. c'est ouais, c'est Jean-Marc Bah Drahi surtout ah Drahi, oui bon. Ouais. Non mais c'est vrai, officiellement c'est l'homme le plus étrange, il y a plusieurs milliards, qu'est-ce ah qu'il oui. fait Il a racheté SFR via une autre banque, <rire> il a racheté récemment euh, le, le truc là. je ne me rappelle plus du nom, là, Mais euh, euh, a... <rire> c'est marrant parce qu'il a acheté sur fonds propres, à hauteur peut-être je crois de, 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 de 2 milliards ou quoi, mais tout ça financé par une banque. Bon, enfin, c'est très curieux par BNP Paribas ouais, C'est
0: une bonne stratégie hein, L'endettement le, le, agressif hein, C'est exactement la stratégie que Trump a choisi de, de financer de nouveaux projets à chaque fois En espérant que ça va rembourser et puis si ça ne rembourse pas, c'est pas grave On refait une petite vague de crédit de 300 millions De toute façon, si tu ne peux pas rembourser les 500 millions Que tu as emprunté à la banque La banque, quelque part, coule aussi avec toi Puisque 500 millions euh, qui sont partis qu'il faut rembourser la banque ne peut pas s'asseoir dessus. Donc, euh, elle a plutôt intérêt à, à te refinancer de 600 millions pour te permettre de, de racheter une boîte, recréer, euh, euh, reconstruire une tour, ou un complexe hôtelier ou un casino, ou je ne sais quoi.
3: Ouais, je ne sais pas Après.
1: si vous avez vu aujourd'hui, euh, puisque vous parlez de Drahi euh, et de Niel, euh, le média vient de sortir une petite, euh, petite vidéo très très courte. Euh, les... les l'inspection des impôts et un gros dossier BFM TV. je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Non, pas du tout. Fiscal. Et il c'est justement dû au montage financier qu'a fait Drahi pour obtenir... Il a racheté ça à Niel pour obtenir les fonds. Et en fait, il est passé par des paradis fiscaux. Il a fait une sorte de... Ce qu'on appelle un prêt participatif. Donc... Il a fait un crowdfunding. Ouais, exactement, c'est le grand crowdfunding, sauf que le prêteur, c'est lui. Alors, si tu veux, il a un compte euh, sur euh, au Luxembourg, il a fait un prêt à une société qui appartient aussi à, à Drahi euh, via Jersey. Jersey finance euh, Next Radio TV, qui est euh, la société en fait qui détient tout le groupe DFM, euh, FM, RMC et compagnie.
0: C'est une vidéo du média
1: Ouais, ouais, elle est sortie aujourd'hui, c'est très intéressant. Euh, en plus, c'est très, très bien expliqué. Euh, et je ne sais pas si tu te souviens, il y a le, le, le fameux gars là, qui avait travaillé pour la DST, qui travaillait dans, 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 à Jersey aussi, euh, Ré, Réani, Rénaï, tout comme ça, qui, euh, bah, qui, apparaît, qui apparaît dans la vidéo pour expliquer le montage. C'est très bien expliqué c'est un une capsule qui dure 7 minutes on peut très vite la, la regarder et euh, et donc voilà en fait euh, ce qui se passe euh, c'est juste pour faire de l'évasion fiscale, c'est à dire que tous les revenus de TV, en publicité et compagnie au lieu d'être taxés par, euh, par l'impôt en France, eh remontent en remboursement du prêt participatif ça part au Luxembourg il y a de l'évasion fiscale de, de cette façon-là. Mais Drahi déduit aussi les intérêts de l'emprunt sur ses revenus en France. Tous les tableaux, le mec.
0: Bah, J'ai envie de la regarder, incroyable. la vidéo, maintenant.
1: C'est oh, sûr, c'est euh, très court, mais... Tu peux et... le dire. On peut se la tu regarder ensemble. Direct, là, mal,
0: hein. bah, on peut la regarder ensemble, je ne sais pas.
1: Tu l'as trouvé ouais, ouais, bah, Moi, je l'ai trouvé, oui. Est-ce qu'on se et la regarde euh... ensemble
0: ou, euh, on peut la regarder un peu plus tard, hein, mais c'est intéressant cette histoire.
1: Tu, tu peux la basculer
3: sur le direct
0: Pourquoi tu pas Je pense le pas que les médias le ils, vont nous, ils vont nous striker quand même. Ah, je pense pas non plus. C'est de l'information, euh, je pense que Denis Robert il est plutôt dans l'esprit le, de la Ça va partage. pas sur le
3: Discord ou il faut être sur YouTube euh, Je pense qu'il va, va
0: falloir entendre sur YouTube là. il va falloir écouter sur YouTube. Je sais pas comment envoyer le son du le son du YouTube dans, dans le Discord, désolé. Oh, c'est pas
3: grave, je vais basculer dessus.
0: Ouais, ouais. et on la regarde, ça dure, ça dure 12 minutes, on, on se regarde ça, et puis on se retrouve juste après. Le Média, donc, un BFM TV, championne de l'évasion fiscale, est complice. On va
5: voir si le, si le Média nous strike, mais bon, j'espère que non, quand même. BFM TV, la chaîne d'information la plus regardée de France. Prête à réagir sur n'importe quel sujet, notamment sur l'évasion fiscale.
1: IKEA aurait échappé à l'impôt grâce à un système de transfert d'argent. Et loin d'être la seule multinationale à en profiter... Google, Amazon, Facebook ou encore Apple sont devenus maîtres en la matière.
6: Je ne veux plus avoir des multinationales qui font des bénéfices sur vous, sur nous, sur les consommateurs français. Mais bien sûr qu'il y a des oui, sociétés françaises qui
5: le font. Et si nous vous disions que BFM TV est une chaîne d'information créée avec de l'argent qui provient d'évasion fiscale, nous allons vous révéler comment la chaîne d'information la plus regardée de France s'est construite sur de l'argent qui encore aujourd'hui s'envole vers des paradis fiscaux. Et comment les autorités financières françaises tardent à prendre la mesure du problème Notre enquête débute avec Maxime René. En 2007, il est administrateur de fonds pour un cabinet d'avocats de gestion financière. Et parmi ses clients, un va particulièrement attirer son attention. La société, Next Radio TV. Une société fondée par Alain Veille, qui détient des médias comme les radios RMC et BFM Business, la chaîne de télé BFM TV ou encore le magazine 01net.
7: Alors en 2007, effectivement, je travaille pour un gros cabinet d'avocats de Jersey qui s'appelle Mouan Limited et j'ai un portefeuille de clients. Dans ce portefeuille de clients, j'ai un, un fonds qui s'appelle APF3 qui a été mis en place par des Français. Et ce fonds détient des actions dans une société qui s'appelle Next Radio TV, qui détient elle-même BFM TV et RMC. Donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le développement de BFM TV de Next Radio TV a été permis grâce à de l'argent qui a été injecté depuis les paradis fiscaux, depuis Jersey. Et sans cet argent-là,
5: de façon assez importante, BFM TV n'aurait jamais pu se développer. La preuve de ce qu'avance Maxime, la voici. Un document interne exclusif qui témoigne que Next Radio TV est bel et bien possédé à 22% par un fonds offshore situé à Jersey. En 2009, selon ces documents, c'est 50 millions d'euros émanant de ce fonds offshore qui sont injectés dans le groupe Next Radio TV. Mais la chaîne n'est pas seulement financée par de l'argent issu d'un paradis fiscal. En gérant le portefeuille de cette société, Maxime se rend compte qu'une partie des bénéfices issus de la chaîne de télé vient garnir le fonds offshore. Le schéma est plutôt simple. L'argent de RMC et BFM TV, par exemple, est récupéré par la société mère, Next Radio TV. L'argent passe ensuite par une société aux Pays-Bas avant de s'envoler à Jersey, le paradis fiscal. En gros, c'est via ce schéma que remonte l'argent et donc qui devient non imposable.
7: Voilà, donc imaginez euh, tout simplement qu'il y ait de, de l'argent qui soit fait avec les pubs RMC, BFM TV. Peu importe que Next Radio TV euh, soit bénéficiaire ou euh, déficitaire, parce que de toute façon, le fonds d'investissement prête de l'argent de la dette. Donc la dette doit être remboursée, elle est prioritaire. Donc le remboursement de la dette se fait bien avec les, les, les profits qui sont faits de la pub. Et tous les ans, le remboursement se fait en passant par la société, le groupe français, ensuite la société aux Pays-Bas, vers Jersey. Voilà. Et tout
5: ça n'est pas taxé, puisque c'est un remboursement de dette. Comment Next Radio TV arrive à remonter de l'argent sans que cela n'éveille la curiosité des autorités financières En fait, la société et le fonds offshore utiliserait ce qu'on appelle un prêt participatif. Comment cela fonctionne Pour répondre à cette question, nous sommes allés voir Vincent Drezet, secrétaire national du syndicat solidaire
6: Finance publique. Alors, le prêt participatif, comme son nom l'indique, c'est un prêt. C'est-à-dire que des personnes vont donner à d'autres personnes de l'argent moyennant intérêt dans le but de financer un projet. C'est quelque chose qu'on qu appelle « co-funding qui, qui se développe. Et dans l'idée, c'est relativement généreux. Ça permet de ne pas dépendre des banques, d'une certaine manière, pour monter un projet.
5: Ah mais c'est génial ça Le prêt participatif est donc une solution alternative aux banques et au surendettement.
6: Simplement, parfois, on assiste à un développement d'une activité bancaire un peu en parallèle, qui peut être utilisée pour deux choses, le blanchiment et euh, la fraude fiscale.
5: Ah, là c'est moins cool. À la base, ce n'est pas censé aider les petites et moyennes entreprises
6: Comment ça se fait Eh bien, typiquement, quelqu'un qui serait par exemple établi en France, qui a de l'argent à rapatrier, va se prêter de l'étranger à lui-même, moyennant intérêt, la somme que parfois il a fraudée, détournée, c'est selon. Et lorsqu'il verse des intérêts à lui-même en quelque sorte, mais, ou à une entité qui lui appartient à l'étranger, il va déduire son intérêt du bénéfice qui sera imposable sur les sociétés en France. Donc dans le prêt participatif, il y a quelque chose d'assez sympa et généreux, mais malheureusement, ça peut être aussi utilisé à des fins de blanchiment et de fraude fiscale.
5: On récapitule. Pour envoyer de l'argent vers Jersey, le fonds offshore va donc accorder un prêt participatif à la société Next Radio TV. Et Next Radio TV, va donc devoir rembourser, mais avec des intérêts. Et ce sont ces intérêts que nos sociétés cherchent à rendre non imposables. De sa création dans les années 2000 à 2015, la société va ainsi renvoyer une bonne partie de l'argent qu'elle génère à Jersey. Et ça ne s'arrête pas là, au contraire. En 2015, Alain Veil va accueillir un nouveau partenaire. Patrick Drahi, milliardaire qui possède le groupe Altis. L'homme d'affaires acquiert 49% du groupe en juillet 2015, avant de racheter l'ensemble du capital de Next Radio TV, en 2018. Alain Veil, lui, ne quitte pas le groupe pour autant. Il devient le PDG d'Altis Europe, aux Pays-Bas. Avec l'arrivée de Patrick Drahi, exit le fonds offshore de Jersey. Désormais, direction un autre paradis fiscal pour les bénéfices du groupe, le Luxembourg.
7: Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est extrêmement complexe, mais on va garder la substance en restant le plus précis possible. Donc, toujours en bas, évidemment, on a BFM TV avec RMC. Alors, il y en a plein d'autres. Hein. Il y a du groupe BFM. Donc, cette partie-là, elle n'a pas changé. Ce qui a changé maintenant, c'est que c'est Altis France, donc SFR, qui détient majoritairement... Euh, les actions des, so des sociétés en dessous.
5: Qui est le groupe de Patrick Drahi. Voilà, c'est ça, le, le
7: groupe de Patrick Drahi. Et au-dessus de ces sociétés en France, tout d'un coup, on, on va avoir euh, à peu près, euh, pas loin d'une dizaine de sociétés luxembourgeoises qui font monter l'argent.
5: La, un montage complexe, avec pas moins de 11 sociétés, avant d'arriver à Patrick Drahi. Avec son groupe Altice, le milliardaire devient un des grands Manitou des médias. En plus de BFM TV et des radios RMC et BFM Business, le groupe Altis compte dans ses rangs le journal Libération, le magazine L'Express, ainsi que les chaînes de télé RMC Sport et RMC Découverte. Tous ces médias voient leurs bénéfices transférés en grande partie vers le Luxembourg. Selon nos informations, pour Next Radio TV, Patrick Drahi a accordé un prêt participatif de 339 millions d'euros. Et en 2017, via le remboursement de ce prêt. C'est près de 36 millions d'euros qui s'envolent vers le Luxembourg et qui deviennent non imposables. Et ce, alors même que la société est déficitaire. Et en plus du prêt participatif, le milliardaire met en place un autre système pour son groupe SFR Press.
7: Donc dans SFR Press, qui est un autre compartiment, dedans on a Libération, on a L'Express. Et là c'est qu'un autre outil qui s'appelle les obligations convertibles que l'argent remonte vers le Luxembourg.
5: Ah un nouveau terme, les obligations convertibles.
6: Vincent On va prendre un exemple d'une société établie en France qui émet des obligations. Quand on émet des, des obligations, eh bien, bénéficie de l'argent, mais la personne qui détient l'obligation perçoit des intérêts. On a en réalité la situation suivante, c'est qu'en France, la société qui émet des obligations déduit de son bénéfice les intérêts qu'elle verse aux obligataires, mais ces obligataires, de l'autre côté de la frontière, sont vus comme des actionnaires qui sont exonérés sur les dividendes qu'ils perçoivent. Et On a en quelque sorte non seulement une double non-imposition, c'est-à-dire a rien n'est imposé nulle part, mais en plus en France, on déduit du bénéfice imposable des intérêts à tort. Et les produits hybrides ont été ciblés par l'OCDE comme des produits sur lesquels il y avait à la fois de l'optimisation fiscale agressive, mais aussi de la fraude fiscale.
5: On vous l'a fait en plus simple. En gros, via le système d'obligations convertibles, Patrick Drahi injecte de l'argent dans le groupe SFR Presse qu'il possède et le récupère au Luxembourg, avec des intérêts qui sont devenus non imposables en France. Selon nos informations, Patrick Drahi a injecté plus de 410 millions d'euros dans le groupe SFR Presse via ce système. De l'argent qu'il compte récupérer donc avec des intérêts sur lesquels sa société ne paiera pas d'impôts. Sollicité pour une interview, ni Patrick Drahi, ni Alain Veil n'ont répondu à nos demandes. Mais que font les autorités financières pour lutter contre cette évasion fiscale Ce qu'on ne vous a pas dévoilé sur Maxime. C'est qu'il a également collaboré avec la DGSE, les services secrets français. Le but de notre espion, justement, lutter contre l'évasion fiscale. Donc la DNEF, donc la Direction nationale des enquêtes
7: financières, c'est un peu les services secrets de Bercy. Donc je suis allé les voir, je leur ai donné des dossiers et euh, donc sur des clients, enfin sur des gens français, sur des multinationales, des milliardaires français. Et malheureusement, j'ai constaté que rien n'a été fait. Ce que je me rends compte assez vite, c'est qu'il n'y a pas de procédure en place. Ça, ça m'a choqué, il n'y a pas de procès verbal, il n'y a pas d'enregistrement. Quand on remet des informations comme ça à des fonctionnaires, je pensais qu'on allait avoir un procès verbal ou des informations qui seraient enregistrées, ça n'a pas été le cas du tout. Et ensuite, il n'y a pas eu de suivi de la part des fonctionnaires. Je n'ai pas eu d'emails, eu... donc moi je les ai relancés, je n'ai pas eu de réponse, je n'ai rien eu du tout. Alors bon, j'ai ma petite théorie, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est quand un milliardaire français développe ses activités à l'étranger, euh, on le laisse tranquille parce qu'on considère que c'est bien pour le rayonnement de la France et je vois qu'il y a vraiment malheureusement avec le verrou de Bercy il y a toujours, même s'il a été aménagé, euh, il y a toujours deux poids deux mesures et on, ça c'est quelque chose qui, qui est inacceptable.
5: Contacté, la Direction Nationale des Enquêtes Financières n'a pas souhaité répondre à nos questions, invoquant le secret fiscal. Mais alors, Patrick Drahi et BFM TV peuvent-ils être inquiétés par Bercy Pas sûr. Sous couvert d'anonymat, un agent des finances publiques va accepter de nous parler.
8: Nous, on s'est retrouvés face à des très hauts responsables du ministère à leur dire « Nous aussi, on a des informations, sans dire les noms. Ça serait bien que les procédures allaient au bout. Parce que s'il y, y a une révélation qu'on n'y pas allé, ben, nous, on ne va pas pouvoir tenir le secret fiscal très longtemps. En tout cas, face à un président de commission des finances, on ne peut rien.
5: Ouais, »« Les problèmes viennent vraiment du politique, alors en fait, c'est vraiment... Ouais.
8: » quand il y a quelque chose, c'est politique. Parce qu'in fine, sur, euh, pas sur toutes les procédures, mais sur certaines, euh, notamment sur le côté euh, gracieux, fiscal et douanier, la compétence relève du ministre.
5: La première chaîne Info de France est donc détenue par un oligarque qui pratique l'évasion fiscale. Un système qui pose question sur le traitement médiatique et la déontologie journalistique. La lutte contre les paradis fiscaux
0: porte ses fruits me ah oui. dit euh, l'OCDE, euh, Nicolas Dos Donc euh, c'est quoi le chiffre le plus important Il y a deux
2: Les dépôts bancaires là, c'est assez ouais. impressionnant quand même. Il y a deux chiffres importants
0: Et bien du lourd, euh, le, le Média On a bien fait de regarder ça, c'était vraiment euh, Vraiment excellent, alors abonnez-vous Média Évidemment, je vous mets le lien de la chaîne euh, Dans les... Dans le commentaire, on est quasiment une émission sponsorisée Par le Média ce soir, parce qu'on a commencé avec le Média Presse Là on diffuse carrément un de leurs Alors... Euh, monétisez la vidéo si vous voulez le, le média hein. franchement n'hésitez pas à monétiser mais ne, ne la retirez pas ce serait bête quand même parce que là on partage euh, des informations euh, donc euh, c'est voilà je pense que c'est le but aussi de ce genre de vidéo c'est que ça tourne et que ça fasse parler donc euh, écoutez on va on va en parler hein. ça vous intéresser vous avez écouté ça sur le alors je, je rallume le discord parce que j'avais coupé le son du, du discord ça vous a intéressé vous avez écouté le euh, cette vidéo du, de bfm bon, alors c'est carto qui nous l'a conseillé du coup euh, effectivement c'est du lourd hein, ce qui est révélé par, par le Média euh, avec le, leur espion qui, qui a toutes sortes de, de dossiers euh, à, à révéler qui vide ses ces dossiers c'est très impressionnant, très intéressant et effectivement ça ne fait pas beaucoup de bruit dans les dans les grands médias à euh, BFM TV j'imagine évidemment euh, mais voilà le, le Média qui fait le taf là clairement euh, donc euh, bravo bravo à eux, à Denis Robert qui reprend tout ça en main, tous les journalistes, toute l'équipe euh, voilà hein, c'est là ça, ça, c'est plutôt un gage de qualité cette, cette enquête euh, après à vérifier évidemment avec la justice etc., si tout ça euh, est fondé mais ça, ça a l'air quand même d'être assez solide euh, ces, ces révélations donc euh, je ne sais pas ce que vous en pensez hein. il y a Human Foot qui, qui nous rejoint qui dit 1, je ne sais pas ce qu'il qu veut dire euh, Fred qui nous disait, c'est formidable ce système, je vais faire la même chose envers moi-même, je vais en parler à mon banquier, oui, se, se, se prêter de l'argent à soi-même, puis se renvoyer les intérêts dans un paradis fiscal pour pas payer d'impôts, c'est brillant, hein, c'est digne d'un combo magic à 12 cartes, là, c'est incroyable, hein, c'est vraiment, euh, y a du, comme quoi avec de l'argent, on fait des belles choses, hein, c'est formidable quand même, hein, où, où peut aller l'esprit humain pour avoir plus d'argent, c'est… Voilà, des trésors d'imagination qu'on n'imaginait même pas. Euh, honnêtement, moi, je, je, je suis toujours euh, bluffé, quoi. Bluffé par le talent,
1: c'est beau. Ouais, C'était ben le, euh, le job des mecs comme Maxime Réani. Hein, l'espion. Voilà, qui, les, qui, les qui, bon, qui, qui, lui, bossait aussi pour, pour faire des montages financiers. Mais il en a, il en a été tellement dégoûté qu'il qu a, qu a balancé euh, la voilà, DGSE. Euh, tu as raison pour le média. Je trouve que entre l'affaire Zina euh, Bréduan et, et l'affaire Drahi euh, en deux jours ils ont, <rire> ils ont pris quand même, de, en, en quelques jours ils ont quand même fait de, un boulot incroyable. Alors après, voilà, reste à la justice de travailler là-dessus, mais euh, sans sans le média on n'aurait pas eu euh, ces infos euh, aussi précises.
0: Mmh. Oui, grâce au contact de Denis Robert, euh, grâce à son passif d'enquêteur. De, Vraiment de terrain d'investigation, de longues investigations. Il a, il a réussi à insuffler ça dans, dans ce média internet. Donc, euh, franchement, chapeau, c'est, c'est du beau boulot et, et c'est vrai que c'est des. Il ah, y, y a la sortie y a deux heures la vidéo, donc c'est normal en fait qu'on n'ait pas entendu parler dans les médias parce que c'est vraiment tout récent. Donc, on va voir si dans la semaine à venir euh, ça, ça fait, ça fait le buzz. Mais euh, c'est, ouais, il faut. Ah, bah, tiens, ils ont embauché le stagirite sur le média. J'étais complètement passé à côté Ben. Euh, okay. ah, ça ouais, écoute, bien. je m'abonne en direct avec la chaîne Calivision je suis abonné avec mon compte perso mais là voilà je m'abonne doublement hein, pour le média saison 2 euh, qui mérite hein, franchement il euh, y a du boulot et puis j'ai le sentiment que c'est que le début il euh, y a une espèce de, de chose comme ça où je me dis c'est que le début ça va faire que monter et finalement euh, si on a Mediapart d'un côté le média et peut-être d'autres émules dans, dans la foulée donc peut-être même Calivision hein, quelque part qui est une sorte de de médias, plus de, de discussions, de débats d'idées, euh, mais c'est aussi une forme de média. Euh, donc, c'est intéressant de voir tout ce qui se, se développe euh, voilà, depuis des années. On pourrait citer le travail d'usul, le, ben, le stagirite que je vois euh, aux médias euh, et bien, bien d'autres. Euh, donc, euh, ouais, cette nouvelle ère médiatique, euh, effectivement, avec ce, toutes ces chaînes YouTube, c'est intéressant. Il euh, y, y a aussi eu des... Des révélations récemment, mais alors j'ai pas vraiment travaillé sur le, sur le sujet, donc je, je voudrais pas trop en parler, mais sur la façon dont fonctionne l'algorithme YouTube, le, le fait qu'il mettrait en avant certaines vidéos plutôt que d'autres, etc. Donc on fera, on fera une émission vraiment poussée sur, sur ce sujet-là. J'ai pas eu le temps de, de me pencher dessus malheureusement aujourd'hui, mais on en fera une dans le courant de l'été sur le sujet, c'est certain. Euh je sais pas si vous, tu voulais réagir, Fred G, sur le, le reportage du Média, là, concernant Patrick Drahi, BFM TV. Qu'est-ce que ça vous inspire
3: Alors, je, bon, personne n'est inspiré, visiblement. Je sais. Oh. Oui, non, non je, je veux juste rajouter un truc puisque
1: tu as parlé de Mediapart, et, euh, oui, tu as dû voir ça évidemment, tu t'intéresses de, de près à ça. Euh, Mediapart, c'est euh, un bon de nouvelle structure. Tu, tu, tu as entendu parler de ça Non, j'ai pas, non, pas suivi tout.
0: Ah bah il Alors... décide, d'accord, désolé Frédéric, bon, c'est pas grave. Donc la, la nouvelle structure de Mediapart, c'est quoi
1: le concept Alors je, encore une fois, je vais dire ça de mémoire, donc ça va être très, très peu proche de, de, de la réalité en termes utilisés, mais en gros ils se posaient la question comment euh, rendre encore plus indépendant Mediapart. Mmh. Ils en sont venus à la conclusion que les actionnaires de départ, ils étaient quatre dont, euh, dont Plenel, euh, bah, devraient euh, revendre leurs actions euh, à un consortium de façon à ce que voilà le Mediapart ne même plus l'influence des, des actionnaires de départ, mmh. y compris des, des amis de Mediapart qui, qui étaient en fait euh, l'association des actionnaires dont faisait partie de Raït,
4: justement. Mmh.
1: Euh, ouais. et, euh, et donc, ils ont monté un consortium. Alors, le, le terme est exact. Ils ont réfléchi entre la SCOP, les choses comme ça. Et finalement, ils ont monté une structure assez intéressante. Donc, il y a Mediapart en bas. Mediapart qui va continuer ses activités commerciales, hein, de, 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 euh, des journaux financés par les, euh, par les abonnés. Euh, voilà, sans pub, mais voilà, ils appellent quand même ça une activité commerciale, hein. les abonnements, c'est du, du commerce. Ensuite, au-dessus, euh, une structure qui, qui porte encore le nom de Mediapart, qui, elle, aura qui sera un petit peu un organe de, de surveillance et de bonne gestion euh, de, du journal, enfin, de, 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 de Mediapart écrit et YouTube. Au-dessus de ça, euh, sur, euh, sur le côté, il y a un autre organisme qui va être en relation entre euh, la société de gestion pure de Mediapart et ce qu'ils ont appelé euh, euh, c'est un organisme qui, qui va financer la presse libre. Alors, en gros, euh, euh, des actionnaires vont être payés par euh, le rachat des actions, c'est ce fameux organisme pour une presse libre, qui va, qui va racheter, donc qui sera propriétaire en fait euh, euh, propriétaire de, de, de Mediapart, mais sans qu'il y ait d'actionnaire. Euh, Mediapart devra euh, faire en mesure l'investissement de, de cet organisme-là, par ses abonnements et tout en continuant d'être géré normalement euh, tout en, en investissant euh, chaque année entre 1 et enfin, plusieurs bon, millions d'euros bon, ça, ça reste
0: des humains qui vont gérer cette structure et qui seront forcément aussi
1: euh, enfin, subjectifs et non, pas l'actionnaire c'est à dire que personne, plus personne ne pourra dire mais moi je suis propriétaire de Mediapart c'est ça qui est formidable
0: je vois qu'Edoui Plenel a dit euh, donc, ils vont céder 100% du capital du média à une structure à but non lucratif de quoi Exactement. protéger le journal en le rendant incessible, inattaquable et non spéculable, a poursuivi Louis Plenel. Et à ce titre non capitaliste, baptisé « Fonds pour une presse libre », cette structure prendra la forme d'un fonds de dotation. Apparu il y a une dizaine d'années, ce statut à mi-chemin entre l'association et la fondation, déjà répandu dans les champs culturels et caritatifs, n'avait jamais été expérimenté dans la presse. Sa mission d'intérêt général sera prioritairement d'agir via différentes actions financières en faveur de la liberté et du pluralisme de l'information, et à titre secondaire, elle permettra de sanctuariser le capital de Mediapart. Le FPL va au-delà de Mediapart. Toute l'idée est de loger 100% du capital d'un média à visée commerciale dans une structure non lucrative qu'il ne contrôlera pas avec une étanchéité totale entre les deux étages, a tenté de résumer la directrice générale et cofondatrice du titre, Marie-Hélène Smijan.
1: Ça, qui était une, une des, une des quatre actionnaires de départ. Euh, et, et, donc, voilà, c'est là où je voulais en venir. Donc, ce fameux fonds pour une presse libre ne va pas travailler que pour Mediapart. Donc, le but, c'est de constituer un petit trésor de guerre qui va permettre à la presse libre, pourquoi pas Calivision, euh, de pouvoir mener des actions, mener des enquêtes et, mmh. en, en fait, ça, ça si va être une sorte des de travaux. mécène, une sorte de mécène pour, de la, presse euh, pour libre. la presse. Ouais. Donc c'est génial. Donc, oui, pour aider
0: ça. tous les gars qui qui font arrêter, empêchés de travailler, euh, qui sont sans statut fait. officiel, enfin qui sont un peu dans un entre-deux euh, compliqué à vendre des images à droite à gauche pour survivre, euh, ce, serait, ce serait bien effectivement que eux aussi leur statut puisse être sanctuarisé comme celui de Mediapart et qu'il y ait une grande structure euh, qui... Euh... Mais après les fonds viendraient d'où C'est ça aussi le, la question
1: Les, les, les fonds euh, viendraient... Alors il y a, y a pour ce fonds pour une presse libre, il y a aussi un appel au don. Donc, Ils espèrent aussi euh, avoir des personnes qui, euh, en dehors de ceux, en dehors des donateurs, enfin des abonnés de Mediapart. Hein, vraiment, c'est vraiment séparé. pareil. Ils vont faire appel euh, à des donateurs ou à des abonnés qui vont qui vont abonder ce euh, euh, le, le trésor de guerre, en gros, hein, si tu veux, euh, qui, qui permettra de financer euh, de, la, de, des actions de presse libre. Je trouve que l'idée, l'idée est géniale.
0: Donc j'ai trouvé un article de libération là que, que je vous mets dans la description, hein. c'est vrai que c'est intéressant. C'est un modèle intéressant et, et ça pourrait effectivement être une réponse euh, au problème de la presse détenue par des milliardaires. Euh, on a plus confiance dans une presse qui serait détenue par un... Une structure de ce type qui a à cœur euh, non pas de, un but lucratif, mais simplement de, de maintenir euh, des journaux libres, indépendants, euh, qui puissent faire leur travail, euh, c'est pas la même logique effectivement que BFM TV qui doit faire du faire du bif pour rembourser les dettes de Patrick Drahi à Jersey et au Luxembourg. Hein. C'est pas la même c'est pas le même objectif quoi. Donc forcément, ce sera pas le même contenu
7: non plus.
1: Ah, J'ai adoré l'introduction de la petite vidéo que, que tu as passé là. Euh, qui est effectivement sorti deux heures avant l'ouverture de, de ton mmh. émission.
0: Oui, c'est pour ça que je l'avais pas vu aujourd'hui. C'est très
1: récent Ouais, C'est pour ça que euh, personne n'en parle pour l'instant encore. Mmh. Et euh, j'ai adoré le début avec euh, <rire> les, les gens qui venaient se plaindre de l'évasion fiscale euh, sur le plateau de BFM et Bourdin qui, euh, qui a qui oh, Oui, effectivement. Mmh. C'était génial, ça, comme introduction. Mmh.
0: Ouais, mais bah, quand ça les concerne, eux, par contre, on attend euh, effectivement qu'ils en parlent. Hein. <rire> ouais, on on va voir, il hein, faut regarder BFM pour voir si euh, ça m'étonnerait. Honnêtement, ça m'étonnerait. La grande Tout affaire ça, du dépend, jour.
1: Si ça, si ça fait un peu de bruit, euh, ne serait-ce que dans la presse écrite que personne ne lit, mais BFM ouais. euh, sera obligé de, de se défendre par rapport à ça.
0: Bah, je pense que c'est aussi à Internet de, de s'emparer de, de ça, hein, de faire le, le lien entre, entre les choses expliquer ça honnêtement je savais que Patrick Drahi avait des pratiques très très agressives en matière d'évasion fiscale ou d'optimisation fiscale comme ils disent euh, et de même de, de pratiques business tout simplement hein. euh, voilà c'est connu euh, notamment sur l'utilisation qu'il faisait de, de la dette des emprunts massifs pour financer des projets etc euh, mais effectivement tout ce montage financier là euh, expliqué de cette manière là j'avais jamais vu ça, ça c'est c'est assez euh, éloquent très éloquent même
1: ouais. bon, en tout cas pour internet ben, toi tu as fait le job ce soir ben, en espérant que d'autres euh, reprennent un peu en le... reprenant le
0: flambeau Écoute, oui. ben, on en a parlé en ouais. direct euh, on, verra ce que, on verra ce qui s'en suit on, on, fera surtout le, le, euh, on suivra l'affaire euh, de semaine en semaine hein. c'est là aussi qu'on va voir euh, l'évolution et si effectivement les médias cette semaine déjà en parlent euh, on, pourra, on pourra commenter tout ça euh, mais ouais c'est honnêtement ça, ça m'étonne pas hein. d'ailleurs moi en fait ce, ce qui me surprend le plus dans ces révélations c'est les montants euh, que Mario Drahi se prête à lui même euh, tous ces 400 millions etc moi bon, j'imagine que ça vient de ses entreprises euh, d'avant mais c'est quand même assez euh, ouais, assez dingue hein.
1: euh, il a racheté SFR euh, avec pas beaucoup d'argent en réalité hein, beaucoup de prêts mais pas beaucoup d'argent Mmh. Et, et ouais, ouais ça, ça va très très vite. Il a monté Altice, et, et puis on y va. Quoi. Ça continue, là, évidemment. Il y, a, il y a des systèmes en, en place pour que ce mec-là s'en fout plein les poches. Ben, voilà. Mais écoute, plus impuni, puisque on voit bien que Bercy euh, a les points liés. Hein. Tant que les politiques ne donneront pas le feu vert. Il bah n'y ça, 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 aura pas de bague, il n'y aura, aura rien. Ouais, ouais, c'est un bon système finalement. Un bon système. Pour ceux qui ne pensent que. Qui pensent que le sens de la vie, c'est accumuler du pognon, bah c'est ouais, un bon système.
0: Mmh, effectivement, le, le modèle est quand même basé là-dessus. Hein. Le Modèle de société qui nous est proposé, c'est l'accumulation, effectivement. Quel autre, quel autre objectif dans une. Dans une société où le but est la croissance perpétuelle des avoirs, des actifs, des plus-values, des bénéfices, c'est évident que dans ce cadre-là, le seul but pour un être humain logique, rationnel, économiquement, c'est d'accumuler le plus possible et de trouver toutes les, toutes les combines possibles. D'ailleurs, aux États-Unis, tu as des, des gens qui étudient l'économie d'un point de vue comportemental et qui t'expliquent que le, le comportement rationnel, c'est de tricher, de mentir pour gagner parce que le but de l'être humain, c'est de gagner, c'est d'écraser l'autre, donc c'est logique de, de tricher, de mentir, de mal se comporter, c'est ça le comportement logique, et c'est quand on pousse au bout, en fait, il y a le, le libéralisme, cette idée, le libéralisme intégriste, j'ai envie de dire, cette idée qu'il ne faut aucun état pour euh, euh, encadrer, pour euh, limiter euh, le, acti les activités de, de business, notamment, euh, c'est ce qu'on c'est le modèle de Trump, notamment, hein, qui, qui, sur l'environnement, euh, fait tomber toutes les barrières, enlève euh, toutes les normes, etc. Euh, c est, c est, cette idée-là, finalement, euh, elle vient de, 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 de cette idée que l'être humain, que l'esprit humain euh, est tellement euh, orienté vers la gagne, vers l'écrasement, vers le, le bénéfice pour soi, individu, euh, que ça ne sert à rien de mettre des barrières, parce que de toute manière, les gens vont... De mêmes euh, chercher à les franchir, chercher à, à s'en se, affranchir, tricher en fait. Vu que les gens vont tricher, finalement, on n'a qu'à pas mettre de règles et tout s'organisera bien. C'est ça le, 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 la, le fil rouge philosophique du libéralisme. C'est vraiment une pensée... Euh,
1: voilà, donc c'est très lié au libéralisme. Ce n'est oui. pas quelque chose qui est inhérent à l'être humain, quel que soit oui. le modèle économique. C'est le point de tout vue du libéralisme, libéralisme sur
0: l'être humain en fait. C'est ça sûr. que je
1: voulais dire. Bien sûr. Ouais, bah j'espère que j'espère que l'être humain n'est pas ça. Quoi. <rire>
0: mm. bah, mais forcément quand on a cette vision de là du monde, bah, le but de la vie c'est d'accumuler qu'est-ce quel autre but en fait dans un monde euh, purement libéral où euh, justement l'homme est un loup pour l'homme qui euh, mangera ses enfants s'il le faut etc enfin, bon, j'exagère un peu mais il y a, y a une idée hein, qu'effectivement qu l'être humain ne se met pas de limite, quand il s'agit de s'enrichir individuellement, quoi. Ce, qui est, ce qui pour moi est une bêtise absolue, c'est une, une énorme connerie. Ah, oui. Alors, Célestino, parce que tu, oui. tu allumé ton micro. Parle un peu plus près de ton micro parce que là tu es, tu es très flou et très long.
2: Donc, c'est lié à notre mode de production
0: Tout ça C'est lié à notre mode de production, quelque part, oui. Ou bon, en tout cas euh, euh, au... à la propriété euh, des outils de production.
2: Voilà, c'est pas part, forcément lié oui. qu'aux pensées individuelles, mais le mode de production crée ce genre de pensée individuelle, d'accumulation, mais de forcément de libéralisme. Voilà, ce que tu dis, c'est mentir, tricher pour euh, arriver à nos fins. Oui,
0: complètement. mais oui. C'est lié euh, à nos modes de production, mais du coup, quel euh, autre mode de production on pourrait imaginer pour. Euh... Ben, finalement euh, déclencher d'autres affects euh, chez, chez nos, nos concitoyens euh, je, moi spontanément j'ai un exemple je pose la question mais j'ai un exemple et vous me dites ce que vous en pensez ou si vous avez d'autres idées euh, mais par exemple une scope au lieu de faire une entreprise avec un patron qui décide on s'organise beaucoup plus par des scopes, euh, peut-être en défiscalisant euh, les, les premières années des scopes, où je, on peut trouver des moyens comme ça pour inciter les gens à, à créer des scopes. Euh, donc les, les scopes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des entreprises où tout le monde gagne autant, où tout le monde a droit de décision, euh, et où euh, en fait, les décisions se prennent soit à la majorité, soit au consensus. Euh, donc c'est un autre mode de fonctionnement que la société, euh, que l'entreprise. Le, capitalistique telle qu'on la connaît actuellement, avec un patron, il faut un chef, etc. C'est une autre façon euh, de travailler ensemble euh, sans euh, qu'il y ait un, un chef qui décide, mais finalement que les décisions soient prises collectivement au sein d'une entreprise et que les bénéfices dégagés par l'entreprise soient répartis, là aussi, équitablement et collectivement entre tous les, euh, tous les salariés, euh, peu importe finalement leur poste, peu importe leur ancienneté, etc. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de ça,
1: de ce modèle-là c'est un modèle qui qui, fait ses, qui qui apporte ses preuves quand même on a l'exemple sur, sur Marseille de la société l'éléphant le, le thé de l'éléphant qui a failli mettre la clé sous la porte et les employés ont refusé ça et donc ils ont ils ont repris la la boîte sous forme de scope et euh, bon, alors je dis pas qu'ils euh, font fortune mais c'est peut-être pas le but, hein. le but c'est de garder un boulot euh, pour chaque employé et, et, et bah, ils s'en sortent en tout cas depuis qu'ils ont monté le, la société sous ben euh, bah, ça tourne toujours, hein. il y a toujours de, de, l'éléphant, euh, le télé qui est vendu euh, je crois que c'est le cas aussi euh, d'une des, des marques de savon de Marseille euh, c'est une marque avec 1813, en fait, je ne sais plus euh, quel nom exactement. Oui, oui, on a plusieurs exemples. Ça, ça, ça risque de se faire de plus en plus au niveau de la presse. Beaucoup, beaucoup de, de sociétés de presse commencent à réfléchir à ça pour s'émanciper justement de ces milliardaires. Euh, oui, c'est un modèle qui fonctionne. Alors, euh, ce n'est peut-être pas la panacée, mais euh, parce qu'ils sont juste soumis, euh, comme les autres sociétés, euh, à l'activité économique. Euh, au secteur économique dans lequel il se trouve. Mais en tout cas, c'est quelque chose de plus équitable. Et comme tu le disais, avec une prise de décision collective, alors il y a toujours un responsable qui est nommé, euh, avec des écarts de salaire très très faibles entre le, le monde bien payé et, et, et le, le PDG. Euh, des écarts vraiment ridicules, hein, c'est peut-être de 1 à 2 ou de 1 à 3 maximum. Mais euh, ouais, c'est ça, 1336, je cherchais. Merci ma cousine. Oui, alors le, le but, comme je disais euh, en tout début, c'est surtout de préserver l'emploi, parce que s'ils n'avaient pas fait ça, il n'y aurait plus d'emploi, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de fabrication de thé dans cette usine.
2: Donc euh, voilà. Euh... La libération de la plupart des secteurs, elle, elle continue, euh, c'est dommage. Partout, le, tra le transport ferroviaire, l'activité postale, euh, tout, tout continue dans le public. EDF, ça n'existe plus, de toute façon, il y a, il y a 35 compagnies se répartissent le marché, donc voilà, la libération, la libéralisation, pardon, elle continue, elle ne compte pas s'arrêter, bon, ça c'est pas du tout, <rire> non, mais ça voilà, c'est notre mode de production, euh, pas trop y faire grand-chose, nous, euh, individuellement, bon, après, on peut être, non après, quand tu demandes qu'est-ce qu'on peut voir comme euh, alternative je sais pas, moi, déjà bon j'aimerais peut-être un peu renationaliser renationaliser je sais pas les les anciens les anciens secteurs publics parce qu'on peut pas faire que des entreprises de type scop pour faire fonctionner un, le monde pour faire fonctionner déjà un pays il faut des des services peut-être un peu un peu plus structurés donc euh, gestion de l'eau périscolaire euh, des trucs comme ça aide aux, aide aux personnes âgées aux enfants et ça c'est pas des entreprises euh, seuls dans un coin qui peuvent s'occuper de ça sur un pays entier. Là.
6: Voilà. Mais,
2: pas, mais donc pas sous la forme de, pas sous la forme de gouvernement qu'on connaît actuel, mais sous le contrôle des, des travailleurs et, et de la population. Quoi, pour, pour garantir l'objectif, ben, la, la mission et, et pas le profit. Mais après, c'est... Mais après, oui. mais après ces, ces dix dernières années, ouais, on a eu droit à des vagues de de, de restructuration avec toujours des milliers d'emplois supprimés dans les grands groupes. Mais ça continue, en plus, à un rythme élevé, là, comme à Carrefour ou à la Société Générale. Ouais, cette, rien que cette année, pour préserver leur taux de profit, supprimer des milliers d'emplois. Hein. Je ne sais pas si tu as su. À Carrefour, tu dis Oui, à Carrefour ou à la Société Générale
0: aussi. Ah oui, on, on a parlé à, à Carrefour, effectivement, des milliers d'emplois. Ouais. J'avais coupé mon micro, désolé, on n'a pas entendu euh, euh, tout ce que j'ai dit sur France Télécom. Et oui, oui. voilà, le procès France Télécom qui s'est ouvert euh, récemment, euh, enfin, qui, voilà, dont les réquisitions sont, sont assez sévères pour des procès de ce genre, euh, qui donc euh, sont emblématiques de la libéralisation du secteur des télécoms à l'époque, de France Télécom, du harcèlement euh, managérial qui a eu lieu à, à France Télécom euh, pour euh, virer un maximum de personnes. Et voilà le scandale euh, total que ça a été. Et bon, aujourd'hui, il y a le procès qui se termine... Euh, Dix ans après, plus de dix France, ans après, ouais. mais ça a été euh, voilà, un, un beau massacre dans cette, euh, dans cette entreprise France Télécom qui est devenue Orange. Euh, donc, euh, c'était un ce qu'on a à l'époque. Toi, tu parlais de Carrefour, Société Générale. Bon, il y a plein d'entreprises, évidemment, qui licencient, qui utilisent ces techniques-là pour licencier massivement. Il euh, y, a, y a eu des reportages sur euh, ces fameux coupeurs de tête qui, qui euh, font des font des carnages dans les entreprises dans lesquelles ils sont embauchés avec le, le but de virer un maximum de monde hein, en harcelant, en poussant à la démission euh, par toutes les méthodes possibles. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est voilà, accepté euh, dans, le, dans, le, dans le monde de l'entreprise à, à l'heure actuelle. C'est est quelque chose qui est, qui est bon pour les actionnaires. Donc, pourquoi voudriez-vous que ce soit interdit et que ce soit problématique Donc, euh, voilà, de temps en temps, il y a effectivement un procès emblématique, comme nous le dit la Croix Je vous mets le lien dans le, dans le chat un procès emblématique de, de cette entreprise France Télécom, enfin de ses anciens patrons et, et directeurs des ressources humaines qui sont jugés. On verra ce qui est retenu contre eux à la fin, à la fin de ce procès. Le, donc
2: ce sera le 26 juillet, on en reparlera d'ici là. Mais donc France Télécom, c'est un peu comme EDF, c'est géré par plein de compagnies, enfin ben, plein de... C'est en fait,
0: qu'ils ont ouvert à la concurrence parce qu'avant il y avait un monopole d'État sur ces secteurs, hein, que ce soit l'énergie, les opérateurs publics, a... voilà, que ce soit l'énergie, le, le, les télécoms euh, ou plein d'autres secteurs. On a ouvert à la concurrence, donc forcément ça veut dire que l'État se désengage et permet à des entreprises privées de devenir les acteurs du, du secteur avec souvent euh, des investissements qui ont déjà été faits par le par le contribuable quoi c'est ça qui est génial c'est que pendant des années euh, nos grands parents nos parents ont payé des impôts pour euh, mettre tout ça en place enfin, l'exemple emblématique c'est les autoroutes c'est le, la plus grande blague les les, les autoroutes euh, c'est 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 un délire quoi les autoroutes ont été construites euh, avec nos impôts financées avec nos impôts ensuite il y a eu des péages pour soi-disant euh, financer le, les autoroutes qui avaient déjà été financées par les impôts bon soit et puis une fois que le financement euh, a été remboursé par les péages, et on les vend au privé pour qu'ensuite le privé se fasse un bénéfice sur les péages. C est, c est... Et effectivement, avec l'énergie EDF, c'est la même chose. Hein. Et, le... et la grande distribution, bon, ce n'est pas un secteur public, mais quelque part, on pourrait imaginer que la grande distribution de nourriture, ce soit, quelque chose de... ce soit un service public que nourrir les gens, ce soit un service public et qu'il y ait un service public de la nourriture et que chaque jour, on utilise les, les structures de la grande distribution pour nourrir tout le monde et faire en sorte que tout le monde euh, mange à sa faim. C'est une idée, ça peut-être. Je ne sais pas ce que tu en penses, Célestino. Hein, imaginons. imaginons bien sûr. On peut imaginer. Mais voilà, typiquement, Carrefour, dont, dont tu parles, c'est une entreprise qui bénéficie aujourd'hui de tout un réseau euh, de, de distribution, euh, de, euh, voilà, de, de vraiment... Euh, vraiment beaucoup de choses quoi donc euh, c'est c'est assez terrifiant de, de voir que finalement euh, chaque fois qu'on achète un produit chez carrefour on enrichit euh, les, les actionnaires et que voilà c'est cet argent là on favorise et... un
2: modèle voilà
0: c'est les... ouais, le modèle comme tu dis
2: on favorise le ouais, mais... on n'a pas trop le choix
0: non aujourd'hui on a aujourd'hui on a plus le choix c'est ça qui est ça. C'est ça qui est le plus, euh, le plus embarrassant, c'est qu'on nous dit qu'on a la liberté de choisir entre Carrefour, Auchan, Total, Esso et je ne sais quelle station d'essence. Euh, enfin, voilà. Elle est... En fait, est, on a juste le choix entre plusieurs marques qui font la même chose. Donc, on n'a pas, pas de choix, évidemment. On n'a pas de choix.
1: Alors, je crois qu'on a fait tous oh, les sujets. la nourriture
2: Oui, oui carto. Oh, pour la...
1: Non, non, juste pour la nourriture, euh, on a un, encore un petit peu de latitude. Euh, ceux qui veulent aller acheter chez le petit, euh, le, le petit producteur du coin, pour autant qu'il en a près de chez lui, il a encore cette possibilité-là. Euh, mais c'est vrai que pour tout le reste, pour l'énergie, pour, euh, pour, pour tout ce que tu as cité, euh, ben non, tout est dérouillé. Euh, voilà. si, si tu veux acheter un litre d'essence, tu es obligé de passer par une, grand, une grande société capitaliste, mondialiste, et... Euh, puis voilà, c'est bouclé.
2: Ouais mais non mais j'ai envie de réagir aux producteurs locaux, super idée. Mm. Franchement je vis à la campagne, donc je fais ça 50% de mon temps, je me. Enfin 50% de ma... ma nourriture, je l'achète là-bas. Mm. Donc mais tu l'achètes que... dans des AMAP non, Comment je... tu te. Même pas, même pas chez le Et chez... le problème, c'est ah, qu'on est de qu plus en plus, en plus poussé à des grandes villes. Et en ville, tu ne peux pas euh, faire un euh, kilomètre avec ton vélo et, et acheter des légumes au producteur local. Ça n'existe pas hein, à Paris. Ah bah, le, le producteur donc, local, il est à
0: 40 km déjà. Donc, euh, ça veut dire voilà, on tu il faut, ton...
2: faut prendre ta voiture <rire> diesel, euh, y aller. Euh, C'est compliqué. diesel, <rire> bien sûr. Alors ouais. que si tu habites n'importe où, voilà, la France, elle est immense. Hein, si tu habites n'importe où dans un, un coin de campagne pour peu qui ait quelques producteurs locaux euh, à quelques kilomètres, la solution, l'alternative, elle, elle ouais. existe.
1: Il J'ai précisé pour ceux qui ont
2: des producteurs locaux autour d'eux, hein, bien sûr. Pour ceux qui ont des producteurs, bien sûr. Et il faut préciser.
4: Que... Non, voilà, c'est Carrefour, Auchan.
2: Euh... Voilà. Mais c'est pas notre faute, on, on est poussé à vivre en ville et c'est pour ça qu'on qu fait pas on fait pas gaffe euh, aux alternatives, quoi, les, les producteurs locaux, on n'y fait pas gaffe, quoi. C'est pas dans notre culture.
1: Il y a quand même une prise de, de conscience collective avec le mouvement des Gilets jaunes où effectivement c'est un des sujets qui a été très 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 abordé. Voilà, essayer de consommer d'abord mieux plutôt que d'aller bouffer ce que vend Carrefour. Essayer de bouffer mieux pour ceux qui le peuvent et évidemment en circuit court en local c'est c'est encore plus, plus intéressant, c'est plus cher.
0: Oui, bien sûr. C'est clair que pour ceux qui ont cette chance, Absolument. moi, moi j'habite sur une île, donc euh, même s'il y a des producteurs locaux, évidemment, de fruits et légumes, il y a, il y a quand même beaucoup de, euh, beaucoup de choses qui sont importées, qui viennent en bateau, en avion... Euh, euh, voilà, hein, on ne peut pas faire, vraiment faire autrement. Euh, mais c'est vrai que je pense que tu parlais surtout, Célestino, pour les gens qui vivent à Paris, puisque Nidjo nous dit qu'il n'y a pas de panier de légumes en ville, en France. Euh, effectivement, il y a ce qu'on appelle des AMAP. Mais euh, bon, ça demande un, un effort que beaucoup de gens ne sont pas prêts à faire, surtout dans les grandes villes. Euh, mais ça existe, hein, ça, ça existe évidemment. Il y a des gens qui poussent à, à ça depuis ça, des ça années. Ça. Il y a voilà, des, des, des moi, magasins bio, tout ce que Paris. tu veux. Mais... En mais
2: moi, je n'en ai pas vu un seul. Le... Pardon, Célestino Magazin. Tu, tu as parlé bah, je suis à Paris depuis trois mois, ouais, mais j'en ai pas vu un ah, seul. C'est des
0: chaînes, quoi. C'est des trucs la vie claire, paysans, la vie bio,
2: genre, des trucs comme ça, quoi. Non, mais ça, ça m'intéresse pas. Moi, je te parle, de, de, par exemple, des paniers paysans, les, les... Mais voilà, c'est, ça. C'est pas, c'est pas la même chose. Ça, c'est vrai que tu chose
0: trouves, que les tu les trouves Amaps, pas à Paris, Amaps, Amaps, évidemment, parce que justement, les... à Paris, euh, les champs les plus proches, ils sont à plusieurs kilomètres. Euh, c'est euh, souvent de la, de la monoculture. Euh, c'est pas, il euh, y a assez peu de, de producteurs. Euh, bio proche de, proche de Paris et même s'il euh, y en avait plein au final il n'y en aurait pas assez pour les 15 millions de personnes qui vivent en île de france ce serait forcément euh, pas suffisant et ça pas peut juste...
3: être une idée pour Amazon ça
0: <rire>
3: faire <rire> du panier bio sur Paris
0: ah bah, écoute, allez chez les, les petits producteurs, prendre des paniers, <rire> les amener en drone euh, jusque dans le le 11e arrondissement, pourquoi pas.
1: Hein. Il, y de plus en plus de... <rire> Il y a de plus en plus de maraîchers qui, qui font des paniers bio et qui, qui le livrent. Hein. C'est-à-dire qu'ils attendent d'avoir un certain nombre de commandes. Et le lundi, c'est dans tel quartier ou dans tel lit.
4: Mm. Ce n'est
1: pas beaucoup développé, hein. mais ça, ça, c'est une tendance à se développer.
0: Oui, c'est peu développé. Euh... Il enfin, y a des motos qui passeraient de chez moi. C'est pour ça que je coupe mon micro après, j'ai oublié de le rallumer. Euh, donc oui, tu dis c'est peu, peu développé euh, et je pense qu'il y a un problème en fait de surface. Euh, Nijo nous dit c'est une question d'offre et de demande. Oui, c'est sûr qu'il y a, a l'offre et la demande, mais pour Paris, vraiment si on parle de Paris, en campagne c'est clair que c'est le, le top, hein, c'est ce qu'il faut faire, mais euh, quand on parle de Paris, d'une densité euh, d'habitants telle, plusieurs euh, dizaines de milliers de personnes au kilomètre euh, carré, il n'y a techniquement pas les moyens de les nourrir tous avec des, des bons paniers bio euh, faits, par un petit maraîcher dans son petit coin de jardin. Je veux dire, le, le, en termes de masse, euh, ça, me, ça me paraît impossible, en fait. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais il me semble que c'est ce que disent euh, voilà, les, même les experts en agronomie, etc. Ils reconnaissent qu'à partir d'une certaine quantité de personnes, euh, le, le bio, 100% bio vraiment euh, organique, c'est très compliqué de, de le faire pour, pour tout le monde. Euh, donc, il euh, y a aussi ça à prendre en compte. Hein. Je ne veux pas être le... Enfin, je me fais un peu l'avocat du diable, mais c'est pour provoquer le débat et la discussion aussi, pour qu'on ait un peu les, les, les notions euh, que quand il y a 15 millions de personnes au même endroit, sur un, un secteur aussi petit, c'est très difficile de nourrir tout le monde euh, dans des conditions bio. Après, peut-être que je me trompe et j'aimerais qu'on prouve le contraire. Hein. C'est peut-être les travaux... Non, est de... clair.
2: On est tellement entassé à Paris que tu ne peux pas faire... C'est la densité, le, le, le cœur du problème, c'est ça. ça. Et comme tu le disais, il y a plein d'endroits en France où oh, il faudrait euh... un rayon de 100 km autour de Paris, faire que des champs, livré avec des, des camions, des bus, j'en sais rien mais voilà, ça, ça, ça serait l'idée enfin,
0: tu peux aller à Rungis, hein, voir comment ça se passe l'alimentation en fruits et légumes ouais, de, de, de le, Paris hein. c'est impressionnant je suis, jaune les, usine, hein. les gilets jaunes de Rungis ils m'ont beaucoup parlé de ça bah, c'est le, voilà une, une, un immense, immense hangar où s'échangent tous les jours des, des, milliers, des milliers de kilos de fruits et légumes pour alimenter les nuits, tout ouais. ce beau bon monde hein, tous ces restaurants, tous ces, nuits, tous ça ces jamais, marchés
2: ouais.
0: c'est une ville hein ah oui c'est une ville, une ville dans la ville oui. Ouais. alors euh, Nijo nous envoie nous dit, euh, en fait il voulait nous vanter la, la Suisse alors on va petit instant suisse de l'émission euh, il nous envoie ce lien p2r.ch le panier bio à deux roues donc c'est des livraisons de panier bio euh, en Suisse hein. donc euh, si vous n'êtes pas Suisse euh, peut-être que vous pouvez piquer le concept et le, le refaire près de chez vous euh, c'est une bonne idée hein donc euh, voilà, ils font des, des recettes, euh, des, des produits, les paniers, on peut, on peut regarder les paniers. 1500 francs suisses par an, valeur de panier 33.33, .33, payable en une fois ou par tranche de 500 francs. Ce panier correspond aux besoins d'une famille de deux adultes et de deux enfants. Le grand panier famille. D'accord, donc tu payes à l'année en fait Abonnement au The Bio, abonnement au tofu, abonnement au fromage de chèvre bio, d'accord. Il y a plein de s'abonner à plein de plein de trucs. Point de livraison, c'est à vous de choisir un point de livraison facilement accessible, proche de votre lieu de résidence ou de votre lieu de travail. Vous irez y récolter votre panier tous les vendredis. D'accord. Bah c'est un, euh, un concept, intéressant. Euh, Ninja, peut-être que ça devrait se développer en France. Ça n'existe pas déjà. D'ailleurs, hein. je ne sais pas s'il y a le, la même chose qui, qui existe en France. Donc toi tu procèdes comme ça avec ta famille, tu te fais livrer à vélo euh, des, des fruits bio, des fruits et légumes bio une fois par semaine. Hein, c'est plutôt un bon concept, hein, je pense que c'est euh, éco-responsable à, à, à tous les niveaux. Hein, après, il faudrait voir, voir de près, mais euh, comment sont faits tous ces légumes, etc. Mais c'est plutôt un très bon concept hein, de, sur le papier comme ça. Euh, donc je ne sais pas, est-ce que toi tu, tu pratiques ah, Il nous dit j'ai pas 1500, euh, 1500 francs suisses à griller, mais si j'en aurais les moyens, oui. Peut-être un jour, peut-être un jour. Donc ça reste, c'est ça aussi qui est, qui est assez fascinant quelque part, c'est que les produits les plus sains, euh, les moins raffinés, les moins euh, euh, toxiques, on pourrait dire, les, avec le moins de pesticides, etc., c'est aussi ceux qui sont les plus chers et qui sont euh, finalement euh, euh, réservés à un public qui a les moyens de, de se payer ce genre de, ce, ce genre de, de nourriture. C'est ça aussi qui est, qui est très ironique. Et finalement, euh, le, un produit non transformé, devient plus rare euh, que les produits transformés qu'on trouve euh, voilà, dans, les, dans les grands magasins, les carrefours et, et autres. Et donc c'est plus rare, donc c'est plus cher. Et euh, le, le truc basique qui pousse tout seul euh, devient euh, une denrée euh, plus chère que euh, le, la tomate qui a reçu 1000 traitements chimiques et qui est passée dans des camions et des avions et des trucs et qui coûte euh, moins cher au kilo finalement que euh, la tomate euh, pure, bio... Euh, qui a poussé dans le jardin d'à côté, quoi. C'est presque, enfin, j'ironise, mais c'est presque ça.
2: On en est presque là. C'est pas déjà le cas. Je vais réagir rapidement.
8: Bien sûr. Euh,
2: bon, je suis en partie d'accord, forcément, parce que le but de la tomate pourrie, bon, c'est qu'elle soit produite à énorme échelle, donc forcément, elle sera moins chère en sortie d'usine, forcément. Oui, c'est un effet d'échelle. Ouais. J'ai d'ailleurs travaillé dans des dans des conditions de. C'était terrible, hein. c'était en Vendée, là-bas, en cueillette de tomates, de muguet, bon, bref, ouais. je vais pas m'étaler, mais c'était... Non, mais tu peux nous raconter cette expérience, hein, euh... Au niveau des mais... travailleurs et au niveau des, des fruits, comme ils sont traités, quoi. Il ouais. y a même pas de terre. C'est dans le, de la flotte et dans des produits chimiques qui poussent mmh. dans
0: les, des... espèces des de...
2: Oui, de... C'est quoi, c'est des bacs des comment, de, comment ça... Des piscines euh, surélevées à un mètre de hauteur et dans des serres... Euh, dans des serres immenses, quoi. C'est... Mmh. C'est pas un petit potager, quoi, c'est une usine. Tu rentres dedans, tu fais 8h-18h, tu cueilles les tomates toute la journée, et voilà.
0: Oui, ça, c'est
2: les tomates chimiques. <rire> c'est des tomates de Carrefour, de Auchan, de, oui. de partout. Quoi. Mm -hmm. Et après, du coup, je suis pas trop d'accord au fait que ça soit excessivement cher. Tu vas, comme je t'ai dit, le modèle que je t'ai présenté tout à l'heure, tu t habites à la campagne, n'importe quel village de France, normalement, il devrait y avoir ça et tu prends ton vélo, tu fais un kilomètre ou deux, tu vas voir ton producteur, ton maraîcher local, te... tu lui prends tu lui prends tous les légumes que tu as besoin, et ça te coûte pas beaucoup plus cher que si tu vas à Carrefour. quoi. Il les pris au kilo, tu t'y si retrouves. Tu vas, hein. si tu vas directement au producteur, clairement, clairement pas.
0: Je pensais euh, voilà, plus au, au, au magasin bio, au, au marché. Au, kilo, voilà. tu
2: retrouves.
0: Oui, je pense, oui, largement tu À Paris, par exemple, si tu veux acheter des légumes sains, on va dire, ou même là l'exemple que donnait Nidjo je dis ça par rapport à l'exemple que donnait Jo, 1500 francs suisses c'est voilà plus ou moins un mois de salaire en France pour quelqu'un
2: qui, pardon C'est pour toute l'année C'est pas Toute l'année, oui. 1500 francs suisses par an. Mais ça c'est rien peut-être. Enfin, je crois que pour quatre personnes. Tu divises. tu divises. Ben ouais. Justement, c'est rien.
0: Bah, si Nijo, qui vit si en Suisse, nous disait que pour lui c'était difficile.
2: De, de tout ce que tu achètes en nourriture par an, je pense que tu es dans les 10 000 ou 20 000 francs suisses. Je ne sais pas si tu as déjà fait ce calcul. Essaye de le faire.
0: Oui, il faut faire le calcul, hein, Nijo. Il nous dit, euh, mais c'est juste pour les légumes et c'est n'est pas énorme, mais c'est que pour les légumes. Tu
2: peux manger avec juste des légumes, des fruits. Après, tu achètes des sacs de riz et de pâtes. et tu peux manger mmh. comme ça. Enfin, je ne sais pas si tout le monde a la même alimentation. Les bonnes astuces de Celestino. En tout cas. En tout cas, si tu veux manger de la bonne qualité, tu vas faire plaisir. Bah, vaut mieux,
0: oui. Vaut mieux manger des, puis, bons, des les bons légumes.
2: Euh... Après les, les féculents, les céréales. Voilà, tu...
0: Non et puis même de toute façon, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, mais avec Carrefour, voilà, les entreprises libéralisées, on va dire. Euh, le... Leur but, c'est aussi, enfin, c'est surtout, c'est uniquement de, de faire du bénéfice au maximum, de, de, de tirer une marge, une marge de plus en plus Merci importante. Aussi. Donc, euh, même si ça leur coûte plus grand-chose à produire les tomates avec les, les effets d'échelle, ils vont quand même te mettre une bonne marge pour que, pour que voilà, le prix ne soit,
2: soit pas trop bas non plus. Et par contre, les producteurs, non, évidemment,
0: pour... eux, se font complètement enfler dans l'affaire.
2: C'est partout, hein. c'est normal, c'est pour préserver leur taux de profit, c'est comme le, le lait. Ah oui, exactement, le lait, les œufs. <rire> tous les producteurs oui. euh, qui sont là-dedans ouais. euh, ce que le producteur gagne je crois que c'est le lait que tu l'achètes à euro le litre eux ils sont, à, ils sont à 5 centimes le litre les producteurs c'est ridicule ouais. euh. pour le vendre ensuite
0: 1,30€, 1,60€ avec une étiquette verte, bleue euh, ouais, les euh, étiquettes
2: ouais. des beaux emballages
0: mmh, mmh. Ouais, non, c'est voilà. tragique hein, le gâchis est monumental hein. Et justement, sur le gâchis, quand tu travailles dans, quand tu es ouvrier agricole dans ce type de, de structure, euh, est-ce qu'il y a, y a beaucoup de gâchis t'es que bah, tu as été témoin de ça Gâchis de nourriture et de, de, de production
2: alimentaire ouais. Bah, ouais. Tu veux que je te raconte Oui, bien sûr. Pas, oui, oui, tout à fait. Pas, oui. pas mais. Ouais.
0: Tu, bah, si, si, et... si, 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 si tu as envie de témoigner de ça, hein, c'est ouais, ouais, comme tu veux.
2: Juste... Ouais. Il y a des bacs. Hum. Peut-être un tiers qui part dans le bac euh... dans le bac poubelle, peut-être ouais. pas. Peut-être ouais, un tiers, je dirais.
0: Pour quelles raison Pour des raisons. Parce que c'est la... pas man... parce fait, que c'est pas mangeable
2: en fait, ou parce que c'est pas esthétique. C'est la... Est la taille des fois et l'esthétique. En fait, une fois que tu as fait la collecte et que tu as tes cagettes, tu vois, ça ne va pas directement dans le camion. Il enfin, y, a... y a encore d'autres traitements. donc... Mm -hmm. Il y a une usine où, tu... où toute la journée là t'as ton tapis roulant et as tes tomates qui passent devant toi et tu dois les, les trier par calibre et à partir d'un certain calibre c'est plus commercialisable.
0: D'accord. Et trop trop petit, c'est pas commercialisable par exemple.
2: La corde de bœuf, ouais, c'était que de la corde de bœuf que je faisais. Oui. Et euh, ah oui. certains calibres commercialisables. Donc poubelle. Poubelle. Et ils disent que de toute façon ils en produisent trop alors ils s'en sont... Oh là là. C'est de la surproduction hein, de masse, ça ne ouais, oui. veut pas dire la
0: surproduction de toute façon. C'est de, de la super surproduction, alors que Absolument. des gens meurent de faim, en fait. C'est ça, ça aussi qui alors est... Des gens meurent de faim. Des gens qui meurent de faim, des gens qui se font arrêter parce qu'ils ont volé ces mêmes tomates dont on a jeté un tiers à la poubelle, ils se font arrêter parce qu'ils en ont volé ouais. un kilo au carrefour du coin et ils vont prendre une peine de prison ferme, etc. C'est du délire, alors ouais. qu'on a jeté des... Et j'imagine qu'en qu plus, à d'autres moments de, de la chaîne, il y a encore du, du gâchis. Enfin, quand ça arrive en magasin, etc. Même dans les, le magasin, les ouais. ménages,
2: dans la, ouais, partout, hein, évidemment. À tout, dans à le tous magasin, les magasins. Refont... Mmh. Les ouvriers de Carrefour, ils refont un tri. Oui. Et pareil, ce qui est pas beau, ils le mettent à la benne et voilà. Donc il y a voilà. Après, bon, moi, je... c'est encore autre chose. Mais je... des fois, je fais des récupes de, de supermarché le soir. Donc ça, normalement, si tu es un peu malin, tu peux le récupérer.
0: Mmh, bien sûr. Ouais, ils ont l'interdiction maintenant te mettre de mettre de, de la Javel dessus, c'est pas forcément toujours respecté. De la hein. Javel. Interdit ouais. de
2: mettre de la Javel, ouais. Hum. À Paris, ils se gênent pas pour le faire. Ouais, ouais c'est ça, hein. ils le font quand même. Ça, ils le font quand même, bien sûr.
0: Ouais. Ah ouais je te pose bon, vois, la question ouais. sur le gâchis, parce que c est, c est, c est, c est, je pense que c'est vraiment important d'énoncer de, de, ça, enfin, d'en parler, de, de dire que ça existe, parce qu'on oui. nous dit souvent oh, « il y a trop de personnes sur Terre, on peut pas nourrir tout le monde, <rire> etc. » C'est pas vrai, c'est
4: ouais. pas vrai. Si on, si que on que changeait que que nos, moyens, mode.
2: nos modes de production, on pourrait nourrir. De
4: production, euh,
2: on pourrait nourrir. On pourrait 10 gens, fois ça. plus, on pourrait être peut-être 50 milliards et s'en sortir très bien. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. 50 milliards, c'est peut-être beaucoup, mais, je mais je on pas, 10-15 hein,
0: milliards, je pense, on peut, on peut doubler de population, à mon avis, assez tranquillement si on change nos modes de production, qu'on se concentre sur euh, le fait d'avoir de, des êtres humains en bonne santé, qui survivent longtemps, qui sont pas euh, obsédés par le l'accaparement des ressources et l'obsession et de l'argent euh, voilà je pense que si, si on, on crée des êtres raisonnés on peut, on peut être très nombreux hein, sans, sans problème
2: bah écoute je suis complètement d'accord avec toi
0: 50 milliards, c est, c est, ah. je, je n'irai peut-être pas jusque-là. 50 milliards, c'est quand même beaucoup. Non, parce que justement, on parlait de densité tout à l'heure. À moins que tu et veuilles tu des, des, des méga-cités partout sur la planète, euh, des méga-paris gigantesques qui s'étendent sur des kilomètres et des kilomètres avec des tours monumentales qui contiennent des dizaines de milliers de personnes. Enfin, un monde euh, voilà, un peu futuriste. Euh, enfin, l'inverse de Mad Max, quoi. C'est plutôt soleil vert où il y, y a comme ça euh, énormément de monde oui. partout.
2: Mais peut-être, j'ai parlé rapidement. 50 milliards, ça. Non, mais, mais on, peut, on peut imaginer, hein, qu'est-ce que ça donnerait 50 milliards de personnes sur Terre. La Sibérie, c'est vide et la Terre, elle est cultivable en Sibérie.
4: Donc,
2: hum. Je sais pas, enfin, la Russie entière. c'est vide.
0: T'aimerais vivre dans une tour de dix mille étages euh, en Sibérie
2: Ah non, mais 50 milliards, euh, tu sais, c'est pas immense. Euh, T'as pas besoin de vivre dans des tours, hein, tu peux vivre dans des villages. Hum. À 50 milliards, ça va,
0: c'est quand même. Aujourd'hui, on, on est quoi On est, est presque, presque 8 milliards, presque 8 milliards, on est aujourd'hui.
2: Ouais, fois 5, 6. x bah.
0: <rire> Fois 5, ouais.
2: Fois 5, ouais, bah, c'est ouais, énorme.
0: Mmh. Parce qu'en plus, j'avoue, je, je vis encore ce qui est une des régions de France où il y a une densité très faible, c'est pas la plus faible. Euh, et la déjà, quand... En Corse. La densité encore c'est très faible. Il y a, il y a 300, 300 000 hab... 360 000 habitants à l'année, je crois. Et le, comme le Massif
2: Central, les... à peu près la densité
0: Pardon C est
2: Pardon C'est un peu comme le, les départements du Massif Central. Euh, oui, je pense oui le
0: centre et tout. Oui, je pense que le centre de la France, il y a aussi des endroits, euh, la Creuse euh, et d'autres endroits. Euh, D'autres régions, il y a sans doute des densités euh, similaires, si ce n'est pas inférieur, hein, sans doute. Mais en tout cas, euh, on a cette chance d'avoir euh, une, une assez faible densité en Corse. Et le, on passe de 360 000 habitants l'hiver à 2 millions d'habitants euh, l'été, puisqu'il y a euh, voilà, des, des dizaines de milliers de touristes, des centaines de milliers de touristes même, qui, qui se rendent en Corse chaque année. C'est plus visible à certains endroits qu'à d'autres, mais euh, en tout cas, on, on, je re, on ressent vraiment ça. Et euh, effectivement, si on était 2 millions à l'année, ce serait autre chose. Et si on était euh, 5 millions, 10 millions, euh, c'est voilà euh, Freedom Razor Freedom qui nous dit, allez, la Corse à 7 millions de personnes, pourquoi pas, hein, allez, mais c'est autre, euh, ce, serait, ce serait différent, quoi, ce serait différent. Euh, il faudrait faire, voilà, plein de méga-buildings, plein de tours d'habitation massives comme à Manhattan, ça changerait un petit peu le paysage, quoi, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas, après tout, euh, on en est, hein. Il y a plein de forêts encore sauvages. Pas mal de forêts, surtout beaucoup de montagnes en fait. C'est pour ça aussi que la densité est relativement faible ah oui. parce qu'il y a beaucoup de non, montagnes. Nijo nous dit qu'il faudrait repenser les appartements de maison. Oui, on peut, on peut, on peut aussi aller dans l'espace. Hein. C'est Astralbator ah, oui. qui serait content qu'on parle de ça. Toi aussi, Celestino, c'est un sujet
2: qui te parle l'espace. Ah, oui c'est un petit fantasme ça mais ça serait super intéressant hein, de coloniser d'autres planètes
0: je, je pense que ce serait intéressant effectivement mais honnêtement euh, à titre personnel j'aimerais pas participer à ce, ce type d'exploration parce que c'est à peu près évident que les premiers qui vont partir sur Mars par exemple vont, vont mourir quoi. ils vont jamais revenir sur Terre ils vont partir sur Mars et ne jamais revenir Alors, je pense pas que je pourrais euh, oh, en, encaisser ça on t'entend ouais, ouais. pas très bien, Celestino. Gloire à eux, nous dit Freedom Razor, oui. Gloire à vous qui partez dans l'espace. Pardon, excusez-moi. Non, t'inquiète, Celestino. Du coup, toi, tu serais prêt à partir, par exemple, sur Mars euh,
2: si... euh, Rien que le voyage en flux qui doit durer euh, un an et où tu, où tu dois rester dans 5 mètres carrés, je crois que je deviendrais fou, déjà. <rire> bah, oui, il y a ça aussi, hein. vivre dans un, un espace clos. Pendant plusieurs semaines, voire
0: plusieurs mois, voire plusieurs années avec euh, d'autres personnes, euh, c'est vraiment une vie très, très, très difficile. Personne en plus. Hein. Ça fait rêver évidemment, Interstellar, Star Wars, on a tous envie d'aller dans l'espace. Mais quand euh, on se représente ce que concrètement ça veut dire, aller dans l'espace, l'impact que ça mmh. a sur le corps, le, les dangers en fait... Euh, qui, que ça entraîne, c'est comme euh, être euh, dans les eaux profondes hein, en permanence enfin, c est, c est... le danger est absolument total, sur Mars euh, il y aurait des tempêtes euh, de sable corrosive enfin, bon, ça a l'air d'être tout à fait hostile, donc euh, même si j'ai énormément de respect évidemment pour les, les gens qui vont euh, tenter ce voyage et qui ont envie de le faire, euh, moi à titre personnel je préfère rester sur Terre quoi. je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir sur Terre déjà et euh, j'ai pas forcément envie d'aller dans l'espace mais est-ce que dans l'avenir, ce ne sera pas une obligation finalement euh, Quand on sera à 50 milliards, est-ce qu'on ne sera pas obligé d'aller conquérir euh, une autre planète dans un vaisseau, euh, un vaisseau-mer On se mettra à 2-3 milliards dedans et on partira dans l'espace comme ça
4: hmm.
2: Tu penses que ça deviendra une nécessité pratique
0: Si on est 50 milliards, euh, au bout d'un moment, Parce ça va. Pour l'instant, ça reste. Euh...
2: Un, un fantasme pour l'esprit humain, toi, oui, je sais pas, sûr. toi. Ah, pour on, heures, le... on regarde oui, les étoiles, et vrai. on se dit, tiens, on
0: bien là-bas. Oui, pour l'instant, c'est un passe-temps de milliardaires, hein, comme euh, le patron d'Amazon, hein, qui... Bah, on... ah, mais... Pour la Lune ouais. Il va aller sur la Lune, il va aller sur Mars, il veut... il veut essayer de tout faire, a hein, priori. Ah. Mm. Il est prêt bien à sûr, investir ça, euh, un, un, milliard un milliard par an, il a dit. À ce point-là Ouais, ouais. Dans son, son projet, alors lui, c'est On est euh, en pleine qui... crise
2: économique,
0: lui, il n'a aucun souci à, à, à balancer. Ouais, c'est l'homme le plus riche du monde, hein, donc euh, il se fait plaisir. Sûr, aucun problème. Alors. Aucun problème. C'est patron d'Amazon, hein, donc euh, c'est... <rire> voilà, Amazon, c'est quand même... Euh, ils ont réussi le, 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 coup, le, le coup du siècle. Hein. Ils ont commencé à vendre des livres dans les années 90, et aujourd'hui, c'est l'homme le plus riche du monde, c'est quand même... Euh... Attends, je vais te donner nom. le nom de son, de son entreprise d'espace de, parce que je me souviens plus euh, C'est pas SpaceX justement, ça, SpaceX c'est Elon Musk. Donc euh, autre euh, millionnaire assez Blue Origin, je crois que c'est ça le truc de Jeff Bezos. Hein, Blue Origin. Et donc le but c'est de faire euh, aller les gens dans l'espace, euh, faire du tourisme dans l'espace. Euh, voilà, sa fusée ressemble à une grosse bite. Non vraiment, hein, je le dis, mon guitare, je, je peux le dire. C'est vraiment, euh, regardez ça quoi. C'est presque comique. Donc euh, voilà, un milliard par an euh, dans la conquête spatiale. Mais c'est vrai que pour l'instant, euh, ça reste voilà, un, un délire de milliardaire. Je ne pense pas que ce soit une nécessité. Effectivement, on peut régler plein de problèmes sur, euh, sur Terre euh, bien avant d'avoir besoin d'aller dans, dans l'espace. Hein. Je, je, suis, je suis totalement d'accord. Tu as,
2: as, as raison. Bah ça, oui, oui. moi je ne pense pas que ça deviendra une nécessité pratique pour qu'on puisse euh, continuer à, à grossir. Enfin, à grossir. <rire> je ne sais pas si le terme est bon, mais. À, à supporter le bah, c'est vrai que mais d'ailleurs cette idée qu'on train de penser un... à autre chose oui, non, mais moi je voudrais penser à autre chose le, le fait de d'augmenter une population Là, mmh. la théorie des populations mais c'est pas du tout euh, obligatoire il suffit il suffit qu'on reste à deux enfants euh... On va rester à 9 en... milliards pendant des millions d'années si on, peut on veut se stabiliser, oui. Stabiliser, je sais pas si tu as mis à regarder les, cour les courbes démographiques. En, en
0: démographie, oui, en démographie, le, la base c'est que un pays euh, où le taux euh, d'illettrisme euh, euh, diminue, passe, je crois, c'est en dessous des 5%, ou en dessous des 1%, euh, et euh, où voilà, il y a un certain nombre de, euh, de confort moderne qui, qui est apporté, euh, effectivement, les, le nombre d'enfants par femme. Euh, Diminue et voilà, atteint 2, euh, 3, atteint 2, puis voilà, 2,3. 2,5,
2: puis 2. Après, on peut même voilà, aller à
0: l'extrême inverse, c'est-à-dire une, une diminution diminution de, du nombre d'êtres humains sur la planète.
2: Le nombre d'êtres humains Ah, c'est possible. Hein. À terme. Ça va créer à court terme un vieillissement de population comme en Chine. Bah, L'exemple du, du Japon ou de, ou de l'Allemagne, hein, qui sont des populations qui se réduisent progressivement. Donc,
0: si l'humanité atteignait cet euh, état-là, j'ai envie de dire, mm. dans, dans quelques siècles.
2: Hein. Non, mais il faut m'en faut. Que le, on te dire à deux. De toute façon, là, avec l'Afrique, le problème, c'est que la transition de l'Afrique, elle est en pleine. Euh, on est en pleine dingue, quoi. Le Nigeria, je crois que ça va être un pays où il va y avoir un milliard d'habitants. Mm. Donc euh, voilà, c'est. Il y a de, énormément là, de sont... jeunes à l'heure actuelle. Alors que là, là ils sont même pas 200 millions au Nigeria, mais les projections, c'est un milliard pour 2016. Donc pareil, euh, explosion démographique. Après, euh, l'Asie, normalement, ils vont finir leur transition démographique dans quelques dizaines d'années, donc ça va aller. Mais je sais pas si on peut se tabler sur des chiffres aussi gros que, que 50 milliards. Je crois que c'est pas atteignable même. 50 milliards, que... ça fait vraiment beaucoup. Je pense que même la planète,
0: elle ne supporterait pas autant Oui, c'est ça, ça aussi. Hein. C'est en termes de ressources, de tous les jours nourrir 50 milliards de personnes. Ah. Déjà qu'aujourd'hui, qu on, on... Est
2: plus... on, on,
9: on, on est brûle la 20... Terre
0: déjà. Oui, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on brûle 24 millions de barils de pétrole par jour pour... Euh... Au final, j'allais dire 7 milliards d'habitants, mais en vrai, c'est plutôt pour les, les 2-3 milliards les plus riches hein, que sont brûlés ces bah, barils de pétrole. 24 millions de barils, évidemment, si on multiplie la population par 3, on va vite atteindre le, le, le bout du tunnel. Quoi. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas se stabiliser autour d'un chiffre rond comme 10 milliards Voilà, 10 milliards, on s'arrête.
2: Ben ouais. On va dire que c'est ce qui va arriver dans les 100 prochaines années. Et puis que la courbe va rester plutôt horizontale. Alors je vais regarder une projection. Le plus, le plus, le plus probable.
0: Voilà, sur le site des, des Nations Unies, hein, c'est un peu ce qui fait référence à la projection euh, de, de la population. Donc en 1990, nous étions 5,3 milliards. En 2017, 7,6 milliards. En 2030, 8,6 milliards. En 2050, allez, 10 milliards. et 19 9,8, mais on va dire 10 milliards. Pourquoi ils n'ont pas mis des chiffres ronds Ils ont mis les années ronds, mais pas les... Donc, 2050, 2051, on serait, on serait 10 milliards. Et 2100,
2: 11,2 milliards. D'accord. Mais après, c'est asymptotique. Ça ne va pas devenir exponentiel. J'espère pas. <rire> si c'est exponentiel et qu'on bah se met
0: tous à avoir 5 enfants...
2: <rire> ah, ben là, ça risque d'être un problème ouais. pour... Euh... La stabilité et la viabilité de notre espèce. C'est pas la, la route que ça prend, en tout cas, dans les pays euh, non mais... développés, hein, j'ai envie de dire industrialisés. Industrialisé, ça fait longtemps qu'on qu est autour de 2,5. 2 okay.
0: hum. Alors je cherche les, les projections ça, plus, plus. Pas précis, la courbe des Nations Unies. Tu ouais. peux avoir je... le lien. Je cherche justement. Un, 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 là, il y a juste un. C'est pas une grande courbe, c'est juste. Euh, euh, les chiffres. Non, mais il n'y a pas la courbe là. On va devoir taper le rapport intégral. Voilà, je vous mets le rapport sur la population mondiale de l'ONU. Pas ça. Mettez les graphiques. On va voir les graphiques, bon. Ça a l'air très long. Je crois qu'il fait 200 pages. Ils nous refont toute l'histoire de. Okay. On a atteint 6 milliards de personnes en 99. Ça, c'est intéressant. On était 6 milliards en 99, 7 milliards en 2011. Et on sera bientôt 8 milliards. C'est ça qu'on veut voir. Quand est-ce qu'on sera 8 milliards Oh là là, mais c'est très très long ce rapport. C'est pas du tout ça qu'on voulait voir. Euh, population mondiale. Bon. Là, il y a plusieurs euh, versions. Bon, je, vous mets, je vous mets le lien sur économie blogcom euh, Oui, est passé voilà. Donc ce sont les projections de l'ONU pour 2100. Donc aujourd'hui, a priori, on serait 7,6 milliards. En, en 2019, 2019 7,6 milliards. Oui.
2: Non, parce qu'il de... faut oui. déjà des projections de l'ONU.
0: Oui, mais bon, c'est clair qu'on peut pas vraiment uh, s'y fier. Il hein. faut le prendre vraiment avec des pincettes. C'est vraiment pour le juste le... Le jeu intellectuel, parce que en fait ce qu'il faudrait regarder, ce qu'il faudrait trouver, c'est les projections de population qui ont été faites dans les années 50 par exemple.
2: Ah, ça serait vraiment intéressant. Pour voir s'ils se sont trompés ou pas. Regardez. Mais où trouver des vieilles archives C'est une bonne...
0: Hmm. Ouais là ça demanderait d'enquêter un petit peu. Hein. D'aller de, rechercher oui. des vieux livres et des vieux... C'est pas le moment de le faire. Non, là, je me lance dans un truc.
2: Dans les vieux livres, c'est. Ouais, faut retrouver des rapports de l'ONU de l'époque. Le a... par les anthropologues de l'époque.
0: On attend. Et disons, en 1998. Les. les... Bon, c'était il a pas si longtemps. Hum. Ah, ils ont entre, entre 90 et 2000. Pardon, je lis en anglais et j'essaie de, de traduire en même temps. Entre 90 et 2000, ils ont fait l'estimation que la population elle a augmenté, euh, elle a augmenté. Ah oui, d'accord. En fait, en 1958, ils ont projeté qu'on serait 6,06 milliards d'êtres humains en l'an 2000. Et en fait, ils se sont trompés de 220 millions de personnes. Donc, c'est pas une erreur énorme. Hein. C'est pas non plus. Euh... Non, Alors là, ouais. voilà. Là, déjà un. Avec des pourcentages d'erreurs. Alors, c'est en 68 qu'ils se sont le plus trompés. Ils ont fait une erreur de 7,1%. Mais ça va, en fait. C'est plutôt, euh, plutôt précis, a priori. Hein. C'est pas non plus. Il y a eu des erreurs, mais c'est pas non plus. Euh... On va dire à 200 millions près, à la louche, à la louche, voilà, il faut les prendre à la louche. faut pas se dire que ça va être précis, quoi. Voilà, alors, alors, alors ça sert l'air plus tordu, là. Désolé parce que c'est en anglais, là, on enquête en, en pur direct, donc c'est un, un peu délicat. Hein. C'est pas forcément la chose la plus simple à faire. L'analyse de données, là, en, en, plein, en direct, en anglais. Euh, je ne suis pas sûr de la pouvoir comprendre chose. exactement tout ce qui est. Il faudrait que je lis ça peut-être tête reposée. C'est intéressant. Bon, je vous mets le lien, en tout cas, si ça vous intéresse. C'est un article qui s'appelle Au-delà des 6 milliards, prévoir la population mondiale et qui a été publié en 2000 et qui, donc, bah, j'imagine, euh, voilà, euh, parle de la, la prédiction de la population mondiale. Et c'est déjà un point de vue qui est ancien, du coup, puisque ça date des années, de l'année 2000. Donc, euh, ça a déjà 20 ans et donc ça peut être intéressant de voir. Euh, voilà, de dire ça dans le détail, mais là, c'est en anglais, c'est super long. Je n'ai pas le temps d'analyser de, de, tout ça et d'en sortir euh, des informations intéressantes. Euh, puisque c'est quand même assez complexe. Attends, il y a la conclusion. Je peux essayer de lire la conclusion. Alors, ils disent « Depuis 1958, l'erreur dans les projections des Nations Unies sur la population mondiale jusqu'à l'an 2000 est en moyenne de 2,8%. Des erreurs dans les projections des pays ont été parfois beaucoup plus grandes. » La précision des projections mondiales euh, des différents pays euh, vient surtout euh, de l'absence de la migration dans les projections mondiales. Voilà, ils avaient oublié de calculer la migration, donc ça a, ça a un peu euh, baisé leur calcul.
2: La migration. C'était euh, localisé dans quel endroit, leur euh, projection
0: Sur le monde entier, hein, sur la population mondiale. Donc. Euh... Et ils disaient disait ouais. que sur les pays particuliers, ils avaient fait plus d'erreurs que, que sur la, la population mondiale. Euh, ils disent aussi que plus on se projette dans le futur, plus euh, le pourcentage d'erreurs augmente. Euh, L'erreur absolue a varié de 4,8% à 5 ans à 17% euh, sur des projections qui vont jusqu'à 30 ans. Donc euh, évidemment, plus on prédit loin dans le futur, donc 2100, c'est dans 80 ans, on peut être sûr qu'on n'y est pas du tout, quoi. Enfin, on peut être sûr que c'est... Ces pipeaux, voilà, c'est pas possible de voilà. prédire aussi loin la population mondiale. Donc ceux qui disent oui, en 2100, on sera 50 milliards, ouais. ben, c'est pas vrai. Ils disent euh, entre, entre 11 et, et 16 milliards. Mais bon, il peut y avoir une guerre ouais. mondiale d'ici là. Et ça se trouve, on sera 300 ah, 000 en 2100. 300. On ne peut pas savoir. Hein.
2: Mais a priori, euh, jusqu'à 5 communique. ans, c'est plutôt plutôt juste. Parce que là, on est en 2019 et on nous parle déjà de 2100.
0: Mmh. Oui, dans voilà. 80 ans. Non, mais dans 80 ans, c'est... On peut même pas imaginer. Cas, parce enfin, pas. Là,
2: oui. Parce que là, j'ai rever... ouvert le lien. C'est à... à la fin, là, le... le petit graphique. On voit que je... ils ont prévu une asymptote. Je sais pas ce que tu, si tu connais. C'est un concept mathématique. Mmh. Je pense qu'elle arrivera à 14, selon eux, hein. Si on projette encore plus loin, entre 12 et 14 milliards on voilà, aura la symptote euh, horizontale. Mmh. Entre 12 et 14 milliards. D'ici de Regardez bien le gra... regarde graphique. Mmh. Si, on... si on projette encore plus loin, voilà c'est.. Si on projette à l'infini, quoi. Oui. 3100, 4100, enfin je sais pas, des années comme ça c'est plat quoi c'est plat c'est pas... pas exponentiel c'est une courbe plate
0: si on imagine un futur un peu à la Wall-E tu vois tu l'as vu ce film je crois que c'était DreamWorks ou Disney je sais alors, plus euh... Euh, avec un petit robot etc et bon à la, à la fin il arrive euh... est-ce que c'est sur Terre ah, au début ça se passe sur Terre et en fait il y a plus personne sur Terre il y a plus que des détritus il n'y a plus que des déchets et il y a un petit robot qui est chargé de tout nettoyer et qui continue à faire sa tâche alors qu'il y a plus personne à la fin, il finit par retrouver les êtres humains et les êtres humains sont tous obèses sur des, des espèces de chaises à regarder des écrans et à tout commander euh, à distance euh, et genre sans se déplacer. Quoi. Ils sont tous devenus obèses et, et c'est vrai que enfin, c'est un peu une sorte de critique de la société américaine, de la société occidentale, on va dire, du mode de vie euh, consumériste euh, contemporain. Euh, et c'est vrai que si on tend tous vers ce modèle et que c'est finalement ce modèle qui s'impose au monde entier… bon. Il y a le problème des ressources, évidemment, mais bon, en, mettant ça, en mettant ça à part, on en a beaucoup parlé, mais évidemment, c'est ce problème qui se présentera avant. Mais euh, si on imagine qu'on va vers ce système-là, effectivement, le problème des ressources euh, n'aidant pas, euh, il faut limiter le nombre de gens qui peuvent avoir ce mode de vie. Donc, euh, on peut imaginer effectivement une stagnation, voire même une diminution de la population avec des gens qui sont euh, obsédés par leur euh, plaisir immédiat et qui ne... Ah qui ne, ne cherche plus finalement à se reproduire, mais juste à jouir de la vie instantanément et, et finalement que ce soit le, la fin de l'humanité dans une espèce de décadence comme ça où on ne fait plus d'enfants et où oui, euh, imagine on, ça voilà on vit dans un monde virtuel total et on, on ne se préoccupe plus de la réalité et finalement l'humanité disparaîtrait comme ça dans le dans la virtualité totale quoi
2: c'est marrant ce, ce, ce style de science-fiction en effet moi. Moi, j'arrive pas avec la, la science-fiction, mais c'est vrai que si on imaginait ça, que les gens ne faisaient qu'à leur plaisir immédiat, sans leur... foutre fin, etc. Mais c'est vrai que c'est fini. Euh, notre espèce, c'est fini, quoi, du coup, de, de ce point de vue-là.
0: Bah, c'est marrant parce que j'entends ça d'une certaine manière, et bon, je ne je, personne, hein, mais c est, c est, enfin, je, je me mets euh, moi-même dans le panier, mais euh, en fait, on n'a plus envie de faire des enfants. Enfin, Il y a une génération de... de de collapsologues j'ai envie de dire qui, ne, qui disent même il ne faut pas faire d'enfants pour la planète etc mais j'ai l'impression en fait qu'on ne veut plus faire d'enfants, euh, un peu de manière générationnelle et qu'on se raconte que c'est pour sauver la planète qu'on ne va pas faire d'enfants etc euh, mais est-ce que finalement c'est pas déjà un petit peu un embryon de, de cette idée là euh, le, le fait de ne pas faire d'enfants, que ce soit pour la planète ou que ce soit par, par égoïsme pur euh, mais est-ce qu'il n'y a pas déjà un peu cette, cette idée là qui, qui arrive dans notre génération, enfin, je ne sais pas quel âge tu as toi Célestino
2: moi, je suis assez jeune, moi j'ai la vingtaine.
0: D'accord. Bon, ouais. tu as la vingtaine, donc c'est normal qu'autour de toi, tu n'entendes pas trop parler de faire des enfants, etc. Enfin, c'est pas trop le. C'est pas forcément à cet âge-là, aujourd'hui, que. C'est mon sujet le... le plus abordé, en Oui, complètement. Mais bon, euh... tu verras quand tu... quand tu grandis. Mais moi, j'ai plus de 30 ans, j'ai la trentaine, et c'est clair que je vois autour de moi, finalement, relativement peu de couples qui font des enfants. Il y en a, évidemment, mais en termes de. Bon, après, c'est juste mon. Une observation personnelle, ça n'a ça rien de scientifique, mais c'est vrai que je me demande si euh, cette tendance se répercute à tous les groupes d'amis, etc. Est-ce que finalement le nombre d'enfants n'est pas inférieur au nombre d'enfants qu'il faut pour euh, que la population continue de grandir quoi Il y aura toujours évidemment des gens qui feront des enfants, mais c'est une question d'effet de, de masse. Si euh, une majorité de gens se mettent à ne plus avoir d'enfants, euh, la conséquence quasi immédiate sur une génération ou deux, c'est euh, la baisse de la population, comme au Japon par exemple.
2: Tu sais qu'en Allemagne c'est ça.
0: En Allemagne au Japon, tout à fait, oui.
2: En Allemagne c'est ça. Ils sont à combien euh, exactement en Allemagne Je sais pas le chiffre.
3: On va regarder. Enfants
2: par couple. On va regarder. De la euh...
0: démographie allemande. Alors démographie de l'Allemagne. On va regarder Wikipédia. Donc, il euh, y a un taux de natalité, il y a moins 0,1% d'accroissement naturel par an. Indice de fécondité, 1,59 enfants par femme.
2: 1,6. Wow. Et, et, hein. et le Japon. Et le démographie du Japon. 1,43.
0: 1,4 enfants par femme, moins 0,16% d'accroissement naturel. Donc, il y a une diminution, effectivement, du nombre de Japonais. Ils sont 126 millions. mais On voit la pyramide des âges avec voilà beaucoup de gens entre 30 et 34 ans, entre 55 et 59 ans. Beaucoup de vieux, hein, dans l'ensemble. Hein. On va comparer avec... Euh... Ouais, L'évolution démographique du Nigeria, c'est une belle courbe, euh... comme tu disais. Tu parlais du Nigeria. Tout à ouais, voilà, tu parlais du Nigeria. mais.
2: C'est le plus gros en ce moment.
0: Voilà, enfin, il y a 42% de la population qui a moins de 14 ans. L'âge médian, donc l'âge médian, c'est il y a autant de gens qui ont moins et autant de gens qui ont plus, c'est 18,7 ans. On va, regarder, on va comparer avec la France. On va un peu de démographie en la fin de cette émission. <rire> en France, il y a 18% de la population qui a moins de 14 ans. Au Nigeria, il y a 42% de la population qui a moins de 14 ans.
2: beaucoup, C'est beaucoup, beaucoup,
0: beaucoup, beaucoup de jeunes. Donc, euh, la la solution, bien. finalement, viendra, viendra peut-être aussi de, de l'Afrique, hein, qui, qui va peut-être inventer des solutions. Et finalement, euh, comme, comme on leur a tout piqué, on leur piquera aussi les solutions qu'ils vont inventer à ces, à ces problèmes on de démographie. De, de, voilà.
2: de solutions pour l'agriculture en Afrique. Pour l'agriculture, oui. On parler de ça aussi en même temps oui.
0: Fred J nous parlait de Pascal Pout, qui est un agriculteur euh, qui fait de la permaculture euh, avec très peu d'eau. Euh, et malgré les grandes chaleurs, ben, apparemment, ça s'est bien passé pour lui. Et il nous disait qu'il avait un rendement supérieur à l'industriel avec des techniques de permaculture où, finalement, le, le travail humain est le moins nécessaire possible. C'est le but de, de la beau. permaculture qu'il pratique. C'est le genre que...
2: de projet, c'est beau, ça. Que tu connais, la chaîne d de Damien Décou. Des... Euh... Damien, comment Damien Descartes. Permaculture Damien Descartes, ça, ça, me, ça me dit rien. Moi. Je connais pas. Il a sa chaîne YouTube où il était dans le Var et il avait des problèmes de sécheresse pareil. Et en 10 ans, il a réussi à adapter ses graines. C'est Damien Descartes soit... des... 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 Non, je sais pas. Ouais. La chaîne YouTube, c'est Permaculture, agroécologique. Descartes Il faudrait que tu retrouves. Alors attends, je vais taper Agro-Culture. C'est un des plus connus de YouTube.
0: Mmh, oui, je n'arrive pas à retrouver là. Si tu peux me retrouver une, une vidéo ou sa chaîne, euh, on partagera le lien avec plaisir pour euh, faire connaître oui, les, ce, ce type de projet. De... Ouais, si tu peux nous retrouver ça euh, avec plaisir, parce que là, je ne là, je le retrouve pas. Damien Mais Decker. je, je
2: ils le qui parce qu'il a une chaîne YouTube, c'est la référence. Et lui, il a fait tous les... toutes les mois par mois les vidéos. Euh, pour le jardin. Moi par mois. Donc, est très connu. Damien Agri-TP Non Faut pas écrire Damien, faut écrire Permaculture. Euh. Permaculture, ok. Euh,
0: la permaculture, les artisans du végétal, Permaculture culture, euh... Design, la quotidienne.
1: Je crois que j'ai trouvé le lien, je l'ai mis dans le chat direct.
0: Ah ah
2: de y y des,
3: des cartes
0: permaculture agroécologie agro etc
2: c'est ça c'est ça
0: voilà de nombreuses lui, vidéos pas. avec de la permaculture de l'agroécologie des idées de l'autonomie, de l'écologie, un peu de jardinage un zeste de construction, des tutoriels du potager, de la forêt quelques bafouilles, des montages vidéo approximatifs etc et voilà donc euh, la chaîne permaculture agroécologie etc je vous mets le lien dans la description de la vidéo, évidemment, pour la retrouver et dans, la, dans la description également du podcast, pour retrouver euh, cette chaîne euh, de permaculture, agroécologie, euh, et évidemment c'est les solutions du, du futur, enfin c'est évident, hein, c'est ce que faisaient nos ancêtres euh, d'une certaine manière, pour certains d'entre eux,
2: et c'est euh, ce qu'ils qu ont pu qu fait qu ce mmh. qu'ils c'est le savoir perdu. Vivrière. Une agriculture vivrière, encore l'Afrique. Ouais. Même le, la sécheresse nous arrive. À...
0: Même la sécheresse, tu dis Ah oui. Bah, C'est ce que nous disait euh, Fred G. Hein. Je lui ai demandé euh,
2: ce qu'il en était de, de Pascal Pout Alors, et de problème. ce.
0: Oui. Pardon. Leur
2: seul oui. problème en Afrique, c'est juste euh, quand les gros veulent s'approprier les terres. Mais mm. j'ai lu un livre sur ça qui est très intéressant. Ça s'appelle Paysans du monde. Et, et en gros, le, le livre, ça parlait tout le temps de le problème des paysans. C'était juste le capitalisme qui voulait s'approprier les terres. Mm. Le... Ils il voulaient juste euh, savoir comment résister à ça euh... mais en Afrique. C'est leur oui. problème. Eh en fait. oui.
0: Ah oui, la puissance pas, de, de l'argent, effectivement. C'est très difficile ouais, de lutter non. contre...
2: Euh... Les accaparateurs de terre C'est ouais, des monopolistes, euh, la plus grande parcelle possible.
0: Ah, bien sûr, il y a l'exemple en France aussi. Hein. Pas besoin d'aller euh, jusqu'en Afrique. On le, on le voit oui, en bien France. Bien. On avait cité l'exemple la dernière fois de la ville de Vittel, euh, dont l'eau est, est pillée, on peut le dire, par Nestlé. Euh, mais ouais, ils ont le droit, c'est légal, hein, c'est légal ce qu'ils font euh, Nestlé à Vittel. Donc, euh, il, il, finalement, euh, euh, voilà. Alors, ça, c'est une vidéo. Je vous mets le lien si vous voulez de la vidéo. Euh, c'est mise au point. Vitel, Nestlé puis les sources. Alors, je pas vu cette vidéo-là. Moi, je faisais plus allusion à un article de reporter. Voilà. À Vitel, Nestlé contrôle l'eau, la politique et les esprits. Nestlé pompe abondamment l'eau de Vittel dans les Vosges, malgré un déficit inquiétant de la nappe phréatique, à tel point que la commune va devoir importer de l'eau potable de ah, villages voisins. Depuis près de 30 ans, la multinationale a noyauté le territoire, régentant le développement économique et agricole. Elle est l'objet d'une enquête pour corruption. Voilà, voilà, euh, concernant la ville de Vittel, qui est quand même réputée pour son eau, et qui se retrouve euh, à devoir importer de l'eau de villages voisins. C'est quand, euh, quand même délirant. Si c'est très ironique, ouais, c'est bon qu'on puisse dire. Alors, je me mets le lien. De l'article de reporter et de la vidéo euh, que je regarderai après, mais je pense que voilà, c'est.. ça va être intéressant à mon avis. Et Astralbator qui nous a rejoint, on en a parlé un peu d'espace tout à l'heure Astralbator. Euh, Bastien Bochet nous a donné le le nom euh, Bastien Descartes. Ah, Descartes. Oui, Descartes, euh, la graine indocile, nous dit-il. Est-ce que alors je sais pas s'il y a un autre chaîne
2: Alors en fait, lui, il avait un jardin dans le Var, l'ont gardé pendant 10 ans. On Mais là, ça. ça fait un an qu'il est parti en Corrèze, donc c'est du tout le même climat, c'est euh, un climat de montagne. Mais ces vidéos anciennes, elles sont très intéressantes. Les, les graines euh, qui résistent à la sécheresse.
0: Et c'est ce que disait aussi, justement, ce que je disais tout à l'heure, Fred G, par rapport à, aux travaux de Pascal Pout aussi en permaculture, avec très peu d'eau, avec des, des, des bonnes graines, les bonnes, euh, les bonnes sélections de, de plantes, et on arrive à avoir des plantes qui résistent très bien, avec très peu d'eau, qui font beaucoup de fruits. Et c'est une question de pratique, de connaissance, de, voilà, de savoir-faire. Célestino, tu n'es plus avec nous.
2: Oh, si, Lisandro, oh. mais bah, écoute, je vais te dire quelque chose. Tu sais tout à l'heure, je t'avais dit que c'était grâce à mon ami euh, Eugénie que, que j'écoutais tes vidéos. Oui. Voilà. Mais bah, là, elle nous écoute, c'est tes en fait. Et, c est, c est, euh,
4: ah,
0: d'accord, ben bah,
2: écoute. Ok, elle va nous dire bonsoir là tout à l'heure. Sinon, c'est pas grave.
0: Très bien. Ouais, elle est là
2: dans le, mais, dans le, le chat dire, avec nous. Tu peux lui dire bonsoir si tu veux, tu peux l'appeler.
0: Bien, bonsoir Eugénie, merci d'avoir fait découvrir à Célestino et merci de, de nous écouter. Tu es souvent avec nous Thénard, Eugénie, merci merci à toi. Peut-être qu'elle ne voulait pas être, être doxé comme ça en direct, mais bon. Merci en tout cas. Euh,
4: salut, ouais coucou, salut.
0: Salut à toi. Euh,
2: je ne sais, pas... sais pas trop comment ça marche, bah, je dis juste bonsoir euh, et euh, merci Lysandre et tout pour,
4: euh, pour euh, la radio, voilà. Bonsoir.
0: Merci à toi génie. merci à toi, bonsoir également, merci beaucoup d'être bah, là souvent et d'écouter et de faire connaître à d'autres gens, c'est vraiment, c'est super, merci beaucoup pour ça et bah, puisque c'est le, le moment où je me jette des fleurs, euh, il nous manque je crois, alors comme, comme il y a 20, 20 personnes qui écoutent, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ne sont pas encore abonnés et on est justement extrêmement proche des 1000 abonnés. On est à 988, donc euh, bah, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour euh, qu'on atteigne les 1000 abonnés. Et comme je l'avais promis, je ferai un live de 10 heures, de 10 heures, euh, quand on aura 1000 abonnés et quand, euh, le, quand les lives auront un an, c'est-à-dire le 23 juillet euh, 2019. Voilà, donc euh, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez des pouces bleus, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Donc faites-le, euh, faites -le. tout ce que j'ai à vous dire. Bien écoutez, je, moi j'ai traité tous les sujets que j'avais envie de traiter, alors je sais pas s'il euh, y a des choses qui vous intéressent, qui vous passionnent, dont vous avez envie de parler. C'est le moment. Voilà, je vous laisse euh, vous exprimer et. Et puis si vous n'avez rien à dire, eh bien on s'arrêtera là.
2: Alors, je vais m'abonner.
0: Ah, Celestino qui n'était pas abonné.
2: Bah ouais, je, je, du coup, ça va t'aider, ça va te soutenir. Ça va m'aider. Un, un, abonné un abonné de plus. plus. <rire> Alors, Merci à toi, Celestino. Avec deux E. Et oui, parce que tout à l'heure, vous avez fait une coupure et j'ai pas compris. Mais...
0: Oui, c'est parce que je coupe le, je coupe le volume vu qu'il y a plein de, de motos qui passent à côté et j'oublie de le remettre parfois et donc je parle dans le vide. Ce sont des choses ah, pénibles voilà. qui peuvent arriver.
4: 900,
2: 904. 904. <rire>
0: Bah merci c'est pas... voilà,
2: ouais, tout. Voilà, bah c'est tout. c'est fini le live. Euh... Bah écoute, c'est
0: fini. Bon voilà, hein, il fait, bon, il fait extrêmement chaud, fin, je écoute, je vais mettre un petit peu de musique comme il y a du monde et que voilà, finalement c'est l'été. J'ai rien de spécial à faire demain pour une fois, donc euh, je vais mettre un peu de musique juste aller euh, voilà, faire une, une micro pause. Et on se, on se retrouve juste après, euh, peut-être si vous avez des sujets... Euh, moi, j'ai parlé des sujets dont j'avais envie de parler, donc réfléchissez. Voilà, je vous laisse trois euh, minutes pour réfléchir à des sujets qui vous intéressent, dont vous avez envie de parler, dont vous avez envie qu'on débatte. Euh, ouais. Voilà, des, des idées. Ouais. Ça peut être n'importe quoi, vraiment, il n'y a, a aucune limite. Euh, donc, euh, voilà, si vous, vous avez envie de parler de quelque chose qui vous tient à cœur, euh, vous avez envie qu'on en discute tous ensemble, euh, que vous avez euh, des articles à proposer, je ne sais quoi. C'est le moment, je vous mets un petit peu de musique et on se retrouve dans quelques instants pour euh, la suite de l'émission. Euh, on va se mettre un petit morceau et celui-ci, à tout de suite. Vous écoutez Calivision, toujours en direct ce soir, il est minuit une, nous sommes désormais le 9 juillet 2019, soyez bienvenus si vous nous rejoignez, et euh, donc est-ce que vous avez réfléchi à des, à quelques sujets pour cette fin d'émission, si vous avez euh, une participation, si vous avez, je vais allumer le micro sur le discord, si vous avez une participation, si vous avez une idée, un sujet à proposer, quoi que ce soit. N'hésitez pas. Merci aux réalisations, bonne nuit à toi. Et merci à Bastien Bauchet également. Alors, messieurs, dames.
9: Bah, bonjour à tous déjà.
0: Bonjour Stralbator, bonsoir.
9: Ouais, bonsoir. Un nouveau bon, jour bah, commence, je... il est minuit, donc on peut peut-être se dire bonjour. <rire> ouais, c'est vrai. Bon, bah, j'ai vu qu'il n'y avait pas de sujet là, c'était discussion libre.
0: Il y avait des sujets au début mais on voilà depuis 21h ouais. on, on a bien discuté. Moi j'ai dit euh, mm. voilà j'ai parlé du sujet dont j'avais envie de parler. j'ai changé le, le titre pour la fin. En radio libre. Maintenant c'est radio libre. C'est parti.
9: Je sais pas, il y avait Celestino tout à l'heure qui a essayé de me, me parler, mais il y avait de la musique, hein. j'ai pas répondu.
0: Oui j'ai mis de la musique, mais lui dans.. Sur le Discord, vous n'entendez pas la musique qui est diffusée sur le voilà. live. Donc, euh, j'avais coupé effectivement le, le micro pour pas que vous puissiez parler sur la musique. Mais voilà. Alors, il y a Nono Malabeuf qui nous rejoint. Salut à toi. Célestino, euh, si, tu veux, si tu veux intervenir, hein, surtout, euh, n'hésite pas. Mais je sais pas, Stralbator, si euh, tu, tu nous as écouté euh, ce soir, t'es arrivé sur le tard
9: Moi, oh, je suis arrivé sur le tard. Ouais. Ok. J'ai eu du monde et. Euh... Non, bah, pas de mais, soucis.
0: Euh... Non, non. Parce qu'on a parlé d'espace, alors du coup j'ai parlé de ouais. toi et après t'es arrivé, c'est ça qui est, qui est assez magique
9: Ah mais il a pas de hasard de toute ouais. façon
0: J'ai dit que ça t'aurait fait plaisir qu'on parle d'espace et du coup euh, tu viens Est-ce que, est que pour toi ce sera une nécessité d'aller dans l'espace euh, à l'avenir ou pas
9: Ah bah oui Oui, oui parce que là, pour moi la Terre c'est notre berceau et on peut pas rester toute sa vie dans, dans son berceau
4: hum.
9: Et euh, oui, non, c'est quelque chose d'obligatoire. De toute façon, euh, la Terre, euh, notre planète, euh, elle a des ressources qui sont finies, quoi. Donc il euh, y a un moment donné où les ressources, il euh, va falloir aller les chercher ailleurs. Et je comprends pas que, qu on, qu on, que ça n'aille pas plus vite que ça, quoi. D'ailleurs. On a un retard grave, quoi. Soi-disant été déjà sur la Lune. Et... soi-disant ouais enfin si on y a été mais pas Enfin moi, fin, de... par rapport hein, au premier pas euh, j'ai des doutes quoi. Le, le fameux direct euh, que les gens ont vu euh, à cette époque là ouais,
0: est-ce que les images euh, qui ont été vues à ce moment là étaient vraiment les images euh... ouais.
9: ouais. c'était soi-disant indifférent déjà c'était pas un direct direct ouais et euh, je suis pas persuadé que enfin, pour moi il y a plus de questions après bon voilà il y a peut-être des questions que je peux me poser qui ont une réponse toute conne hein, mais euh...
0: il faut regarder les vidéos de défécator là il en a fait une encore récemment
9: ouais enfin hein. défécator je trouve qu'il défait que un peu à tort
4: <rire>
9: <rire> voilà quoi non euh... J'aime bien, enfin, non, j'aime pas ces, ces gens qui essayent de démonter euh, tout, tous les trucs. C'est plus facile de démonter que de réfléchir vraiment euh, plus profondément à certains sujets. Quoi. Et du coup, ce serait
0: quoi réfléchir plus profondément euh...
9: ah, Par exemple, bah, se poser des, les vraies questions. quoi, Parce qu'à chaque fois, euh, bah, par exemple, sur, le, sur les premiers pas sur la Lune, il y a des mauvais exemples qui sont repris quoi, par, par ces gens-là. Ils disent bah forcément le drapeau il bouge parce que c'est au moment de planter le drapeau, quoi, par exemple. Ouais. C'est normal que moment où il plante il bouge un peu, quoi. Mais par contre, quand un cosmonaute ou un spationaute, il passe à côté, quoi, et, et que ça fait un déplacement d'air, là c'est déjà. On se pose déjà plus de questions.
0: Ouais, mais en même temps, tu parles du, enfin, du défécateur, mais c'est ça qui fait le, dé... le défécateur, de prendre des... des idées comme ça. Euh... J'ai regardé sa dernière vidéo, mais bon, ça m'a pas trop parlé parce que c'est pas des questions que je me pose, euh, des questions du type euh, pourquoi il n'y a que des bonnes photos sur la pellicule, mais après quand tu vas voir en fait c'est pas vrai, il euh, y a plein de, mauvais, de photos qui sont ratées, etc. Enfin, plein de questions comme ça, et c'est vrai que je me dis mais qui pense ça en fait, qui défend ces arguments-là euh, Après c'est louable hein, ce qu'il fait, mais c'est vrai que c'est pas forcément intéressant pour le grand public étant donné que ça s'adresse à des gens qui sont quand même assez obtus et qui vont chercher toutes les raisons possibles euh, qu'on ne soit pas allé sur la lune. Euh, sans... enfin, je, je sais pas en fait, c'est vrai que je.
9: Ah, c'est le ton, qui, le ton qui prend le aussi.
0: Ouais, le ton, c'est a... autre chose. C'est plus une question de fond.
9: Ouais. Ouais. Et je trouve que non, il y a un côté euh, rabaissant pour ceux qui se posent des questions en plus. Alors, euh, bah, au contraire, je pense qu'il va conforter plus euh, les gens, enfin ceux qui vont le regarder euh, tout le temps. Euh, ils vont plus se conforter dans leur délire que, que de mmh. changer d'avis.
0: Moi, je trouve quand même qu'on peut saluer la démarche de, de faire ses réponses plutôt que de se dire ah, « c'est que des abrutis. De toute façon, ça vaut même pas la peine de répondre à, leur, à leurs objections. » Lui, il prend quand même le temps de faire des vidéos de, de une heure euh, où il démonte point par point. Et alors, il, peut, il est peut-être un peu méprisant ou un peu parfois, effectivement, enfin, il essaie d'être drôle. Donc, euh, si ça tombe un peu à plat parfois, c'est vrai. Euh, mais la démarche est quand même louable. C'est quand même mieux euh, de, enfin, du point de vue de, de quelqu'un qui défend... Euh, euh, voilà la, la science ou en tout cas une, une forme de, de quête de vérité euh, de de vraiment pour le coup répondre à toutes les questions répondre à toutes les objections euh, même les plus les plus celles qui sont les plus futiles ou les plus bêtes oh, c'est sûr
9: <rire> c'est sûr
1: moi je connaissais pas bien euh, des 14 je connaissais un peu plus astronomique et euh, oui, j'ai appris récemment
9: démarche,
1: euh, ouais, ouais j'ai appris récemment que euh, Derrière, derrière leurs vidéos. Ils sont vraiment dans, dans, dans la mouvance de, de l'école des sceptiques. On mm -hmm. un peu comme des la, sceptiques.
0: la tronche en biais aussi.
1: Et euh, donc, cette école de. Maintenant, on les appelle les zététiciens. Ah oui, euh, c'est la, la tronche ils... en
0: biais, même hygiène mentale, horizon gule, c'est un peu cette. Oui, J'ai appris ça
1: récemment. Je ne suis pas sûr d'avoir un avis, mais enfin, tu sembles le confirmer. Mais ils sont vraiment dans une autre démarche. Euh... Volontaires et en, en cohésion, ils font ça. C'est pas, pas juste que. Ben voilà, c'est leur caractère. Ils sont en train de développer cette idée euh, de, 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 des comme les esthéticiens. Et euh, c'est presque politique. C'est presque ce une démarche politique. Voilà, j'ai appris ça, alors je sais pas si ça vaut ce que ça vaut, mais euh, je sais pas ce que tu en penses d'ailleurs.
0: ouais c'est intéressant de mettre ça en perspective comme ça. Euh, bah... Moi, je, je, pour ce qui est de la zététique sur YouTube, euh, pour moi, c'est vraiment la tronche en biais qui est le, un peu le, les premiers à avoir fait ça. Enfin, je ne sais pas si les premiers, mais en tout cas, c'est un peu les gros, la grosse chaîne là-dessus. Et je sais qu'il y a effectivement pas mal d'autres YouTubeurs qui gravitent autour. Moi, je trouve, je trouve que c'est intéressant euh, parce que c'est des gens qui sont prêts à débattre, sont prêts à discuter. Alors, ils peuvent être très méprisants parfois. Ils, peuvent, ils ont plein de problèmes. Enfin, il y a plein de manies pour être en parler pendant des heures hein, de, des débats avec les zététiciens. Euh, c'est... C est, c est, ça, ça peut être compliqué, mais comme tout, tout l'est, tout débat d'idées. Euh, et je j'ai pas vraiment d'avis arrêté là-dessus, en fait. Je pense que c'est des écoles de pensée et qu'à partir du moment où on rentre dans une école de pensée, forcément, on va avoir tendance à suivre un dogme. Et ça, c'est, d'après moi, jamais bon, dans un sens comme dans l'autre. Euh, quand on est convaincu que les extraterrestres existent et que, etc., etc., forcément, euh, on, on va on va imputer beaucoup de choses à la réalité et, et de la même manière, si on est convaincu que c'est totalement impossible qu'il y ait des extraterrestres et que ça n'a jamais existé et qu'on n'en a aucune preuve, etc., on va être beaucoup plus euh, euh, enclin à penser le contraire et à défendre le point de vue contraire avec beaucoup d'acharnement, euh, sans forcément euh, douter euh, parfois de certains, de certains éléments, quoi. Euh, donc, euh, c'est assez compliqué comme, comme discussion. Je...
9: C'est la, la différence entre débattre et puis essayer d'imposer son idée, quoi.
0: Mais débattre, c'est imposer son, d'imposer son idée.
9: Bah non, c'est un échange de, de mots quoi, avec un ton posé. Euh, voilà, ça sert à rien de d'utiliser des termes de voix et de, de s'emballer ouais. quoi. Ouais,
0: après, c'est quand, quand je dis débattre euh, dans ce sens-là, c'est le débat mis en scène euh, médiatique. Tu vois, c'est le. Ah, le... Bah, ouais, c'est ça le problème. aujourd'hui, on nous présente un débat entre, entre deux personnes, voilà, qui ont un avis tranché, qui vont défendre leur point de vue et qui vont argumenter, même. Euh, parfois de manière euh, vicieuse et, et pas, euh, pas, pas, pas rationnelle, pas juste, enfin, qui ne qui tient pas le, la route si on analyse deux minutes, mais parce que c'est spectaculaire, parce que, voilà, euh, taisez-vous hein, C'est ça le, le débat. Euh, donc, pour moi, ce que, ce que tu décris, c'est plus une discussion où on s'écoute, on échange et finalement, on n'est pas en train de effectivement, vouloir euh, imposer un point de vue... Euh, imposer à une idée mais si tu organises un débat entre un ufologue et un zététicien forcément chacun va essayer de défendre son, son école et donc je pense que pas très productif en fait en, en soi quoi
9: ouais mais alors après utiliser un timbre de voix supérieur ou machin c'est un du style et c'est parce que ça, ça ça va me faire penser je sais pas à un défi de ces drapeurs ou je sais pas quoi c'est ouais. qu'ils vont se défier en rappant là mais c'est n'importe quoi c'est Enfin, pour moi non c'est ça, ça a plutôt tendance à, à m'énerver enfin ce genre de débat tant que les gens sont pas posés et qui qu'il n'y a pas moyen de s'expliquer de manière correcte et posée, euh, bah pour moi il n'y a plus débat quoi c'est ça c'est comme enfin souvent de fois moi je suis quelqu'un euh, qui, 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 qui sait s'imposer hein, quand même mais j'ai remarqué ça souvent de fois dans des dans les groupes euh, bah voilà quand ça commence à parler ça parle souvent de plus en plus fort ça enchaîne de discussion en discussion et au bout d'un moment euh, bah quand tu es un peu posé comme moi euh, eh bah tu trouves tu trouves plus le moment où euh, tu vas imposer enfin où tu vas dire ton idée quoi où tu vas dire euh, ce que tu penses à ce moment là parce que ça a déjà changé de, de discussion euh, euh, puis euh, voilà enfin il y en a qui se sont emballés, quoi machin tu non c'est et après on me dit bah Seb pourquoi tu dis rien bah, Je dis bah voilà, vous n'êtes pas, pas écouté là depuis. Mmh. <rire> oui, chacun voilà. défend
0: son truc et ça s'écoute pareil.
9: Voilà. Ouais. donc euh... Alors après, ouais, il y, y a le moment où, où t'en as marre et tu vas t'imposer, quoi. Mais alors. Euh... Enfin, je trouve ça lourd, quoi.
0: Ah oui c'est vrai que j'ai pas dit comment on intervient euh, Pour Bastien Bochet qui nous demande euh, Il faut rejoindre le discord hein, pour ça Je vais mettre le lien http 2discordmi Slash Calivision J'avoue j'ai pas été professionnel J'ai pas rappelé euh, comment on intervient sur le, sur le discord C'est ma très grande faute J'en suis désolé Voilà vous avez le lien du discord Discord.me slash Calivision Si vous souhaitez discuter avec Astralbator Celestino, il euh, y a Carto, Il y a même euh, Eugénie qui est là avec nous Nijo également. Nijo ne parlera pas. Nijo, hein. euh, ça se passe très mal quand il essaie de prendre la parole. Il se fait crier dessus chez lui, donc euh, voilà, il a, il a arrêté d'intervenir. Euh, Celestino, est-ce euh, que tu veux me dire quelque chose, partager quelque chose avec nous ce soir Ou Pas du tout. Alors Celestino, il est parti dans une autre dimension. Alors je vous ai remis des images du jeu pour euh, un peu pour aller vers la fin de cette émission du jeu. Everything euh, où on peut être tout, donc euh, voilà. Là, je crois qu'on est un grain de sable qui flotte dans dans une espèce de dans l'air, hein, tout simplement.
9: Ouais. Ça symbolise ce que j'avais envie de dire là, en fait. Voilà, c'est le plus important, c'est de prendre le temps. On dirait que dans les débats, dans les... dans le l'échange, on n'a plus le temps, donc euh, on essaye de dire vite les choses, d'imposer vite son idée, donc euh... Bah, le ton s'élève souvent. Quoi. Mm.
0: Mais ça, est-ce que c'est pas parce que, justement, ce, ce à quoi je fais allusion tout à l'heure, le débat médiatique, est-ce qu'on n'a pas été formaté, matrixé par l'image du débat médiatique de 15 ah, minutes, bah, si. quand ce n'est pas même euh, 5 minutes, où il euh, y a euh, idée A, idée B, affrontez-vous, euh, criez-vous dessus, et mettez en scène, finalement, un, un affrontement d'idées, mais on s'en fout des arguments, c'est juste euh, le fait que celui qui crie le plus fort, il a gagné, ou celui qui, euh, voilà, euh, dit un... Une bêtise, parce que sous le coup de la colère, ben, du coup, il a perdu. Enfin, bon, c est, c est... On n'est plus du tout euh, dans euh, l'analyse le, le, euh, d'un problème, euh, la réflexion, euh, le, la, la proposition, le, le doute. Euh, effectivement, on n'est on est pas euh, là-dedans du tout.
9: Non, mais il n'y a qu'à regarder ça. déjà comment c'est présenté, hein, le débat politique, euh, déjà, direct, tu vas sur des pupitres, et puis, euh, non, là, fin, pour moi, c'est de la télé-réalité. C'est comme une émission... Euh, avec les Jones, oui, euh, font n'importe quoi. Hein.
1: Ouais, on est dans la théâtralisation du débat, voilà. euh, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure euh, concernant les ététiciens, qu'ils étaient quasiment en mission commandée. En, en, ouais, en, en, ils avaient une mission à accomplir, et, et, et automatiquement, il ben, y a toute une stratégie à mettre en place, et, euh, et puis voilà, quoi. Et ça nuit peut-être. Euh, euh, ça nuit à la profondeur du débat. En réalité, on est, on est plus dans, dans, dans le visuel que dans, qu que dans la profondeur des choses.
0: Ouais, je ne je suis pas vraiment d'accord avec cette idée, Carto, de mission commandée, comme s'ils avaient été finalement euh, envoyés par Big Pharma pour, euh, pour défendre les vaccins. C'est un, un peu ça que tu sous-entends, non
1: c'est ce que c'est ce qu'on a laissé entendre encore une fois ouais. je les connais pas très bien à part chez euh, dis euh, je, je les connais pas non plus euh, du
0: tout à Geek j'ai réduit à des deux trois vidéos je, je les connais vraiment de de, de loin euh, moi j'ai l'impression plutôt hein, d vraiment mon analyse sociologique à deux balles euh, mais que c'est des gens qui viennent de l'université qui ont fait des longues bah, études souvent qui ont travaillé des journalistes Journalistes aussi. Peut-être journalistes aussi, oui. Euh, journalistes scientifiques et, et autres euh, qui, ont, qui ont fait des longues études, qui ont appris vraiment euh, les choses, qui ont eu des bonnes notes à l'école, qui ont été bien validés par, par le, le système et qui finalement euh, veulent bah, imposer ce qu'ils ont appris aux autres. Ils ont appris, euh, autres, quoi. Ils ont, ils ont appris quoi. à l'université une méthode dite scientifique. Donc, euh, finalement, euh, pour pouvoir euh, être dans le champ de la discussion, il faut adhérer à ces principes-là. Et si tu n'adhères pas à ces principes-là, eh bien. Tu es finalement un ennemi à combattre et on va te combattre pour te convaincre que la méthode scientifique est la bonne, etc. Euh, voilà, j'ai essayé de d'écrire la chose sans, sans émettre de jugement de valeur ni dans un sens ni dans l'autre, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu ça qui se passe. Et qu'ils soient en service commandé, ça me paraît un petit peu gros, euh, que certains d'entre eux soient... Euh, Peut-être financé par par voilà, des groupements etc c'est c'est pas impossible j'en sais rien du tout j'ai pas enquêté je je sais pas euh, mais, mais en tout cas j'ai l'impression que c'est des gens qui croient sincèrement à ce qu'ils disent et qui euh, sont en fait dans le voilà l'incarnation euh, de de ce qu'ils représentent de leurs études de, de leur métier de, de ils, ils sont juste la continuité en fait du, du système scolaire quoi c'est comme ça que je le vois en tout cas
1: alors on est plus... Les, les, plus, euh, les plus critiques diront que le formatage a eu, a eu lieu plus tôt, quoi, en quelque sorte.
0: Que le formatage voilà, a eu lieu plus
1: ont... tôt Oui, pendant leurs études, voilà, ils ont été formatés d'une certaine façon et que finalement, c'est que le reflet de, 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 de leur formation qui, qui ressort, qui ressort aujourd'hui.
0: Ouais, j'ai l'impression. Euh, et j'ai l'impression aussi que quand on devient expert dans un sujet, ben forcément, on est beaucoup moins tolérant à entendre des, des conneries sur ce sujet. Il y a aussi cet aspect-là. Et peut-être qu'au bout d'un moment, on se dit que comme on a tâté un sujet, ben on peut tâter de tous les sujets, ce qui n'est pas forcément vrai non plus d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a certains zététiciens qui deviennent un peu experts de tout, à la fois d'astrophysique, sur les vaccins, sur l'homéopathie, sur. Enfin voilà, tous les sujets, ils connaissent tout. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu pénible de ne pas laisser de place du tout, ni au doute, ni à la réflexion, ni au changement. Euh, c'est possible aussi de changer d'opinion et de mais aucune opinion qui était vraiment devienne fausse aussi ça peut, ça peut exister donc il faut quand même être prêt aussi à toujours se remettre en doute hein, mais mais cette question de doute ça me fait penser à, à quelque chose euh, C'est Fifou dans, le, dans un des commentaires euh, d'une des émissions récentes qui nous on a parlé d'Étienne Choire et je voulais revenir euh, rapidement de, dessus, enfin rapidement ou pas si, si, si vous voulez qu'on en reparle on peut on peut en reparler. Euh, mais cette idée finalement que Étienne Choire en émettant euh, un doute ou en tout cas en refusant de répondre euh, à la question de, de la choix en disant je ne suis pas expert. Euh, en disant « Voilà, finalement, c'est un doute sain qu'a eu Étienne Chouard vis-à-vis euh, -vis de la question historique de la Shoah. Il n'est pas expert, il n'a pas à répondre. » Mais je, je trouve cet argument vraiment fallacieux, parce que si on lui avait demandé euh, « Est-ce que euh, tu crois que les dinosaures ont existé ?» euh, Si on lui avait demandé « Est-ce que tu crois que la Rome antique a existé » Est-ce que tu crois que euh, voilà, Socrate euh, ou Platon euh, euh, ont existé je, voilà, Des questions comme ça, il aurait dit « Ben, ben voilà, je ne suis pas expert, mais je pense que oui. Euh, bon, Socrate, peut-être pas encore, il y a peut-être des, des doutes. Mais en tout cas, sur tout un tas de sujets, euh, même historiques plus récents, euh, est-ce que la guerre du Vietnam a eu lieu Voilà, ce genre de choses. Il n'aurait jamais émis de doute, en fait. Il n'aurait pas euh, émis de doute. Donc pourquoi émettre un doute sur la question euh, de, de la Shoah Quel doute, en fait À quel moment est-ce qu'il y a une raison d'avoir un doute enfin, C'est assez euh, tragique d'émettre un doute uniquement sur cette question-là, au nom du doute scientifique. Il faut bien comprendre que ça ne passe pas, parce que sur d'autres questions, il n'y aurait pas eu ce doute. Donc c'est bien ça le problème. Etienne Chouard, c'est pas euh, « je doute de tout euh, ». C'est, euh, en l'occurrence, là euh, vraiment une, une grosse connerie qu'il a dite euh, sur, sur la Shoah. Et voilà, je maintiens, parce que on, voilà, tout le monde n'est pas d'accord forcément avec ça. Il y a beaucoup de gens qui continuent à soutenir euh, Mordicus, Etienne Chouard... Euh, euh, malgré ses phrases et moi je soutiens évidemment les idées qu'il a défendues pendant des années mais comme je l'ai dit dans l'émission précédente et je le répète je ne peux plus le défendre aujourd'hui euh, en mon nom après l'avoir invité de nombreuses fois et avoir euh, beaucoup discuté avec lui et je le répète je sais qu'il n'est pas antisémite je sais qu'il n'est pas euh, négationniste mais euh, ce genre de, de petites phrases malheureusement ça fait plus de mal ça dessert plus la cause que ça ne l'aide et ça nous divise plus que ça ne nous aide et ça nous fait avancer. Donc c'est malheureux, c'est tragique, c'est une maladresse qui se transforme en, euh, en grosse erreur et en grosse plaie pour, pour tout le monde, donc euh, enfin pour tous les gens qui soutiennent en tout cas ces idées-là. Donc moi je, je, voilà, je soutiens pas euh, Etienne Chouard suite à ça. Je trouve qu'il a, il a merdé et il devrait se retirer, c'est tout. Voilà.
1: Eh ouais, puis, temps, comme il l'a en
0: fait pendant un moment, euh, il a fait pendant un moment. Il devrait. Euh, malheureusement c'est con un moment où les gilets jaunes euh, voilà, étaient, étaient à fond derrière lui euh, faire une bourde comme ça c'est quand même c'est quand même navrant.
1: Et c'est mal tombé. On en avait pas mal débattu. Euh,
0: oui, on avait beaucoup parlé, donc on ne va à, pas relancer dans le débat. Mais...
1: Non, non, mais non, c'est quand même intéressant, parce que je, je, je vais quand même soulever ce point-là, parce que mm. lui dit mais c'est pas normal, on me pose toujours la même question. Qui dit hein, c'est vrai qu'on ne lui pose jamais la question sur le Vietnam, on ne lui pose jamais la question est-ce que Welbeck écrit lui-même ses propres livres mm. On aurait pu lui poser ce type de questions, on ne lui, lui pose jamais. Mais sous prétexte. Pas mal de questions, parce que à un moment donné, il a, il a fricoté. Enfin, il a accepté un débat avec euh, avec Soral et, euh, et encore, c'était des circonstances, euh, c'est un, un ensemble de circonstances qui ont fait que lui se trouvait là, Soral était là. Après, ils ont ils ont, ils ont discuté, voilà. Et c'est même pas qu'ils ont discuté. Je crois que c'est un type qui était venu m'interviewer. Euh, euh, voilà, en me disant, tiens, vous êtes là où vous, ce matin, Soral arrivera ce soir, et voilà, il est un peu branché là-dessus. Il n'a pas su répondre, à... mais une fois que tu, 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 tu peux te tromper une fois, enfin, on dit, ben... ouais, c'est ça, des... c'était 2012, je crois. Euh, et, et, tu peux, la première fois, dire, mais je ne sais pas pourquoi on me de ça, ce n'est pas mon sujet, j'ai pas d'avis. Euh, OK, allez, la première fois, tu le dis. Mais les journalistes, évidemment, ils, ils sont ils se sont emparés de cette histoire-là et ils lui ont reposé systématiquement la question et le problème c'est qu'il fait systématiquement la même réponse c'est ça, ça la vraie difficulté qu'on a aujourd'hui avec, avec Chouard moi aussi je, je suis un adepte de Chouard par, sur, sur les travaux qu'il fait mais ça m'a vraiment gêné cette histoire, cette, cette interview euh, aux médias, ça m'a vraiment gêné parce que je me suis dit mais c'est pas possible qu'ils qui, qui donnent systématiquement la même réponse alors que c'est très simple de dire non, je ne nie pas l'existence des chambres à gaz. Hum. C'est tellement simple, hein, on, en, on en avait parlé. Ah, ben, oui. euh, moi, ben, ce qui m'ennuie, c'est pas trop euh, ce qui s'est passé sur le média, ce, ce, ce soir là c'est que c'est euh, la même réponse qui donne à des questions qu'on lui a déjà posées auparavant. Il donne toujours la même question, je ne sais pas, c'est pas mon ouais. sujet, je ne suis pas ouais, ce je m'ennuie,
0: euh, Ce qui m'ennuie par rapport à l'interview du Média, c'est que c'était un peu euh, le, le moment de, de la rédemption possible, en fait, ben et oui. qu'il a complètement oui, gâché ce, ce, cette possibilité, quoi, en fait. Euh, Denis Robert, ce n'était pas euh, Routel Kriev qui le harcelait entre deux pubs sur BFM TV, c'était une longue discussion, il avait le temps de poser les choses, le temps de réfléchir, on a l'impression qu'il y allait les mains dans les poches sans rien préparer et en sortant cette même réponse, effectivement, complètement bidon, euh, qui, voilà, qui fait que c'est désespérant, parce qu'on n'avancera pas comme ça, en fait. Si on, si on, on en est encore à parler de la Shoah, alors qu'on devrait être en train de parler de démocratie, de, de référendum d'initiative citoyenne, etc., etc. Et donc, c'est navrant.
9: Forcément, c'est navrant.
1: Bien sûr.
9: Bien sûr. Oh, et puis, pourquoi la Shoah hein, C'est... Oh. Il y a eu plein de trucs hein, dans l'histoire de, de l'humanité. Hein. Il y a eu plein de grosses catastrophes.
0: Oui, on que, toujours, si on lui avait dit, est-ce que, 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 la la, hein. est que vous niez l'esclavage euh, Je ne pense voilà. pas qu'il aurait dit non, je ne sais pas, je ne suis pas expert, je n'ai pas, pas lu de bouquin sur l'esclavage à titre personnel. Ça ne m'empêche pas de savoir que l'esclavage a existé. Ou enfin, est, même, est-ce qu'il qu existe, existe encore
9: Parce qu'il y a, y a, y a des gens qui sont vendus. Hein.
0: Bien sûr, l'esclavage existe encore. Il y a encore des, des centaines de milliers, ce n'est pas des millions de personnes qui sont en esclavage littéralement. Notamment, entre autres, pour construire les stades de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.
9: Puis travailler pour 1200 euros, si c'est pas de l'esclavage, qu'est-ce que c'est quoi
0: On peut aussi, euh, effectivement, ouvrir ce débat-là. Hein. C'est un des tout premiers débats de, de l'émission, hein, en live. Euh, Yo Mekak nous a rejoint, il y a aussi Samuel, euh, soyez les bienvenus messieurs. Et Yomeka qui nous dit, c'est quoi ce jeu C'est everything. Everything. Où on peut être absolument tout. Là, effectivement, on est un caillou euh, qui roule dans le désert. Voilà. Et ça joue tout seul. Hein. Je ne sais pas moi qui suis en train de jouer, ça tourne tout seul. J'ai juste à lancer le jeu. Et, et voilà, il y a l'autoplay, comme ils disent. C'est ouais,
9: intéressant qu'il y ait des jeux comme ça qui sortent où il n'y a pas de but précis. Oui,
0: alors il y, y a des trucs à trouver dans le jeu. Hein. C'est un jeu d'exploration euh, où il y a beaucoup de choses à découvrir. En fait, il y a tout à découvrir. On peut découvrir vraiment... Euh, Plein, plein, plein d'éléments qui ont été réalisés comme ça en 3D, un peu des modèles de 3D assez bas de gamme mais qui permettent du coup de, de, de mettre beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup d'éléments dans le jeu et donc on peut devenir à tout type d'arbres, de cailloux, d'animaux, de, des planètes, des plantes, des, des, des continents, enfin voilà, on peut être beaucoup, beaucoup de choses, on peut être tout en fait, hein. je dis beaucoup mais c'est Everything, voilà, le jeu s'appelle Everything, il est sur Steam, je crois qu'on peut l'acheter aussi sur le site du, du jeu directement. Euh, je vais vous mettre, euh,
6: vous
1: mettre un lien. J'ai voulu faire mon intéressant quand tu as mis ton extrait musical. Je, hmm. euh, vu, euh, je me suis aperçu qu'on passait euh, deux journées, donc on était le 9 juillet. Je suis vite allé regarder sur le Wiki. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait à dire Alors, qu'y a-t-il à juillet, dire sur le 9 juillet Ben non, mais j'ai rien trouvé.
6: <rire>
1: C'est une journée très très banale, en fait. Il n'y avait rien. Pas, pas des choses très marquantes. Non, non, il n'y avait pas grand-chose.
0: Pas de choses très marquantes. Bon, ben bah, écoute, ce sera peut-être... Ou, euh, ou
9: alors j'ai sauté les lignes. Là.
0: 9 juillet, 9 juillet.
9: Ouais, c'est bien, on, on va peut-être pouvoir passer une bonne journée, en fait. Voilà, une
0: journée où il ne se passera rien. <rire> Ou Peut-être que c'est demain qu'il va enfin se passer un truc mémorable le 9 juillet aussi. Ah oui. On ne peut jamais savoir. Alors, je mets un lien dans la description pour acheter le jeu Everything. Bon, c'est un lien sur Steam. Hein. Là, il est en vente. Il n'est pas... pas cher. Euh... Samuel nous dit « Les détenus américains ont un statut esclave ».— Très juste, Samuel. C'est vrai que c'est important de le rappeler. Il euh, y a plus de détenus noirs américains en ce moment qu'il y, qu y a eu d'esclaves au maximum de, de la période de l'esclavage. C'est une, une réflexion euh, intéressante, ouais. surtout quand on sait qu'effectivement, les gens qui sont en prison aux États-Unis, qui sont en majorité des hommes noirs et latinos... Euh, travaillent pour quelques centimes de l'heure, enfin, c'est complètement ridicule et ils ont effectivement un, un statut d'esclave hein. ils sont enfermés euh, dans une zone d'où ils ne peuvent sortir et où ils sont forcés de travailler pour, pour subvenir à, à leurs maigres besoins euh, payer quelques centimes pour cantiner quoi. donc euh, c'est une forme d'esclavage, de, hein, de travail forcé euh, au, vraiment au moins euh, au minimum hein, c'est du travail forcé
9: c'est ça c'est comme dans un magasin, hein. si tu veux voler, euh, plus tu es discret, plus tu vas te faire choper. Si tu fais les choses ouvertement, euh, tu passes euh, quasiment inaperçu. Bah là, euh, politiquement, euh, sociologiquement, on voit de l'esclavage, on voit des viols, on voit, on voit du grand n'importe quoi. On voit que ceux qui nous dirigent, euh, ils se goinfrent euh, ouais. et ils se foutent de notre gueule, ils, ils nous... Euh, et, et, et tout ça, en fait, les gens ne le voient pas, quoi. Enfin, parce que c'est juste devant nos yeux,
0: quoi. <rire> mmh, Oui, c'est clair. Et pour, pour ce qui est du statut des prisonniers aux États-Unis, c'est vraiment un sujet. On pourrait faire euh, une émission de 8 heures dessus, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Euh, c'est bien que tu nous en parles, Samuel, parce que c'est vraiment un sujet. Euh, du, de, ah, puis de notre puis Cette époque. image. Euh
9: elle est marquante, hein. franchement ouais. l'image que vous venez de prendre euh... oui mais c'est
0: ce qui a été dit par des, par des militants euh, aux états unis euh, encore, encore récemment parce que c'est une situation qui est, qui est désastreuse des gens qui sont enfermés pour euh, des, des peines mineures et qui dû à certaines lois dans certains états américains passent leur vie en prison parce qu'ils ont vendu trois fois de la coke ou qu'ils ont euh, voilà trois, trois délits mineurs et ben c'est prison à vie, c'est la loi des, des trois strikes dans certains états américains euh, donc euh, c'est c'est extrêmement euh, sévère, extrêmement, extrêmement sévère, quand c'est pas la peine de mort, évidemment, pour euh, les, les meurtres, etc., dans certains états. Mais euh, c'est surtout, enfin, euh, c'est aussi que les, les prisons sont des entreprises privées aux États-Unis. Il hein, faut quand même, euh, quand même garder ça à l'esprit. Donc, une prison qui fonctionne comme une entreprise privée, vous imaginez bien là, la libéralisation des prisons, euh, les dégâts que ça peut faire, vu euh, le... Bah, l'image du prisonnier dans la société civile. Évidemment que les prisonniers, euh, quasiment tout le monde est d'accord pour qu'ils soient traités comme de la merde et qu'il n'ait aucun droit, etc. Donc, quand c'est une entreprise privée qui s'occupe de gérer les prisons, c'est... c'est du costaud, donc... Euh... C'est vraiment... Ouais, ils, ont ouverte...
1: ils les ont ouvertes façon franchise Zara ouais. ou McDonald's, quoi. Chacun allait construire sa petite prison pour, pour la rentabiliser... Et... Le dire,
0: c'est que quand les contrats sont signés pour euh, construire ce type de prison, euh, il y a un rendement qui est demandé, et donc les patrons de ces prisons euh, demandent aux États de leur fournir les prisonniers adéquats, puisqu'il y a un nombre de cellules à remplir, il y a un taux d'occupation à, à avoir, donc il faut que les prisons soient remplies. Donc on va arrêter des jeunes noirs de 14 ans euh, qui ont un gramme d'herbe sur eux, euh, voilà, et ils vont passer... Euh, deux ans en prison, puis ils vont s'endurcir, donc ils vont retourner en prison pas longtemps après, et puis c'est comme ça que toute une génération euh, est envoyée en prison, enfin toute une génération, j'exagère, mais en tout cas des, des dizaines de millions de personnes euh, passent par les barreaux américains et, et deviennent des esclaves euh, du système américain euh, pour une partie de leur vie, quand c'est pas leur vie entière.
1: C'est ça, c'est la politique du chiffre qui, qui est relancée, et voilà, il faut, il faut emprisonner des gens pour rentabiliser les dans un hôtel. Il faut un taux de remplissage important pour, pour rentabiliser tout ça.
9: Ouais, mais Notre monde est, se, se barre tellement en couilles qu'en fait, il y a tellement de combats à donner que je ne sais pas si vraiment on va, on va réussir à, à rétablir tout ça un, un euh, jour. Surtout
0: pour nous en France, pour lutter contre le système des, des prisons privées aux états unis euh, à mon avis... Hein.
9: Ouais aux États-Unis, mais bon, en France, euh, par exemple, on pourrait s'attaquer au lobby pharmaceutique qui rendent les gens malades et qui les entretiennent malades, à ceux qui financent en fait la recherche euh, pour, contre le cancer, enfin, donc pour le cancer, pour la leucémie, une leucémie, ça rapporte à des gens, hein, puis ça rapporte énormément.
4: Ouais.
9: Euh, le cancer, ouais. ça rapporte à des gens. Euh, voilà, non, mais ça, c'est... Voilà. Oui.
0: C'est un bon investissement, un cancer.
9: Voilà, les fabricants de cigarettes euh, qui mettent euh, tout ce qu'ils veulent dedans. Euh, la, la nourriture qu'on nous vend dans les magasins, quoi, qui.. Est, qui n'est pas censé être mangeable, quoi. <rire> Franchement, Et puis les gens là, ils ont plus de sous, alors euh, ils ne peuvent plus acheter de produits sains. Ils achètent que de la merde, quoi. Donc, euh, qui connaît pas quelqu'un qui a un cancer, quoi. Donc euh, voilà. Vraiment, euh, tout se barre en couille, quoi. L'humanité. Euh... Je crois vraiment qu'on arrive sur un déclin, quoi, parce que, y a, y a, comme je disais tout à l'heure, il y, y a trop de combats. Faudrait de, On peut pas s'atteler à une chose, quoi, et puis on n'arrivera pas à se réunir pour s'atteler.
0: Et pourtant, et pourtant, Strabator, il n'y a jamais eu aussi peu de violence.
9: Bah, Soit disant, c'est ce que c'est une phrase que j'avais entendue, quoi, mais la, la violence elle est sournoise. Parce qu'aujourd'hui, elle est devant nos yeux, mais on ne la voit pas. Et on est on est tellement habitué. Moi, je me rappelle, par exemple, l'exorcisme quand c'est sorti, quoi, euh, au cinéma, les gens ils sortaient euh, des salles en, en criant, quoi, en vomissant. Quoi. <rire> il y avait même des ambulances qui attendaient la sortie mmh. des, des cinémas. Oui,
4: oui, oui. Alors il y a que aujourd'hui,
9: euh, oui. voilà, on est on est devenu vraiment insensible parce que la l'horreur et la violence. Euh, bon, il y a la science-fiction, mais il y a la réalité, quoi, quand, quand on a vu certaines vidéos, quoi on sait que la réalité est mais souvent bien pire que la fiction quoi. Oui, exactement, oui. et franchement euh, on mettrait toutes ces images là à des gars <rire> des années 70 on leur ferait voir ces images euh, je pense que enfin, je pense qu'ils seraient terrorisés à vie quoi.
0: <rire> ouais, imagine prendre Beethoven et lui faire couler de la trappe
9: je ne veux pas dire, hein, fin, la, la guerre des tranchées, ce n'était pas tout, tout rose non plus. Hein.
0: Non, c'est ça, c'est là où je voulais en venir, c'est que quand je dis qu'il y a moins de violence, il y, y a sans doute autant de violence vu qu'on est plus nombreux, euh, mais y a, les guerres font moins de morts, il y a moins de guerres, même si c'est tragique, hein, Je veux dire, je, on n'est pas les derniers à parler de ce qui se passe au Yémen alors qu'aucun média français n'en parle sérieusement. Euh, on, est, voilà, on, on dénonce évidemment tous les conflits qui ont lieu encore mais justement ce combat euh, pacifiste en fait il n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui et euh, finalement il y a une condamnation euh, des actions militaires de la part du grand public et ce qui n'a pas toujours été le cas comme tu parles de la première guerre mondiale euh, le grand public avait été conditionné à vouloir la guerre euh, pendant la première guerre mondiale alors ça ne veut pas dire que tout le monde la, la voulait mais en tout cas euh, les gens étaient d'une certaine manière conditionnés à partir dans cette guerre, à aller tuer de l'Allemand, etc. Donc on a quand même beaucoup évolué sur, sur ces questions-là, et je pense que notre génération, elle n'est elle est pas prête à aller se, se tuer à coups de baïonnette avec les Allemands, les Espagnols, ou même les Américains, ou même les Chinois. On n'est on est plus dans la même mentalité à grande échelle, donc ça c'est quand même un changement. Et le fait qu'on soit désensibilisé d'une part, ça ne veut pas dire qu'on qu'on n'est pas révolté euh, par la violence réelle et qu'on n'est pas révolté euh, par, euh, par les injustices dans, dans ce monde en fait, et peut-être plus que jamais.
9: Ah ouais, c'est des gens positif, sont révoltés, hein. mais comme j'ai vu tout à l'heure, hein, ouais. c'est bien de se révolter sur Facebook en mettant un pouce ou machin, mais c'est encore mieux de se révolter dans la rue. quoi. Ouais, ça, on est d'accord. Non mais Facebook, euh, c'est
0: Faut... C'est évident. Enfin, euh, voilà. Le, la, bah, la moi, j'aime bien parce que etc. je m'en... Bon, on ne va pas aller bien loin avec ça.
9: Voilà, ça ne va pas bien loin, mais ça fait quand même changer certaines idées. Moi, j'ai appris pas mal de choses, justement, sur l'espace à des gens qui s'étaient jamais posé ces questions-là. Et... Mm. et voilà, sur dans, pas mal de choses. Quoi. Dans,
0: dans le, le monde des idées, effectivement, Internet euh, nous apporte beaucoup de choses. Euh, C'est plus ensuite dans la mise en place pratique euh, que tout ça est encore... Euh, alors, on a l'impression que ça va trop lentement, même s'il y a des gens qui font des choses et qu'il se, se passe plein de choses. Et il y a aussi. Euh, on, est au milieu, on est dans le creux de la vague en fait. On ne peut pas voir le, on peut avoir le, la suite puisqu'on est en plein milieu du truc. Quoi. Donc euh, peut-être que dans 20 ans, on se dira mais quelle époque incroyable On a inventé toutes ces choses fabuleuses qui nous ont sauvé la vie aujourd'hui. Et nous, comme on a le nez dans le guidon, on ne se rend pas compte qu'il y a à ce moment un mec qui est en train d'inventer le, le truc qui va nous sauver. J'en sais rien.
9: Euh, J'en sais rien du tout. Bah, je sais pas, moi, quand je prends le truc du recul, je vois que le monde entier, il est dans les mains d'une poignée de personnes qui, qui, ont, qui ont le pouvoir et l'argent et qui ne sont pas tout beau, tout rose, quoi, qui, qui ah bah font en fait sorte de, de maintenir la pauvreté. Mais regarde un petit peu Jeffrey
0: Epstein qui, qui avait l'impunité pendant des années et des années. Euh, finalement, aujourd'hui, euh, il, il va être condamné sans doute, il est derrière les barreaux. Euh, voilà, il va y avoir... Euh des suites, surtout dans cette affaire. Il va peut-être aller en prison. Peut-être qu'il y a d'autres euh, de ses complices qui vont tomber également. Donc, euh, on, peut, on peut aussi se, voilà, se, se réjouir des de choses qui changent. Dans les années 2000, Jeffrey Epstein était intouchable et faisait des orgies avec Bill Clinton et Donald Trump où il violait des adolescentes de 14 ans. Maintenant, Jeffrey Epstein, il est derrière des barreaux et peut-être qu'il va prendre une peine de, de, de perpétuité. Euh, C'est... Voilà, c'est un de ces. Un, je, je le cite parce que c'est une de ces élites aux pratiques dégueulasses que tu, que tu citais, hein, auquel tu fais allusion. Hein. Ouais, fin, style, on a un président. Plus, euh, euh, voilà, plus emblématique.
9: On, hein. on a un président en France euh, qui, a, qui a vécu l'inceste à 15 ans quoi, avec,
5: euh,
9: <rire> avec une femme de, de Alors, 35 ans. On peut, on peut le voir comme ça, oui. Bah oui, euh, en plus, c'est inter interdit euh, au niveau scolaire. Enfin, de, Un prof, il a pas le droit de fricoter avec un élève, déjà. Vrai.
0: Et si c'était dans l'autre sens, euh, ce serait... ça passerait sans doute beaucoup moins bien. Si c'était un homme qui était sorti ah, avec bah son oui. élève-fille de 14 ans, ou même un garçon de, de, de 14-15 ans, ça aurait, été, euh, ça aurait été pas du Alors, tout accepté de la même manière.
9: C'est notre président aujourd'hui, puis il ne faut pas oublier comme Bendit aussi, qui, a, qui a dit ouvertement de tout ce qu'il a fait, quoi, qui, qui ah. est qui a dit quasiment intouchable. Et puis euh, Frédéric Mitterrand qui a écrit un bouquin aussi là-dessus. Oui.
0: Et il a dit après que c'était. Non, c'était des boxeurs de 40 ans en Thaïlande, oui, bien sûr. en Thaïlande pour coucher avec des boxeurs de 40 ans, c'est bien connu. C'est bien connu. Ouais. Alors, il y avait une dernière chose, maintenant que j'y pense, quelque chose que je voyais souvent sur, sur Facebook et qui m'énerve. Alors, je vais couper un peu le, le jeu pendant un instant. Euh, voilà, alors, j'ai mis un article. Alors, déjà, on va parler de, de ça rapidement, quand même. Euh, je vous ai mis un article de RFI. Etats-Unis, euh, les détenus demandent la fin de l'esclavage en prison. Il ah, y a un hélicoptère qui passe au-dessus de chez moi, là. Ah, il se passe des choses en Corse. Hein. Aux états unis s'achève ce dimanche 9 septembre une grève dans les prisons américaines qui a débuté le 21 août dernier. Les détenus mobilisés ont arrêté de travailler. Certains ont engagé des grèves de la faim et des sit-ins pacifiques. À l'extérieur des pénitenties, les associations dénonçant les conditions de vie et de travail des prisonniers ont également organisé des manifestations. Il me semble qu'on en avait parlé de ça en, en septembre dernier, euh, dans l'émission justement où on avait euh, évoqué euh, l'esclavage moderne euh, qui existe toujours, et aussi euh, l'esclavage salarié dont, dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce euh, voilà, que pour 1200 euros avec... Euh, 500, 600 euros de loyer, l'électricité, les factures, la voiture, etc. Euh, on n'est pas, pas complètement esclave. Euh, on ne doit pas euh, donner plus d'un tiers de nos vies et organiser nos vies autour d'un travail qui nous fait chier euh, alors qu'on qu a d'autres aspirations et qu'on a envie de faire d'autres choses. Est-ce que est ce n'est pas euh, voilà, un peu, un peu ça le, la, la problématique euh, du, de l'esclavage salarié Mais là, pour les, les prisonniers américains, c'est voilà, vraiment... Euh, une, des conditions de vie euh, épouvantables et, et une, euh, une, un emprisonnement systémique, on peut le dire systématique et systémique, euh, qui cible les minorités, les noirs, les, les, les latinos, euh, pour des, des petits délits souvent. Et voilà, les peines de prison euh, euh, tombent sévèrement et, et créent ainsi tout un système d'esclavage dans des entreprises privées. Donc euh, voilà, vous avez un article qui relate les grèves dans, dans les prisons privées, mais il y a plein de reportages qui, qui en parlent. Donc euh, C'est voilà, des... des conditions de vie qui sont euh, épouvantables. On n'imagine pas que ça existe de, no de nos temps dans le pays le plus riche du monde, etc. Ben, voilà, C'est ça qui se passe pour, euh, pour les plus pauvres hein, qui sont euh, pour beaucoup jetés en prison dans des conditions, euh, dans des conditions abominables. Ah, euh, C'est inhumain, oui. ouais, tout, tout
9: simplement. C'est complètement inhumain. Voilà. Parce que si, si les gens... Euh... Bah, les, les gens en général qui, qui font des conneries comme ça, c'est parce qu'il y a un autre problème. Derrière le problème, il, il, est, il est plus humain. Il faut, faut aller chercher euh, dans la personne. Hein. Quel est ce problème Essayer d'arranger l'arranger. Et au lieu de faire ça, bah, on tape sur les gens. Quoi. Donc, c'est pas comme ça que ça marche. Mmh.
0: Bah, alors, justement, on on est, est marrant, tous
9: reliés ouais. et, en, et quand tu tapes sur l'autre, c'est sur toi que tu tapes.
0: C'est euh... incroyable que tu, que tu dis ça parce que ça fait parfaitement la transition avec euh, la dernière chose dont je voulais parler c'est un petit truc bon c'est vraiment anecdotique mais c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup et je voulais pas m'énerver sur, sur Facebook parce que c'est complètement vain et ça, ça sert à rien de rentrer dans des débats de pavés etc je voulais en parler avec vous voir ce que vous en pensiez je vois souvent des images de ce type euh, qui tournent donc euh, là par exemple l'exemple que j'ai que j'ai sous-garder cette fois, c'est euh, on nous vend cette diversité, donc avec des personnes transsexuelles, euh, des, voilà, des hommes qui portent des robes, bon, voilà, on, on nous vend cette diversité pendant qu'ils détruisent celle-ci, et on voit donc euh, des personnes euh, habillées de manière typique d'Afrique, d'Amérique du Sud, euh, bon, voilà, des, des, des gens avec des habits traditionnels, euh, et donc euh, on, on met en opposition dans cette image euh, le, bah, les combats LGBT, euh, le, les combats voilà, pour les droits des homosexuels, des personnes transsexuelles, etc., euh, avec les, le combat euh, pour les, les, euh, les modes de vie traditionnels, euh, voilà, c est, c est, je trouve ça complètement absurde en fait, c'est complètement, euh, pour moi, euh, débile de, de taper euh, sur une catégorie de gens pour, euh, soi-disant, défendre une autre catégorie, en fait, ça n'aide pas personne, c'est complètement débile et les gens qui partagent ça sur Facebook, vraiment je comprends pas en fait quel est le message et qu'est-ce qu'ils qu qu veulent dire en partageant ça, enfin j'ai peur de le comprendre malheureusement mais euh, voilà ce côté euh, on nous vend pendant qu'il mais, mais qui, de qui on parle en fait, de qui vous parlez, qui vous vend quoi, mais et, et, qui détruit, euh, je veux dire c'est pas, euh, pas le, le, la, les homosexuels, les la transsexuels la qui...
1: Oui, oui, carton. C'est la technique. Non, non, c'est juste la technique du sophisme pour, pour faire passer, pour mettre en avant des idées. Euh, il y a des com des communautés euh, qui sont saccagées. Euh, donc, euh, la, la, on peut estimer que la communauté LGBT est saccagée. Et, alors qu'en France, pas du tout, elle est mise en avant. Qu'en pensez-vous Tu vois, c'est complètement ridicule. C'est euh, complètement ridicule, effectivement. Mais bon, c'est voulu. Hein, euh, euh, tu sais, il y avait quelqu'un qui montrait, je ne sais pas si c'était ici ou sur, une autre, sur une autre, un autre Discord, qui avait euh, un joueur de foot euh, de l'équipe de France qui portait un t-shirt des Sex Pistols, et qui avait l'image à côté du batteur des Sex Pistols, qui portait un t-shirt avec une croix <rire> Ok. Le, 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 le rapport qu'ils veulent faire. Bon, autrement dit, le footballeur est un nazi, ça voulait ouais, dire.
0: Vu avait un de bon. Six pistols, mais bon.
1: C'est ouais, voilà. si facile. C'est fou. Même ouais. bon, principe, bon, sauf que là, c'est c'est par la négation qu'ils veulent faire passer leur message. Ah, que, moi, ce
3: euh, qui me exemple,
0: ce qui me choque dans cette image, c'est le. le et je je l'ai vu dans d'autres contextes. Hein. J'ai pris ça là, mais il y a d'autres d'autres contextes que que je pourrais donner. C'est de mettre en opposition finalement deux catégories de population qui sont euh, bah, d'une certaine manière euh, victimisés, quoi, ou en tout cas qui sont... Euh c'est pas victimiser le mot, mais qui sont attaqués, qui sont euh, mis à mal. Euh, donc là, en l'occurrence, bah, la communauté LGBT, on ne peut pas dire que ce soit, bah, ce genre d'image le prouve d'ailleurs, euh, simple d'appartenir à cette communauté aujourd'hui, qu'il euh, y a encore beaucoup de préjugés, beaucoup d'homophobie, euh, voilà, c'est quelque chose qui existe, hein, on ne peut pas le nier, euh, et de mettre en opposition donc, euh, ça avec le combat de, donc, pour euh, des modes de vie traditionnels dans, dans des pays... Euh, euh, voilà, de, de, des cinq continents. Euh, et j'avais vu la même chose avec les prisonniers, puisqu'on parlait des prisons américaines, les, les, les prisonniers mis en opposition avec les retraités. Euh, du genre euh, « Ouais, les prisonniers, ils, ont, euh, ils payent même pas de loyer et ils ont euh, trois repas par jour, euh, la douche, nanana. nanana. » Nos retraités, ils ont euh, pas, de, pas de douche, pas de télé, nanana, Enfin, voilà, une espèce de liste comme ça qui mettait en opposition le, la vie des prisonniers avec euh, la vie des, des retraités. Et en disant « Ouais, c'est dégueulasse. Euh, » Voilà. Et, je veux dire, les prisonniers ont des conditions de vie merdiques et horribles. Les personnes n'ont envie d'être en prison. Et c'est complètement faux de dire que, que la prison, c'est l'hôtel, c'est voilà, un mode de vie... Euh, Extrêmement particulier. Alors peut-être qu'en France c'est euh, enfin, mieux qu'ailleurs, mais en même temps c'est pire qu'à d'autres endroits, parce qu'il y a quand même une surpopulation carcérale en France qui est, qui est dramatique dans beaucoup de prisons. Euh, donc euh, voilà, mettre en, en opposition comme ça euh, des, des gens qui souffrent en fait euh, pour essayer de, de se faire valoir. Quoi. Je trouve que c'est vraiment euh, désastreux, absurde, que c'est pas c'est la, la pire argumentation qu'on puisse, qu puisse imaginer et que c'est voilà, complètement débile en fait c'est ça que voilà, je euh, ouais, le, le
1: parle procédé, en fait, euh, comme ça, mais... le, le, le procédé est dégueulasse euh, mais puisque tu parles de Facebook et je vais rester positive positif euh, si je ne me trompe pas c'est dommage parce que là, là je, vais, je vais vous dire au revoir et j'aurais aimé dire au revoir au millième abonnés à ta chaîne, on n'y est pas loin, on est à 992 donc oh. j'espère que s'approche. Hein. donc Commence à préparer ta voix, parce que si y a 10 heures de direct à tenir, ça va être chaud bouillant. Ouais, euh, mais ça, ça va se faire très très vite. <rire> bon,
0: T'inquiète pas, je serai sur prêt. Sur ce, je vous salue. Mon corps sera prêt. Tout Merci tout, beaucoup, Carto, Merci pour euh, ta participation euh, ce soir. Merci à toi.
1: Ouais, C'était encore très très intéressant. Allez, salut salut YouTube et n'oublie pas de t'abonner. <rire> ouais, ouais, salut salut à toi, Merci.
0: Comme, comme vient de le faire Supra 862, merci à, à elle ou lui je ne sais pas je ne vais pas assumer le euh, du, du genre des personnes qui s'abonnent mais en tout cas merci beaucoup à toi euh, de t'être abonné mais voilà continuez de vous abonner comme ça euh, on va atteindre très vite euh, les, les 1000 abonnés je crois qu'il en manque il en manque, euh, il en manque 8. donc euh, allez-y hein, faites vous plaisir et comme le disait carto n'oubliez pas un hein, abonnés ça veut dire le live de 10 heures où je vais répondre à toutes les questions et où on va voilà faire plein de choses. On verra, on verra. On aura 10 heures, en tout cas, pour euh, à passer ensemble. Donc, ça va être, ça va être rigolo. Ah, oui, Nijon dit c'est absurde, mais ça fait du clic, ça fait du like. C'est bon, le like, ouais c'est ça. Voilà, malheureusement, on est dans cette, euh, est dans cette disposition où il faut faire des likes, il faut, euh, il faut faire, faire des vues, euh, faire des abonnés euh, en permanence. Mais bon, c'est... Peut-être qu'on est obligé de jouer ce jeu-là aussi pour, pour faire connaître de nouvelles idées. Et je pense que plein de gens y arrivent très bien. Donc, ça peut être. On a des outils qui sont, qui sont quand même intéressants aujourd'hui et qu'on n'avait pas avant. Donc, autant essayer de s'en servir et, et voilà, peut-être en, en créer de nouveaux prochainement. On n'a pas parlé des crypto-monnaies dont je voulais, je voulais parler. Je ne sais pas si c'est un sujet qui vous, qui vous botte, si vous voulez en, en discuter. Euh, mais est-ce que finalement, la crise économique arrivant sans doute, il ne faut pas essayer de, de créer notre propre monnaie via des systèmes blockchain et, et trouver un moyen de contourner en fait le, le système actuel et de se mettre à côté du système avec un autre système monétaire qui nous appartiendrait, dont on pourrait décider les règles. Est-ce que c'est pas ça l'avenir euh, euh, voilà, de la rébellion, de créer sa propre monnaie et de vraiment euh, voilà, s'en se, servir pour des bonnes choses entre nous euh, avec une logique euh, qui nous appartient et de se, se passer tout simplement de l'euro et de... Ce système de valeur là et créer un nouveau système de valeur par une nouvelle monnaie c'est bon j'avoue là c'est un sujet que je lance à 4 heures d'émission c'est c'est sujet pour une émission entière hein. c'est évident mais est ce que ça vous intéresserait de, de parler de ça et est ce que c'est des sujets qui, que vous avez un peu creusé euh, voilà j'essaie de m'y intéresser mais c'est vraiment compliqué je lis des articles et tout mais il y a beaucoup beaucoup d'informations à assimiler
9: ouais, de toute Donc, façon euh, y a pas trop le choix, hein. c'est l'or, hein. la, la seule vraie monnaie quoi qui sera encore utilisable.
0: Ah, ouais, tu penses si
9: oui, ouais, crypto-monnaie. Si jamais internet euh, s'effondre ou machin, enfin, c'est un risque. Hein. Euh... Ouais,
0: mais imagine aujourd'hui, tu investis, internet, pour il, il, est,
9: il est pas inter... mmh. éternel.
0: Merci, Carto. Passe une bonne nuit. Euh, mais si tu achètes aujourd'hui 50 pièces d'or par exemple, ça va te coûter combien?
9: Ah bah là, je sais pas, je connais pas le taux de l'or, mais...
0: Euh... On, on, une, somme, euh, voilà, une somme rondelette, on va dire. Ça va te coûter très cher. 50 pièces d'or, je pense. Ouais. Plusieurs milliers d'euros ou voilà, n'ai pas la somme non plus. On peut regarder, hein. on, peut, on peut essayer bon, Je crois que le Louis d'or, ou... il doit
9: être dans les 500... C'était 500 francs ou acheter 500 euros. Je crois que c'est 75 euros, alors.
0: Acheter des pièces d'or en ligne. Ah Louis. On peut acheter des francs suisses, des francs français. 127 euros.
9: Ouais, tu vois.
0: J'en veux 50. Il est où, mon panier Acheter à 20 francs en or, 237 euros. Bon, je sais, on prend 60. <rire> Allez.
4: Ouais, c'est pas pour rien filles. que la,
9: la plupart des pays euh, bah, ils essayent de faire le plein d'or mis à part la France qui vend son or à, à d'autres pays ce qui fait que...
0: en fait ma question là où j'essaie d'en venir c'est comment est-ce que tu vas échanger ton or une fois que tu, tu l'as acheté une fois, une fois que le système monétaire s'est effondré et que t'as tes pièces d'or tu vois, c'est qui va les accepter qui, pourquoi est-ce que l'or serait plus,
9: plus bah, une valeur de référence rapport... qu'autre chose quoi bah, il y aura l'or, le diamant, je pense que les, les pierres, ouais. on en reviendra un petit hein. peu comme, comme avant, ouais, comme d'antan.
0: Oui, c'était précieux, mais c'était un bien de luxe, c'est-à-dire c'était une fois que... Enfin, le luxe, c'est ce qui est au-delà du nécessaire, c'est une, ouais. tu... une fois que le nécessaire est, est là, tu peux te préoccuper effectivement... D'avoir de, des toisons en or et des, des diamants et des rivières de bijoux et tout ce que tu veux, mais pour euh, acheter ton pain, tu vois, tu vas dépenser une pièce d'or pour acheter ton pain, ça va, ça va aller vite. Hein.
9: Non, bah, pas, pas forcément, mais c'est vrai que l'or, ce sera la monnaie principale. Enfin, le... ce sera là où tu pourras stocker, disons, ton argent, au lieu de mettre en compte en banque, tu pourras le stocker en or, par exemple, et le cacher quelque part. Ou...
0: Mmh. <rire> ouais, ouais. J'ai du mal à y croire, honnêtement. Parce que je me dis, on allait tellement loin dans la virtualisation de l'argent que le, pour moi, l'avenir de la monnaie, il est forcément euh, numérique et virtuel. Mais après, peut-être que je me prends complètement et qu'il y aura ah un crash oui. de serveur massif et qu'on aura plus... Il suffit, suffit,
9: suffit d'une de... protubérance solaire, hein, c'est simple. Hein, une petite protubérance solaire euh, qui crache dans euh, notre direction. Et voilà, hein, ça peut être toute la surface exposée de la planète, si c'est une grosse protubérance... Euh... Avec ouais, beaucoup d
0: Imaginons que ça arrive. Euh, les États vont sans doute, plutôt que de euh, se fier à l'or, vont sans doute réimprimer des billets et, et voilà refaire une économie avec de nouveaux billets et de, nouveaux, de nouvelles pièces à la limite. Mais pourquoi est-ce que l'or, d'un coup, reprendrait euh, sa place en tant qu'étalon qu Alors je, je veux bien que ça ait été l'étalon pendant, pendant des années. Et effectivement, euh, Yomekag me se pose la question, pourquoi uniquement l'or euh, alors, a, a priori, ce serait parce que l'or ne se dégrade pas ou se dégrade très très peu sur de longues périodes. Voilà, il est brillant, c'est joli, euh, c'est voilà, c'est je sais pas. L'or, c'est pourquoi l'or C'est bonne question.
9: Bah oui, pourquoi ouais. bah, C'est un, un super conducteur aussi électrique. Hein. Bon. Apparemment, l'or alchimique serait bien plus conducteur, mais bon, c'est une autre histoire. <rire>
0: Voilà, on rentre dans, dans autre chose. Vous pouvez aller écouter euh, immédiat hein, pour toutes ces questions, euh, si vous êtes passionné d'alchimie, etc. Euh, Laurent, il reçoit Wernstein euh, ils en parlent.
9: Ben L'alchimie, bon, quelque part, c'est un parcours, euh... c'est le, le parcours, quelque part, accéléré de l'être humain, quoi. Fin de... Parce qu'en fait, euh, moi ce que j'en ai appris, c'est que euh, on, tu, on recherche, euh, soi-disant, la pierre philosophale. Mmh. Pour euh, en fait, te faire ressortir la lumière de la matière.
4: Mmh.
9: Mais en fait, euh, bah, dans tout ce parcours-là, on arrive à faire de l'or. L'or, en fait, c'est pas la finalité, quoi. Et euh, quelque part, euh, durant ton parcours, si tu arrives à faire de l'or, eh ben, tu as atteint une sagesse euh, telle. Cet or là, t'en as plus besoin en fait matériellement parce que tu plus besoin des triches, tu plus besoin parce que tu as atteint un niveau de pensée supérieur. Peut-être
0: Ce serait ça la clé en fait. La quête, c'est de se rendre compte que la quête de l'or est vaine et que,
9: même pas en fait. Enfin, je pense que la vraie finalité c'est de faire une sorte d'ascension. Un peu comme Bouddha ou Jésus, je sais pas. <rire> Mais euh, ouais, faire une ascension, en fait. Euh, quand ils disent faire sortir la lumière de la matière, ça, ça voudrait dire trouver euh, dans, dans l'immobilité, en fait, le moyen que la lumière, en fait, te, 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 te traverse de part en part et que tu deviennes énergie, en fait. Que tu puisses... Euh abandonner ton corps ou je sais pas cette dimension enfin c'est en fait il y a, y a un, un parcours initiatique dans la chimie enfin, c'est ce que moi j'en ai compris mais mmh. je, je suis pas le chimiste ouais, non,
0: mais ça, 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 ça me parle complètement ça me paraît totalement euh, totalement cohérent
9: et c'est ça en fait durant leur parcours aussi ils vont essayer bah, de de faire passer cette lumière à travers, de la, matière, à travers la matière. Et Une fois qu'ils ont réussi, euh, bah, certainement que le truc, c'est de faire sur soi. quoi. Sur soi-même.
0: Ça rejoint ce que dit Yomé -Kak, hein, qui dit, « Pour moi, l'alchimie n'est pas vraiment un parcours matériel, mais plutôt une initiation spirituelle. La chimie relevant de ces expériences sont secondaires. »
9: Mais bon, dans, dans cette chimie, euh, bah, on apprend plein de choses aussi. Hein. Euh... Parce qu'en fait, c'est avec les erreurs qu'on apprend. Et dans les erreurs, en fait, on va découvrir bah, des, des médicaments, des vaccins, euh, des explosifs. Euh... <rire> Ça peut être hyper dangereux.
0: Je vous mets le lien vers la euh, dernière mission de Laurent avec Patrick Brensenas. Un alchimiste raconte. En
9: Je tout cas, le... entendre parler un, un alchimiste, c'est toujours oh, super bon passionnant.
2: C'était quoi alors le, le sujet ah, C'est Marcus qui arrive là oh,
0: Non, c'est Cestino. C'est toujours Ça Marcus qui de... arrive à peu près à cette heure-là et qui dit euh, « C'est quoi le sujet ?» <rire>
2: Non, hum. mais dans l'alchimie je sais pas je suis arrivé de de ça parle d'alchimie,
0: moi je suis pas du tout un, un expert mais je, je vous ai mis un lien vers une émission de Laurent Fent avec Patrick Brensenas euh, au sujet de, de l'alchimie, je la mets également dans la description euh, et si vous souhaitez en savoir plus, ben, je vous invite à, à écouter cette émission, je pense que ce sera un bon pour ceux qui en veulent plus Et ben voilà, vous pouvez continuer avec ouais. Laurent comme à la bonne époque ben,
9: je l'écouterai plus tard ouais. Il est un peu tard mais. Oh, ce sera demain, parce que c'est pareil, ouais. Je vais pas tarder à aller me coucher. J'ai dormi 4 heures la nuit dernière et là je ne vais pas dormir beaucoup plus. <rire> c'est
0: donc... important de bien dormir, on l'a souvent ah, dit terrible, et répéter. Mm. Ah, écoutez, c'est l'heure d'aller se coucher, je pense. Merci à vous, en tout cas, merci à, à Tenart qui est, qui est avec nous, qui nous écoute. Merci beaucoup, Célestino, du coup, pour ton intervention. Hein. C'était une première ce soir. Euh. Merci beaucoup. Merci à toi d'être venu parler avec nous. Et puis, merci tout, tout, tout. à toi. Euh... Bah, merci à Lisande. toi, Stralbator, également. Hein,
2: de... Moi, je suis content d'avoir rencontré euh... Lisande.
0: Et de même, de même. Samuel vous donne un conseil pour bien voilà, dormir faire de une bonne chose. sieste.
2: Bon. Je pense qu'on aura encore plein de choses à se dire si je continue à venir. Voilà, sur ouais. Bien sûr, <rire> ça, ça fait que un an que
0: lundi. tous les lundis, euh, on est en live à 21h et, heure, et ouais, je pense que ça va continuer pendant au moins encore un an. Donc, euh, on a le temps encore de, de parler euh, de beaucoup voilà. de choses et surtout, il y aura le live de 10h. Donc, pendant le live de 10h, là c'est clair qu'on on pourra parler ouais, j de énormément as gagné, de choses.
2: Tu as, as gagné 5 abonnés là pendant ce live j'ai gagné 5 abonnés, c'est parce que j'ai fait du pressing, je fais jamais de pressing et c'est vrai que ça me, gêne, ça
0: me gêne pas mal. Là ce soir j'en ai fait, je vous ai mis l'impression, donc euh, voilà tout de suite ça s'abonne. Ça, ça, ça marche hein, comme quoi les techniques de, de management YouTube, ça, ça fonctionne, hein, le marketing YouTube,
2: ouais, ça marche vraiment.
0: Il faut juste forcer les gens à le
2: faire. En fait le marketing c'est ça, c'est le contrôle des... C'est ça, je vous ai
0: dit vous abonnez, vous l'avez fait, 992 euh... fois.
9: Euh, tout, tout ça pour qu'on puisse voir le live de 10 Eh
0: oui, eh, c'est ça, que vous promis en plus. Non, mais c'est vrai, malgré moi, j'ai fait un marketing de dingue. Euh, ouais, vraiment, c'est fou, quoi. Tout ça pour arriver à 1000 abonnés, ce qui est quand même relativement peu par rapport à. Voilà. Modeste. Le... C'est modeste, exactement. Mais... mais je suis très heureux, vraiment, de, de... de voir la chaîne grandir, abonné par abonné. C'est vraiment. C'est super cool, en fait, parce que je, je sais que chaque... chaque abonnement, quasiment, je je peux le relier à voilà, une émission ou un, un moment. Après, il voilà, y en a qui se font un peu plus naturellement au fur et à mesure. Et je n'ai pas le, le nom de tous les gens qui s'abonnent, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir ça grandir en, en étant régulier, en faisant tous les lundis. Et vraiment, ça me plaît beaucoup. Quoi. Et je suis pas sûr d'avoir envie d'avoir euh, beaucoup plus d'abonnés en fait, à terme parce que ça, ça va quand même changer l'ambiance. Si d'un coup, il y a 700 personnes dans le chat, ça, ça risque d'être plus du tout la même ambiance. Donc... Euh, on Verra bien, mais en tout cas, voilà jusqu'à 1000, c'était vraiment un plaisir. Donc,
9: je se rappeler longtemps. des les conférences de Skype euh, au début. Je sais pas si tu as vécu ça, mais ouais, il y avait enfin, moi j'ai vécu des conférences comme ça sur les... le paranormal ou les ovnis en Skype. Ouais, sur Skype, ouais, on était 300-400.
2: Euh... Voilà. Bah,
9: c'était quand même le bordel.
2: Hein. Ouais. Tu non mais je
0: regarde même pour comparer des, des gens qui font des lives à l'heure actuelle et qui ont euh, voilà, euh, plus de 1000 personnes qui les écoutent en même temps. Le chat, ça blase dans tous les sens. Enfin, ce n'est pas du tout le ouais. la, la même genre de discussion et je pense que le format actuellement, il est, il est pas mal. Après, euh, ce qui est… Ce ce que moi, je cherche, c'est qu'il y ait le plus de monde possible qui intervienne et qui vienne partager des choses. Et c'est pour ça que ça me fait très plaisir quand, que Célestino in, in, soit intervenu ce soir, qu'il ait partagé son expérience euh, de, voilà, de, de travail, ses idées. Euh, c'est ça, ça que j'ai envie. Donc, euh, donc, dans ce sens-là, il faut évidemment qu'il y ait le plus de monde possible et pas seulement les gens que je connais, mes potes, etc., mais des gens euh, que je n'aurais pas pu rencontrer autrement, en fait. C'est ça, ça le but. Donc, forcément, il faut pour ça... Euh, essayer de, de grandir un petit peu mais, mais j'espère comme la population mondiale me stabiliser autour de, autour de 8 milliards d'abonnés et après
9: on, voilà, on s'arrêtera là ce <rire> <rire> serait pas mal parce que c'est ça qui manque aussi aux gens, hein, c'est le, le pouvoir de parole et le pouvoir de s'exprimer et prendre le temps aussi parce que là c'est pareil, je disais que j'avais pas beaucoup dormi mais, mais si je suis là c'est que j'ai pris le temps j'ai pris le temps parce qu'on essaye de me l'enlever le temps il euh, faudrait que j'aille dormir pour être un gentil petit esclave demain. Mais, ouais. euh, mais non, je préfère avoir la tête dans le cul euh, demain dans la journée et, euh, et avoir dit… Euh,
0: tu peux pas faire une sieste au travail
9: Non, pas au travail, non. Je peux la faire entre midi et 1h30. Ouais. Je peux faire une petite sieste d'un quart d'heure. De toute façon, il faut pas plus. Et c'est vrai que de temps en temps, je le fais…
0: C'est ouais, vrai qu'une petite sieste d'un quart d'heure, ça, c'est incroyable comme ça redonne de l'énergie, alors que si tu dors une heure, une heure et demie, tu as l'impression d'être
9: beaucoup plus fatigué, ouais, fatigué parce qu'on et pâteux
0: des... et de mettre plus de temps à te réveiller, alors qu'en un quart d'heure, tu as l'impression de ne pas avoir dormi, mais en fait, ça t'a quand même redonné de l'énergie. Bah, je pense qu'en une
9: heure, une heure et demie, on commence à atteindre un certain cycle de sommeil, et si on coupe le cycle en hum. plein milieu... Ouais. Bah...
0: il y a tout le processus de redémarrage qui, ouais. qui se fait, oui. Mais bon, c'est pas conseillé non plus de dormir que par micro d'un quart d'heure. Il faut quand même faire des bonnes nuits de temps en temps. Oh, enfin, J'avais
9: entendu il y a quelques toi, mois sur BFM que 4 heures de sommeil, ça suffisait. quoi. bon <rire> <rire> ouais, génial. Voilà. Voilà. Mais faut pas... Tout le monde sait qu'il ne faut pas écouter BFM.
0: Ouais. Bah, franchement, les gars, à chaque fois qu'on parlera de BFM, il faut qu'on parle de cette affaire de, de fraude fiscale, de Draghi. Quoi. BFM, ça sert à rembourser... Les, les, les dettes que Draghi s'est fait à lui-même. C'est ça le, le concept quand même. Hein. Je le rappelle euh, le média sponsor, sponsor non officiel de l'émission qui, qui a révélé ça. On en a parlé. Oui, c'est vrai que tu est arrivé un peu sur le tard, euh, Stralbator. On en a parlé. Tout est dans la description. Euh, le, le lien de l'enquête du média sur. Euh, sur euh... Est-ce que je l'ai mis d'ailleurs Attends, je vais actualiser. Euh, Normalement, bon, il y a le lien de euh, De toute façon,
9: tu avais dit qu'on ferait. Euh... Ferais une émission sur euh, l'analyse de, de la présentation de, 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 des journaux télévisés, quoi.
0: oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, on le fera peut-être pendant le, le 10 h ce serait possible de, de faire ça. Prendre euh, journal de France 2, ça pourrait être très marrant.
9: Mm. Puis même de, de, de comparer avec, euh... et on verra qu'il y a des tons, euh, des, des euh, expressions. Mais... Des...
0: Le média, c'est le si je peux leur faire un reproche aux médias, c'est le ton, quoi. Franchement, le ton arrêté. Mm. Euh, le, le, ton ton, euh... Euh... le ton, il est vraiment affreux.
9: C'est là comment le. Il d'imiter
0: euh, le ton médiatique actuel, quoi, qui n'est qui pas bon.
9: Ah, puis même oui, le c phrasé, c'est le... un, un tout. Quoi. Le, le journaliste, quand il parle, en fait, on, on le reconnaît parmi un politique et parmi un citoyen normal.
0: Il y a la façon mais... de parler journaliste. Ouais. <rire> voilà. Oui, Célestino t'entendais pas le ça, média
2: tu parles
0: de la chaîne YouTube le média oui
2: ah mais je je vois où ouais, ils ont quoi ils ont...
0: non je dis sponsor de l'émission parce qu'on a on a, abonnés, on a mais... passé l'intégralité du reportage donc euh, s'ils veulent nous, nous virer la vidéo faire ce qu'ils veulent là ils sont on est à leur merci total mais en même temps c'est je sais pas c'est euh, Carto qui nous en a parlé
2: je me suis dit euh, il faut il faut qu'on le regarde c'est sorti euh, il y a deux ah, heures et ils sont bien c'est du média parce que une, une fois quand j'étais à la Saint laser... Euh... Pour les, les gilets jaunes, ils m'ont interviewé, là, ils m'ont mis sur YouTube. Ah oui On te voit dans une vidéo ouais, de Média Tu me verras ah ouais. sur une vidéo, ah, euh, cool. sur le Média, tu tapes Saint-Nazaire, tu me verras vers le milieu. Ah, okay. <rire> OK. Mais c'est marrant parce qu'il <rire> est gentil, le gars.
0: Non mais c'est des bons hein. on l'a dit tout à l'heure hein. c'était vraiment un petit reproche sur le ton non non vraiment c'est là c'était hors contexte C'était un petit reproche sur le ton mais le, le boulot on l'a dit tout à l'heure c'est du c'est du bon boulot le, le truc sur BFM c'est du c'est du lourd il y a juste ah, le ton c'est juste le ton qui va pas le, le ton va, ne comprends. va pas mais le c'est juste une question de forme hein. le, vraiment le fond était là hein. et comme je le disais tout à l'heure j'ai l'impression que c'est que le début et que et que vraiment le média va, va nous surprendre, à mon avis, avec d'autres enquêtes de ce style à l'avenir et ils vont balancer du lourd, à mon avis, dans les, dans les mois à venir. Oui, ils sont et très bons. Hein. Donc voilà, donc, il faut ils les soutenir et partager, euh, partager leurs vidéos parce que, pour le coup, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment indépendants et du coup, euh, ils n'auront aucun soutien de, de personne. Donc c'est à nous, euh, public, de, de soutenir et de partager ça. Voilà et Donc je remets le, le lien de la vidéo. Euh... On peut se finir non, avec la si vidéo on du média, on l'a passé, ouais, passé une fois, on peut Et la passer une deuxième fois. C'est pour ça tout à
2: l'heure, ça a coupé, parce que tu avais mis la vidéo.
0: Tout à l'heure, j'ai mis la vidéo, oui, sur le... oui, effectivement, quand je mets une vidéo sur le Discord, ça coupe. Ah. Et... Ouais. Et tout à l'heure, j'avais coupé en plus mon micro, donc personne, enfin vous, vous m'entendez sur le Discord, mais il ne pas sur YouTube. Donc, il y a des problèmes de micro, parfois, c'est compliqué, on n'a pas de matos, on galère. Alors on va se finir avec euh, bah, l'enquête du média justement comme ça. Scrabator, tu pourras la regarder avant d'aller te coucher. Je pense que ça vaut le coup <rire> sur BFM. Voilà, il faut vous associer vous BFM non. avec ça vraiment. Il faut qu'on associe BFM avec cette, euh, cette euh, ces révélations du, du média. BFM <rire> vous championne. Vous vous partagez, BFM TV championne de l'évasion fiscale, l'État complice. C'est une vidéo qui est sortie euh, pendant le live en fait, hein, je crois. À un peu de choses près. Euh, donc euh, je vous mets le lien. Euh, ah merci, t'as mis le, le, le lien Saint Nazaire. Je l'avais trouvé aussi. Où on te voit. Je regarderai ça après. Mais là, on va se passer pour, pour finir, pour se dire au revoir et pour euh, soutenir le média, euh, l'enquête qu'ils ont réalisée sur BFM TV, championne de l'évasion fiscale. On va le diffuser en intégralité, en croisant les doigts pour qu'ils ne striquent pas la vidéo, mais qu'ils comprennent que, que c'est un geste de soutien. Et, de, et voilà, c'est pour que ce, ces choses-là soient connues et que, que ça tourne. Donc euh, voilà, on va se finir avec cette diffusion du média. On leur fait un gros bisou. On les aime. Changer de ton, mais tout va bien, sinon. Et écoutez, BFM TV. Euh, Je vais quand même vous dire au revoir. Merci beaucoup, Célestino. Merci beaucoup, euh, Astralbator. Euh, merci beaucoup, euh, Génie Tenart. Merci à tous ceux qui étaient là avec nous ce soir. Nicolas, fait...
2: Carto. De m'ont fait connaître euh, cette chaîne, ce concept.
0: Ben J'espère que tu, tu seras avec nous pour les prochaines, hein, tous les lundis à 21h, en direct d'intervenir quand vous voulez avec Discord. j'y compte bien, hein moi ça me plaît. Et on parle de plein de sujets. Euh, là, en ce moment, c'est plutôt actualité, mais on fait aussi des sujets philosophie, euh, des sujets euh, cool. sur euh, voilà, vraiment tous les problèmes de société, euh, des questions aussi euh, différentes. On va faire une, une émission sur les séries, mais euh, j'ai décidé qu'il fallait que je revoie l'intégralité de, de Game of Thrones avant de, avant de faire euh, une espèce de jugement, euh, que c'était un peu à chaud. Ouais, ouais, il voilà, ouais. y a beaucoup de gens qui ont réagi à chaud, et j'aimerais bien... Euh, mm -hmm revoir l'intégralité donc ça va pas être tout de suite mais, mais on le fera ah mais, à un moment là, et peut-être sur d'autres séries que... peut-être sur d'autres séries d'ici là euh, mais voilà il y aura aussi euh, des séries, j'ai envie de parler de musique aussi euh, depuis longtemps donc euh, on fera sans doute, je ferai sans doute des émissions sur euh, l'industrie, la musique euh, voilà enfin ça c'est des projets en gestation mais voilà si, si vous voulez savoir un peu l'avenir de, la, de la chaîne, il y a aussi euh, d'autres choses qu'on a filmées, euh, bon le son est pas bon, enfin bon je vous en parlerai plus tard. Je vous dis au revoir, je vous dis euh, à très bientôt. Merci pour tout, merci aux médias, merci à, à toute l'équipe. Et, et à la semaine prochaine, 21h, tous les lundis,
5: en direct sur YouTube, CaliVision. Salut. BFM TV, la chaîne d'information la plus regardée de France, prête à réagir sur n'importe quel sujet, notamment sur l'évasion fiscale.
4: Ikea aurait échappé
1: à l'impôt grâce à un système de transfert d'argent. Et loin d'être la seule multinationale à en profiter, Google, Amazon, Facebook ou encore Apple sont devenus maîtres en la matière.
6: Je ne veux plus avoir des multinationales qui font des bénéfices sur vous, sur nous, sur les consommateurs français. Mais bien sûr qu'il y a des sociétés françaises qui le font.
5: Et si nous vous disions que BFM TV est une chaîne d'information créée avec de l'argent qui provient d'évasion fiscale nous allons vous révéler comment la chaîne d'information la plus regardée de France s'est construite sur de l'argent, qui encore aujourd'hui, s'envole vers des paradis fiscaux, et comment les autorités financières françaises tardent à prendre la mesure du problème. Notre enquête débute avec Maxime Renéy. En 2007, il est administrateur de fonds pour un cabinet d'avocats de gestion financière. Et parmi ses clients, un va particulièrement attirer son attention, la société Next Radio TV. Une société fondée par Alain Veil, qui détient des médias comme les radios RMC et BFM Business, la chaîne de télé BFM TV ou encore le magazine 01net.
7: Alors en 2007, effectivement, je travaille pour un gros cabinet d'avocats de Jersey qui s'appelle Mouan Limited et j'ai un portefeuille de clients. Dans ce portefeuille de clients, j'ai un, un fonds qui s'appelle APF3 qui a été mis en place par des Français. Et ce fonds détient euh, des actions dans une société qui s'appelle NexRadio TV qui détient elle-même BFM TV et RMC. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le développement de BFM TV, de NexRadio TV a été permis grâce à de l'argent qui a été injecté depuis les paradis fiscaux, depuis Jersey. Et sans cet argent-là, euh, de façon assez importante, euh, BFM TV n'aurait jamais pu se développer.
5: La preuve de ce qu'avance Maxime, la voici. Un document interne exclusif qui témoigne que Next Radio TV est bel et bien possédé à 22% par un fonds offshore situé à Jersey. En 2009, selon ces documents, ces 50 millions d'euros émanant de ce fonds offshore qui sont injectés dans le groupe Next Radio TV. Mais la chaîne n'est pas seulement financée par de l'argent issu d'un paradis fiscal. En gérant le portefeuille de cette société, Maxime se rend compte qu'une partie des bénéfices, issus de la chaîne de télé, vient garnir le fonds offshore. Le schéma est plutôt simple. L'argent de RMC, et BFM TV par exemple, est récupéré par la société mère, Next Radio TV. L'argent passe ensuite par une société aux Pays-Bas, avant de s'envoler à Jersey, le paradis fiscal. En gros, c'est via ce schéma que remonte l'argent et donc qui devient non imposable. Voilà, donc imaginez euh,
7: tout simplement qu'il y ait de, de l'argent qui soit fait avec les pubs euh, RMC, BFM TV. Peu importe que Next Radio TV euh, soit bénéficiaire ou euh, déficitaire, parce que de toute façon, le fonds d'investissement prête de l'argent de la dette. Donc la dette doit être remboursée, elle est prioritaire. Donc le remboursement de la dette se fait bien avec les, les, les profits qui sont faits de la pub. Et tous les ans, le remboursement se fait en passant par la société, le groupe français, ensuite la société aux
5: Pays-Bas, vers Jersey. Voilà. Et tout ça n'est pas taxé, puisque c'est un remboursement de dette. Comment Next Radio TV arrive à remonter de l'argent sans que cela n'éveille la curiosité des autorités financières En fait, la société et le fonds offshore utiliseraient ce qu'on appelle un prêt participatif. Comment cela fonctionne Pour répondre à cette question, nous sommes allés voir Vincent Droset, secrétaire national du syndicat solidaire
6: Finance publique. Alors, le prêt participatif, comme son nom l'indique, c'est un prêt. C'est-à-dire que des personnes vont donner à d'autres personnes de l'argent moyennant intérêt dans le but de financer un projet. C'est quelque chose qu'on qu appelle « crowdfunding qui » se, qui se développe, et dans l'idée, c'est de relativement généreux, ça permet de ne pas dépendre des banques d'une certaine manière pour monter un projet. Ah mais c'est génial
5: ça Le prêt participatif est donc une solution alternative aux banques et au surendettement.
6: Simplement, parfois, on assiste à un développement d'une activité bancaire un peu en parallèle, qui peut être utilisée pour deux choses, le blanchiment et euh, la fraude fiscale.
5: Ah, là c'est moins cool. À la base, ce n'est pas censé aider les petites et moyennes entreprises
6: Comment ça se fait Eh bien, typiquement, quelqu'un qui serait par exemple établi en France, qui a de l'argent à rapatrier, va se prêter de l'étranger à lui-même, moyennant intérêt, la somme que parfois il a fraudée, détournée, c'est selon. Et lorsqu'il verse des intérêts à lui-même en quelque sorte, mais ou à une entité qui lui appartient à l'étranger, il va déduire son intérêt du bénéfice qui sera imposable sur les sociétés en France. Donc dans le prêt participatif, il y a quelque chose d'assez sympa et généreux, mais malheureusement, ça peut être aussi utilisé à des fins de blanchiment et de fraude fiscale.
5: On récapitule. Pour envoyer de l'argent vers Jersey, le fonds offshore va donc accorder un prêt participatif à la société Next Radio TV. Et Next Radio TV va donc devoir rembourser, mais avec des intérêts. Et ce sont ces intérêts que nos sociétés cherchent à rendre non imposables. De sa création dans les années 2000 à 2015, la société va ainsi renvoyer une bonne partie de l'argent qu'elle génère à Jersey. Et ça ne s'arrête pas là, au contraire. En 2015, Alain Veil va accueillir un nouveau partenaire. Patrick Drahi, milliardaire, qui possède le groupe Altis. L'homme d'affaires acquiert 49% du groupe en juillet 2015, avant de racheter l'ensemble du capital de Next Radio TV en 2018. Alain Veil, lui, ne quitte pas le groupe pour autant. Il devient le PDG d'Altis Europe aux Pays-Bas. Avec l'arrivée de Patrick Drahi, exite le fonds offshore de Jersey. Désormais, direction un autre paradis fiscal pour les bénéfices du groupe, le Luxembourg.
7: Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est extrêmement complexe, mais on va garder la substance en restant le plus précis possible. Donc, toujours en bas, évidemment, on a BFM TV avec RMC. Alors, il y en a plein d'autres. Hein. Il y a du groupe BFM. Donc, cette partie-là n'a pas changé. Ce qui a changé maintenant, c'est que c'est Altis France, donc SFR, qui détient majoritairement... Euh, les actions des, so des sociétés en dessous.
5: Qui est le groupe de Patrick
7: Drahi. Voilà, c'est ça, le, le groupe de Patrick Drahi. Et au-dessus de ces sociétés en France, tout d'un coup, on, on va avoir euh, à peu près, euh, pas loin d'une dizaine de sociétés luxembourgeoises qui font monter l'argent.
5: La, un montage complexe, avec pas moins de 11 sociétés, avant d'arriver à Patrick Drahi. Avec son groupe Altice, le milliardaire devient un des grands Manitou des médias. En plus de BFM TV et des radios RMC et BFM Business, le groupe Altis compte dans ses rangs le journal Libération, le magazine L'Express, ainsi que les chaînes de télé RMC Sport et RMC Découverte. Tous ces médias voient leurs bénéfices transférés en grande partie vers le Luxembourg. Selon nos informations, pour Nex Radio TV, Patrick Drahi a accordé un prêt participatif de 339 millions d'euros. Et en 2017, via le remboursement de ce prêt. C'est près de 36 millions d'euros qui s'envolent vers le Luxembourg et qui deviennent non imposables. Et ce, alors même que la société est déficitaire. Et en plus du prêt participatif, le milliardaire met en place un autre système pour son groupe SFR Press.
7: Donc dans SFR Press, qui est un autre compartiment, dedans on a Libération, on a L'Express, et là c'est qu'un autre outil qui s'appelle les obligations convertibles, que l'argent remonte vers le
5: Luxembourg. Ah un nouveau terme, les obligations convertibles. Vincent
6: On va prendre un exemple d'une société établie en France qui émet des obligations. Quand on émet des, des obligations, eh bien, bénéficie de l'argent, mais la personne qui détient l'obligation perçoit des intérêts. On a en réalité la situation suivante, c'est qu'en France, la société qui émet des obligations déduit de son bénéfice les intérêts qu'elle verse aux obligataires, mais ces obligataires, de l'autre côté de la frontière, sont vus comme des actionnaires qui sont exonérés sur les dividendes qu'ils perçoivent. Et on a en quelque sorte non seulement une double non-imposition, c'est-à-dire qu'il a rien n'est imposé nulle part, mais en plus, en France, on déduit du bénéfice imposable des intérêts à tort. Et les produits hybrides ont été ciblés par l'OCDE comme des produits sur lesquels il y avait à la fois de l'optimisation fiscale agressive, mais aussi de la fraude fiscale.
5: On vous l'a fait en plus simple. En gros, via le système d'obligations convertibles, Patrick Drahi injecte de l'argent dans le groupe SFR Press qu'il possède et le récupère au Luxembourg, avec des intérêts qui sont devenus non-imposables en France. Selon nos informations, Patrick Drahi a injecté plus de 410 millions d'euros dans le groupe SFR Presse via ce système. De l'argent qu'il compte récupérer donc, avec des intérêts sur lesquels sa société ne paiera pas d'impôts. Sollicité pour une interview, ni Patrick Drahi, ni Alain Veil n'ont répondu à nos demandes. Mais que font les autorités financières pour lutter contre cette évasion fiscale Ce qu'on ne vous a pas dévoilé sur Maxime, c'est qu'il a également collaboré avec la DGSE, les services secrets français. Le but de notre espion, justement, lutter contre l'évasion fiscale.
7: Donc la DNEF, donc la Direction Nationale des Enquêtes Financières, c'est un peu les services secrets de Bercy. Donc je suis allé les voir, je leur ai donné des dossiers et euh, donc sur des clients, enfin sur des gens français, sur des multinationales, des milliardaires français. Et malheureusement, j'ai constaté que rien n'a été fait. Ce que je me rends compte assez vite, c'est qu'il n'y a pas de procédure en place. Ça, ça m'a choqué, il n'y a pas de procès verbal, il n'y a pas d'enregistrement. Quand on remet des informations comme ça à des fonctionnaires, je pensais qu'on allait avoir un procès verbal ou des informations qui seraient enregistrées. Ça n'a pas été le cas du tout. Et ensuite, il n'y a pas eu de suivi de la part des fonctionnaires. Je n'ai pas eu d'emails, eu... donc moi je les ai relancés, je n'ai pas eu de réponse, je n'ai rien eu du tout. Alors bon, j'ai ma petite théorie, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est quand un milliardaire français développe ses activités à l'étranger euh, on le laisse tranquille parce qu'on considère que c'est bien pour le rayonnement de la France. Mais je vois qu'il y a vraiment, malheureusement, avec le verrou de Bercy, il y a toujours, même s'il a été aménagé, euh, il y a toujours deux poids, deux mesures. Et on, ça, c'est quelque chose qui, qui est inacceptable.
5: Contacté, la Direction nationale des enquêtes financières n'a pas souhaité répondre à nos questions, invoquant le secret fiscal. Mais alors, Patrick Drahi et BFM TV peuvent-ils être inquiétés par Bercy Pas sûr. Sous couvert d'anonymat, un agent des finances publiques va accepter de nous parler.
8: Nous, on s'est retrouvés face à des très hauts responsables du ministère à leur dire, nous aussi, on a des informations, sans dire les noms. Ça serait bien que les procédures au où Parce que s'il y a une révélation qu'on n'y est pas allé, ben, nous, on ne va pas pouvoir tenir le secret fiscal très longtemps. En tout cas, face à un président de commission des finances, on ne peut rien.
5: Ouais, les problèmes viennent vraiment du politique, alors, en fait, c'est vraiment...
8: Ouais. Quand il y a quelque chose, c'est politique. Parce qu'in fine, sur, euh, pas sur toutes les procédures, mais sur certaines, euh, notamment sur le côté euh, gracieux, fiscal et douanier, la compétence relève du ministre.
5: La première chaîne Info de France est donc détenue par un oligarque qui pratique l'évasion fiscale. Un système qui pose question sur le traitement médiatique et la déontologie journalistique.
1: La lutte contre les paradis fiscaux porte ses fruits.
0: nous ah dit euh,
5: l'OCDE, euh, Nicolas dos Donc, euh, c'est quoi le chiffre le plus important Peut-être
2: les dépôts bancaires, là, c'est assez ouais. impressionnant quand même. Il y a deux chiffres...